0: Kommen wir zu Punkt 6 auf der Tagesordnung, der Sinn des Lebens. Also, Reini, du hattest dir da ein paar Gedanken gemacht. Äh,
1: ja, stimmt. Ich habe in den letzten Wochen ein Team daran arbeiten lassen. Und was dabei herausgekommen ist, kann man auf zwei fundamentale Begriffe reduzieren. Erstens, die Menschen tragen nicht genug Hüte. Und zweitens Materie ist Energie. Im Universum gibt es sehr viele Energiefelder, die wir auf normalen Wege nicht wahrnehmen können. Einige dieser Energien haben eine spirituelle Quelle, die auf die Seele einer Person einwirkt. Jedoch existiert diese Seele nicht ab initio, wie das orthodoxe Christentum uns lehrt. Sie muss ins Sein gebracht werden, durch einen Prozess gleitender Selbstbeobachtung. Dies jedoch wird so gut wie nie erreicht aufgrund der einzigartigen Fähigkeiten des Menschen, sich durch alltägliche Trivialitäten vom Geistigen ablenken zu lassen. Äh, was war das
0: wohl mit den Hüten?
2: If, if, you, if you base medicine on, on science, you kill them. If you base the design of a plane on science, they fly. Um, if you base the design of rockets on science, they reach the moon. It works. Bitches.
0: Methodisch inkorrekt, Folge 191 vom 14.05.2021, direkt von der Sinnfrage der Wissenschaft. Mit mir heute wieder mein Philosoph des Vertrauens, Reinhard Tremfort. Bibo ergo sum. Und ich bin der Sinnsuchende der Wissenschaft, Nikolaus Wörl. Glück auf. Deine solide Schulbildung gleich mal wieder ja. durchblicken lassen. <lacht> und wahrscheinlich ist es noch falsch. Oder? Also Bibere ist trinken, das weiß ich
1: noch. Und erste Person Singular ist ein O am Ende, das weiß ich auch noch. Daher bibo
0: ergo -Sum könnte passen. Ja, du beeindruckst mich immer wieder. Das ist schon ja, Wahnsinn, äh, ne? diese Schulbildung, das Abitur. Ich, also ich frage mich auch
1: mit, also ne, Latein hat mich so oft so viel weitergebracht, das war so <lacht> sinnvoll, dass ich das in der Schule hatte. Ich bin immer noch dankbar. <lacht> Aber ich muss sagen, so richtig ja.
0: weiter bin ich mit meinem Französisch auch nicht gekommen, wobei ich äh, wenigstens mal Cro Croissants bestellen konnte in Frankreich.
1: Ja, immerhin. Ich, ne, ich was konnte ich machen? Ich <lacht> konnte, ich konnte in, äh, in Italien an irgendwelchen alten Tempeln rumstehen und sagen, ja. Da steht Latein.
0: <lacht> Aber du kannst mich auch beeindrucken, hier so im, im Intro, das ist auch nicht schlecht. Ja, das etwas. <lacht> genau, ähm, wie läuft bei uns? Ich hab, ähm, Ich, ich war, war ja bei einer Podiumssitzung, ne, äh, nee, nicht Podiumssitzung, sondern Podiumsdiskussion und ähm, und da ging es unter anderem, also Zürcher Kamingespräche und, und ich, unter anderem war ich in der letzten Woche dann auch bei einem Blogger-Treffen und ähm, da ging es um die Frage, was ist guter Wissenschaftsjournalismus? Und das mhm. äh, Schöne bei so Veranstaltungen ist ja, dass man sich dann selber mal Gedanken macht, mal wieder über, über verschiedene Themen. Und ähm, ich, äh, also äh, unter anderem kam bei allen dieser Veranstaltungen die Frage auf, ob äh, auch Wissenschaftsjournalismus oder das, was wir hier machen, Wissenschaftskommunikation, ob wir in die Falle tappen können, ähm, dass wir immer sensationsgeiler werden. Also, dass wir so Schlagzeilen ähm, Also gut, wir beide jetzt ma machen ja keine Schlagzeilen in dem Sinn. Aber sagen wir mal, andere Podcasts oder Videos äh, auf, auf YouTube oder auch ähm, Journale, ne? ob die in, in, in die Falle tappen könnten, dass die äh, immer reißerischere Schlagzeilen ähm, schreiben würden. So, so wie man das ja wahrscheinlich bei Politik und Sport schon beobachtet. Ne? Also, so ein, und, und da wäre jetzt auch, würde ich mal sagen, wäre der Effekt äh, überschaubar, sagen wir mal jetzt. Wenn, wenn dem Sport übertrieben wird, äh, dann denke ich, naja gut, Sport ist eh nur Unterhaltung, das ist ja egal, also Geschäft natürlich auch und Unterhaltung, aber da ist es egal, aber beim Wissenschaftskommunikation und Journalismus wäre das schon blöd, ne? weil, weil darunter leidet ja die, äh, die Glaubwürdigkeit. Meinst du, das könnte passieren? Ja. Ich, äh, ich würde äh, als erstes uns davon tatsächlich nicht ausschließen
1: weil äh, wir, also wir, wir lesen zwar Paper und so weiter, aber wenn ich jetzt auf Themensuche gehe, bin ich ja auch, also ich äh, ich nehme ja nicht das Nature Magazin oder die Science und blätter die durch und gucke mal, was denn da so mhm. drin ist, sondern ich äh, fliege durchs Internet, gucke auf ähm, halt Blogs, die ich sonst auch lese oder ähnlichem, was so an in, in interessanten Sachen passiert ist. Und, ähm, Ach so, aber dann ja. mehr so im
0: Sinne, dass wir drauf reinfallen quasi, ne, und das dann ja. äh, verbreiten, nicht so, dass wir ja, genau. dass wir immer reißerischer werden, also, äh, ja, also jetzt, unsere Titel sind ja eh immer überspitzt gewesen, ja. von Anfang an ironisch würde ich schon fast ja, sagen, genau. also das war ja, ja nie versucht, hat wir da, also wir, wir, wir haben ja nie so einen Scheiß gemacht, wie äh, wir haben vier wissenschaftlichen äh, Themen und beim dritten glaubt ihr selber glaubten wir selber nicht, was wir da lasen, ja, so. <lacht> ja, ja, ja. Also so sind wir ähm. noch nicht drauf. Also ich würde sagen, über die sieben, acht Jahre, die wir jetzt machen, haben wir nicht irgendwie versucht, da irgendwie reißerischer zu werden und zu sagen, also in der nächsten Folge haben wir die totale Sensation. Die nee, nee, das glaube ich nicht. Aber du meinst, wir Aber könnten drauf reinfallen, ja, hm.
1: Ja und, und ich glaube, es ist in dem in Journalismus ähnlich wie in der Wissenschaft selbst mit den Fördermitteln und so weiter, du musst immer direkt sagen, wofür es gut ist und äh, warum man das braucht und warum das eine tolle Entdeckung ist und ich glaube, das ist im, in dem, im Journalismus nicht viel anders, also aber ich frage mich, ob das mehr geworden ist oder vielleicht schon immer so war, dass du, wenn du irgendeine Entdeckung hast oder irgendwas, was wissenschaftliches halt kommunizierst oder ähm, dazu was schreibst oder so, dass du immer direkt sagst so, das wird in 20 Jahren die Welt revolutionieren.
0: Ja, aber, aber würdest du das grundsätzlich als falsch erachten, also äh, Kontext geben? Also ich, das würde ich schon sagen, ist einer meiner... Grundpfeiler meiner Kommunikation, dass ich irgendwie versuche, den Leuten einen Kontext zu bieten. Also wofür ist das gut? Warum ist das vor allem für dein Leben gut? Also so wie du jetzt gesagt hast, ist es natürlich schwierig zu sagen, in 20 Jahren brauchen wir keine andere Energiequelle mehr als so. Das finde ich schon ein bisschen hart, aber zu sagen... Das könnte eine potenziell neue Energiequelle sein, also Kontext im Allgemeinen finde ich jetzt gar nicht so schlecht. Nee, Kontext ist ja auch vollkommen ist ja auch vollkommen okay und auch erwünscht, dass
1: man sagt, wofür ist das denn gut und was könnte das sein, aber dass es, dass es, dass es vielleicht ein bisschen dahin tendiert, dass jede Entdeckung immer das ist, was die Revolution
0: bringen wird. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja, also ja, ich, natürlich weiß ich, was du meinst. Ich mein, wir, wir haben ja selber schon auch das thematisiert. Ne? Also wenn, wenn Pressestellen von Universitäten äh, das Paper sich zur Hand nehmen und das dann aufplustern und genau so, wie du gerade sagst, ne? zu sagen, hier, hier wurde gerade äh, unsere Weltanschauung revolutioniert an unserer Uni. Da, die Tendenz sieht man ja schon. Ne? Weil, aber ich würde auch sagen, weil, weil die Pressestelle einer Universität so ein In gewisser Weise so ein, so ein Hybrid ist aus Wissenschaftskommunikation und Wissenschaftspublicity. Ne? Also da geht es ja auch um Werbung einfach zu machen für die Uni. Ja, ja, da ja, da wäre ja, wär ja, ich genau. sowieso schon das immer vorsichtig, wenn, ja. äh, wenn, wenn Unis kommunizieren. Äh, also von daher, da bin ich mir äh, sicher, dass, dass da die Tendenz äh, in ja. die Richtung geht.
1: Züricher Kamingespräche klingt übrigens ein bisschen elitär, <lacht> finde ich,
0: <dass lacht> ja, ich. Ich saß da mit meinem äh, Käsefondue <lacht> ja, und Mund, mit ja. so einer Akkurs <lacht> 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 in meinem Ohrensessel und habe doziert. <lacht> ja, stimmt, ne, habe ich auch gedacht. Aber war ganz ja. locker. Also hatte nichts mit einem mhm. Kamingespräch äh, zu tun, war ja. nicht mal im Hintergrund. Meinst du, wir brauchen irgendeinen Mechanismus äh, für Qualitätskontrolle in der, im Wiss in der Wissenschaftskommunikation? Und, und wenn ja, wer könnte das sein? Also äh, ist ja auch schwierig, ne? Also, ja. Das. Also gerade, weißt du, kommen ja immer mehr Podcasts, kommen immer mehr äh, Videokanäle. Wenn du jetzt so überlegst, bei YouTube kann ja jeder, ich meine, wir freuen uns ja, wenn, wenn Leute Wissenschaft kommunizieren auf einem, auf sagen wir mal, auf YouTube und gegenhalten, was, äh, was Fakten betrifft jetzt äh, den, den Schwurbler, die ja auch ständig irgendwelche Kanäle aufmachen oder so. Aber vielleicht kommen wir auch irgendwann in die, in die Situation, wo wir sagen müssen, wir müssen... Äh, irgendwie, irgendwie muss man auch kontrollieren, dass irgendwie Qualität gewährleistet wird? Oder brauchen wir so ein Gütesiegel,
1: der, die nur die ich, ich, <lacht> ich Nee, ich glaube, sowas, sowas kannst du nicht. Also das kannst du nicht von oben, von oben vorgeben, irgendwie mit Gütesiegeln oder sonst was. Ich denke, dass, dass du da darauf vertrauen musst oder irgendwie gucken musst, dass die etablierten Medien, sag ich mal, so etwas. Ja, schwierig. Ähm ich finde es schwierig zu beurteilen, äh, was denn, also, ne, was denn ordentlich ist oder nicht, mhm. weil ähm, so, das ist ja kein neues Phänomen, dass äh, Leute irgendwie jetzt plötzlich Videos veröffentlichen können und äh, scheiß Wissenschaftskommunikation oder, oder doofen Wissenschaftsjournalismus machen. Ähm, die, die Zeitschrift über Hitler, der in Argentinien irgendwie <lacht> die Flugscheiben <lacht> erfunden hat und die Aliens, die vor 2000 Jahren hier gelandet sind, die gab es ja auch schon vorm Internet. Ja, die hat doch also keiner gelesen, ist, ne? Ja, das würde ich so, da, da bin ich mir nicht so sicher. Ja, <lacht> 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 okay. Also da gibt es ja, da gibt's ja eine, ganze, eine ganze Bandbreite an Zeitschriften zu so einem Scheiß mhm. auch. Und jetzt hast du es halt auch im Internet. Und ähm, da, also...
0: Aber du hast natürlich recht, ne? Wenn, wenn, wenn du sagst, äh, was sind die Kriterien? Ähm, ja. Jetzt, äh, man, man müsste ja zum Beispiel einen TikTok-Kanal, der als Zielgruppe Zehnjähriger hat, müsste man ja völlig anders bewerten. Und auch... Ähm, ja, da müsste man halt auch ein bisschen in Kauf nehmen, dass da äh, reduziert wird ne? und, und äh, abstrahiert wird und, und einfache Bilder gezeigt werden. Ähm, im, Im Gegensatz zu einer Veröffentlichung, ja gut, YouTube wäre wär irgendwo dazwischen oder dann hast du vielleicht noch einen äh, guten Blogartikel, wo du auch ein bisschen ins Detail gehen soll. Äh, da, da legst du dann völlig andere Ansprüche an. Das heißt, man müsste erstmal diese Kriterien etablieren. Wo darf man wie verkürzen? Wo darf man wo... Sensa mehr auf die Sensation abzielen, damit überhaupt Interesse mal von der Zielgruppe erzeugt wird. Ja,
1: Und, und auch mal gucken, was so was so im Kontext ist, ne? was da sonst noch so äh, von diesem Medium propagiert und weitergegeben wird. Ne? Mm. Also wenn wenn irgendwie ähm, ein Artikel bei, äh, bei aus irgendeinem Buch, also du guckst irgendein Buch an, das veröffentlicht wird, oder irgendein, irgendein Artikel oder ein Video, was auch immer es ist, und du siehst, ah, das ist im Kopfverlag erschienen, <lacht> ne? dann dann weißt du schon, okay, das ist Bullshit mit 90%iger Wahrscheinlichkeit. <lacht> ja, kannst du, kannst du direkt skippen, ist für den Arsch. Ähm, wohingegen, wenn jetzt irgendwie ähnliches Buch von. Ähm ich will jetzt nicht sagen, dass etablierte Verlage nicht auch scheiße publizieren, naja. aber ne, wenn es dann irgendwie bei äh, Springer Spektrum erschienen ist, also bei dem Wissenschaftsverlag, nicht, Spring, nicht Axel Springer, sondern <lacht> ne, hier Springer Spektrum, dann, dann weißt du eventuell, hm, könnte, also ist immer noch kein Garant dafür, dass es was ordentliches ist, ne, kann immer noch Bullshit sein, aber die Wahrscheinlichkeit ist geringer hm. als beim Kopfverlag ja. und ähm, diese diese Art der Einordnung müsste man für alles also ich, ich glaube, es ist schwer, das pauschal zu beantworten.
0: Ja, ja, ist schon schwierig, ne? Ja. Ich, äh, ja. Über, überhaupt sind so Bewertungskriterien halt immer schwierig. Ich beobachte so ein bisschen die Tendenz auch in der Wissenschaftskommunikation also ich bin ja gelegentlich bei den entsprechenden Konferenzen für Wissenschaftskommunikation, dass da halt gesagt wird, okay, das ist immer ein bisschen traurig, die Leute, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die Wissenschaftskommunikation machen, die werden dafür nicht belohnt. Also du, du wirst zwar, wenn du jetzt bewertet wirst, wenn du eine Professur anstrebst, dann wird bewertet, wie viel du Drittmittel rangeschafft hast, wie viel du publiziert hast, möglicherweise die, die Qualität der Lehre. Aber nie fragt einer, wie viel Wissenschaftskommunikation hast du denn gemacht? Und da, dann kommt eben auch immer die Diskussion, ja gut, aber wenn, wenn wir da irgendwie einrechnen, dann müsste man natürlich auch Kriterien haben dafür, was ist gute Wissenschaftskommunikation? Also ist das Reichweite, ist das Qualität der Reichweite? Ähm, und, äh, da grautet mir vor. Also immer, wenn ich das höre, ich, ich verstehe, woher das kommt, aber ich finde die Vorstellung ganz schlimm, weil ähm, ich, äh, ich meine, welche Kriterien sollten das sein? hm also es, kann, es ist natürlich nett, dass wir viele Leute hier mit dem Podcast erreichen, aber es kann halt auch mal sehr, sehr wertvoll sein, wenn du eine einzige ähm, E-Mail beantwortest, wenn jemand kommt und eine, eine Frage hat und er merkt, äh, der, der oder die Wissenschaftlerin ist ansprechbar und ich kann mit meinen Sorgen und Nöten äh, ihn oder sie anschreiben, dann ist das auch sehr wertvoll. Aber wie willst du das, wo, wo, wo sind da die, die Kriterien? Ne? Wie willst du das? Also das finde ich irgendwie ganz komisch. Schwierig, mhm. ja. Äh, ja. Ja. Nee, ich wollte nichts sagen. Ein, ein <lacht> Gedanke, der mir dann auch noch kam, beziehungsweise nicht nur mir, sondern in dieser Diskussion, und das fand ich tatsächlich spannend, ähm, da hätte ich auch gerne nochmal deine Meinung zu. Äh, wir, wir als Gesellschaft gönnen uns ja ähm, politisch neutrale Medien, sage ich jetzt mal, durch die gz gebühren ne? Also du sagst einfach, die sind unabhängig dadurch, dass wir den Geld zur Verfügung stellen als Gesellschaft und, und dafür wird dann gesorgt, dass da neutral berichtet wird. Wie gut das jetzt funktioniert, sei mal dahingestellt. Aber ähm, müssten wir uns vielleicht als Gesellschaft auch öffentlich-rechtlich finanzierte Wissenschaftskommunikation gönnen? Weil ich meine, man sieht ja jetzt gerade so bei, bei der Pandemie und so, wie wichtig das ist, dass man etwas unabhängig richtiges gerne als Instanz hätte. Hm. Also und, und, und du siehst halt, die, die öffentlich-rechtlichen Medien decken das nicht ab, auch auch wenn das vermutlich auch ihre Aufgabe ist und die, sie das natürlich auch so ein bisschen machen mit Quarks jetzt oder so. Ich
1: wollte gerade sagen, zum Teil aber schon, also MyLab ist ja auch öffentlich-rechtlich quasi, also das ist ja äh, auch Teil vom Funk. Ja, okay, da hast du natürlich recht.
0: Ich sehe halt so bei Zeitungen und so, also die sind natürlich jetzt zugegebenerweise nicht öffentlich-rechtlich, aber da sehe ich halt, wie äh, Wissenschaftsressorts immer weiter äh, klein ge Klein gemacht werden. Es gibt immer weniger, die 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 wissen, also die ein eigenes Wissenschaftsressort oder so haben. Und ich weiß gar nicht, das ist eine gute Frage, ob ich beobachte, dass hat das im Öffentlich-Rechtlichen auch passiert, ob da immer weniger. Wo das hast, eigentlich genauso viel wahrscheinlich wie damals war es bei uns die Knopf-Hoff-Show, dafür hast du jetzt MyLab. Ja. Terra X gibt es immer noch, ja, ist wahrscheinlich immer noch genauso viel wie vor 30 Jahren. Ne? Nur irgendwie habe ich das Gefühl, dass es das irgendwie wichtiger werden würde, weil da mehr mehr fundierte Fakten haben. Und ich könnte, Ja, vielleicht ja. im Bereich
1: des öffentlich rechtlichen vielleicht die, die Wissenschaftsredaktionen ein bisschen auf, also jetzt, wo man gemerkt hat, ja, in genau. solchen Situationen ist es wichtig, also auch politisch wichtig, dass man da vielleicht mal ein bisschen mehr
0: äh, ein bisschen mehr Geld drauf wir bisschen weniger die Fußball-Weltmeisterschaften vielleicht die ich ja auch gerne habe, aber trotzdem vielleicht ist gesellschaftlich wichtiger doch <lacht> dass wir nicht die Übertragungsrechte für ähm, für die Fußball-Weltmeisterschaft haben sondern vielleicht wäre es wichtiger dass die das Volk gebildet ist und wir lernen oh, ne.
1: Das ist übrigens was, was ich bis heute nicht verstehe. Vielleicht mag mir das jemand mal äh, rechtlich und äh, sinnvoll erklären. Ich gucke mit meiner äh, mit meiner Frau eigentlich fast jeden Abend oder jeden zweiten Abend irgendwie, wenn wir äh, Essen gekocht haben oder so nebenbei die Tagesschau. Mhm. Ne? So die 20 Uhr Tagesschau, einmal Nachrichten gucken und dann ist er gut. Was mir immer wieder auffällt und was ich bis heute nicht verstehe, ist, warum bei der Sportberichterstattung, äh, wenn ich es nicht live gucke, sondern äh, hm. das Internetangebot, die Mediathek gucke, da immer diese Einblendung kommt, aus rechtlichen Gründen dürfen wir diese Bilder nicht zeigen. <lacht> ernsthaft, wir sind an einem Punkt, also wir sind mit unserer Gesellschaft an einem Punkt angekommen, wo Sport so ausgeschlachtet wird, dass die öffentlich-rechtlichen Nachrichtensendungen, ne, die, die einen informieren sollen ne, und wenn das also Sport ist anscheinend so wichtig für die meisten Leute, dass es dort irgendwie stattfinden muss, aber wenn es dort schon stattfinden muss, warum zur Hölle dürfen die die Bilder nicht zeigen, <lacht> aber die Tonspur, das ist, doch, das ist doch bescheuert,
0: mal ganz das ist doch komplett bescheuert. Vor allem, zumal die da ja eh nur irgendwie 30 Sekunden zeigen. Ja. So also, zeigst du halt ein Tor oder was. Also ich meine, da findet ja nichts anderes statt als, wie, als Fußball. Wie
1: mächtig muss diese Verwerterlobby von dem <lacht> Scheiß sein? <lacht> ich, ich, ich verstehe
0: das. Also es ist nicht so, dass ich das sehen will. Das ist mir scheißegal. Ja, ich, ich bin <lacht> ja schon völlig überrascht, dass du gelegentlich mal da die Augen in Richtung Fernseher richtest in dem ja. Moment, wo, wo über Sport geredet wird. Da bin ich ja schon ganz froh. Aber äh, ja, gute Frage. Könnte, könnte ich verstehe das nicht. Ja, also gut.
1: Mir, mir ist klar, dass es rechtliche Gründe hat, weil das steht auch da, ne, irgendwelche verwertungsrechtlichen Gründe. Aber wie konnten die so viel Macht bekommen, dass die verhindern, <lacht> dass die Tagesschau, ne, also dass die Tagesschau 30 Sekunden zeigt, wie irgendein, irgendein, viel, also irgendein extrem hochbezahlter junger Mensch äh, einen Ball in einen eckigen Kasten
0: tritt, <lacht> wirft oder mit dem Kopf stößt? <lacht> Und man, man muss ja noch dazu sagen, ne, Glaubst du, Sky, oder wer? auch immer gerade die Rechte hält, verkauft ein Abo weniger, weil sich jemand sagt, ach, das die, die, eine Tor sehe ich ja auch in der Tagesschau. Du siehst ja nicht alle, ne? Du siehst dann mal ja. irgendein Tor, siehst du da. Und ja. nö, dann, dann kaufe ich mir kein Sky-Abo. Ich sehe es ja in der Tagesschau. Beziehungsweise, und, ja, genau. Zeigt die Sportschau das nicht auch? Ja, aber wahrscheinlich ja. dann nicht im Fernsehen, also nicht, nicht im Stream, ne? Ich weiß ah, ich nicht, ich habe schon ewig nicht mehr geguckt. Wahrscheinlich so, auch nur ah, live, aber weiß ich ehrlich gesagt nicht, kann ich dir jetzt nicht sagen, ob es. Okay. Weil für mich Sport eh nur live stattfindet, also da irgendwas in Aufzeichnung zu gucken. Äh ja. Ich also äh, äh. Müsst, müsste das nicht eher Werbung sein für Sky oder wen auch immer, äh, wer gerade rechter Inhaber ist, wenn du äh, bei, der, äh, bei, der, bei der Tagesschau irgendeine äh, spannende Szene siehst, wo du denkst, ach ja, ich könnte eigentlich auch mal wieder regelmäßig Fußball gucken. Ähm, das, das kann dir, das kann doch nur besser, also eher, eher Werbung für dich sein, als, äh, als, als, als negativ. Also das kann ich mir irgendwie alles nicht vorstellen. Aber gut, sollen sie kaputt machen. Also sollen sie kaputt ja. vermarkten. Irgendwann interessiert sich keine Sau mehr dafür. Äh. Nee, ich
1: ich finde ich find Vermarktung und so ja auch nicht schlimm, das sollen sie ja machen, ist ja alles gut, also ne, die sollen damit auch ihr Geld verdienen, wobei wir über Top-Sportler im Bereich Fußball dann das nochmal eine ganz andere Geschichte, ist, weil da ist das System glaube ich schon so also ne, so kaputt und so durch, dass, das, dass die, also ne, so Transfersummen oder so, oder was so ein Verein wert ist, oder das ist ja… Also, da, da, sind, da sind wir ja ganz, ganz nah an den Bürokraten, glaube ich, bei der Sinn des Lebens. Also es ist so absurd alles. Dass, ja, wie nennt aber, man das kafka -esk.
0: Wobei das sehe ich äh, relativ entspannt, äh, weil ich immer denke, ähm... Das, das ist halt der, der Spruch, ähm, der Markt regelt das. Ne? Also der, ja. der Fußballer sagt sich halt, äh, ich erwirtschafte ja auch das Geld. Also die verkaufen so viele Trikots von mir. Äh, also die, die Leute haben ja wirklich dat, den, den Wert sozusagen. Äh, was natürlich ja. absurd ist, ist oder was blöd ist, ist, Du darfst das natürlich nicht mit deren sportlichen Leistung vergleichen. Ein Tour de France Fahrer, der, der drei Wochen durch Frankreich fährt und sich schindet und dann mit Hautabschürfung irgendwann ins Ziel kommt nach drei Wochen, der kriegt vielleicht eine Million oder ich weiß gar nicht, was die verdienen. Man kriegt halt einen Fußballer easy irgendwo. Ne? Das ja. kannst du halt nicht mehr vergleichen. Und dann gibt es ja noch ganz andere Randsportarten. Also das ist natürlich wirklich albern, warum, warum wir also medial eigentlich nur Fußball stattfinden. Aber aber, ähm, warum der, der einzelne Fußballer dann sagt, pf, ist mir doch egal, ich verd, natürlich verdiene ich das, also so ein Ronaldo, der verkauft halt so dermaßen viele Tickets und, und, und Trikots und, und Merch, der sagt, ich bin das wert, das holt der Verein locker mit mir wieder rein. Aber, naja. Ja. Ja, ich verstehe es jedenfalls Ich weiß gar nicht mehr, wie wir da drauf gekommen ja, sind, äh, das über, Thema Über öffentlich-rechtlich finanzierte ja. Wissenschaftskommunikation, genau. Wir waren, äh, ja. wir waren eigentlich durch damit, ja. ja. Ähm, genau, und ich, hab noch ein, ich äh, habe noch ein, eine Podiumsdiskussion, die ich in, in dieser Woche noch mache, am Freitag, äh, 21.05. um 14 Uhr. Da diskutiere ich zu Wissenschaft zwischen Glaube und Fakt. Ich weiß auch noch nicht genau, was mich da erwartet, aber ich wurde da auch noch gefragt. Ich hatte gerade Lust, die letzte Podiumsdiskussion, man hat so einen Spaß gemacht. Ähm, falls ihr, Ich habe mal den Link reingehämmert in die Shownotes, wenn ihr da Bock drauf habt, könnt ihr euch noch nochmal angucken. Das ist eine etwas größere Veranstaltung, das Heidelberger Symposium vom 20. bis 22. Mai. Da sind schon sehr interessante Themen, muss ich sagen. Die haben das unter dem Motto gesteckt, gestellt Unruhe bewahren, das ist natürlich relativ frei, das Motto, da kannst du natürlich viele äh, drunter ähm, einordnen und so sieht das Programm auch aus, also gibt es äh, jemanden, äh, Tillmann Plehn, der spricht über dunkle Materie, ähm, der kommt vom CERN, glaube ich, ähm, ein spannender, also klingt zumindest ein spannender Vortrag über Tourette, Unruhe als Ressource, das finde ich irgendwie spannend. Über Kapitalismus wird gesprochen, ist die Zeit für einen Systemwechsel. Also sehr, sehr interessante Vorträge und da ist eben auch diese eine Podiumsdiskussion, wo ich dann teilnehme darf. Bin hm. ich mal gespannt. Aber ich hoffe, zwischen Glaube und Fakt heißt nicht, dass wir äh, allzu sehr über Religion sprechen, weil da bin ich ja, ja, bin ich das ja, ja eher... <lacht> äh, das ist immer schwierig, ne? Ja, man will ja, man will ja keinem was wegnehmen. Selbst wenn man... Ähm selber jetzt nicht besonders religiös ist, ähm, will man ja keinem kein Wort wegnehmen. Ich finde es ja. schon mal spannend, dass die, äh, die kleine Marie hier bei mir zu Hause fängt an, so philosophische Fragen zu stellen. Ne? Wo, wo, wann hat die Welt angefangen? So, äh, oder gibt es Gott? Äh, und oh. dann sind halt Fragen, wo du... also ich, ich will da eigentlich Nein, als mein Fra Kind. Ja, genau. Ja, das will ich eigentlich <lacht> nicht. Ne? Also äh, jetzt so knallhart sagen, äh, nein, pff, das muss ja jeder auch so ein bisschen für sich finden. Also, ich will da eigentlich jetzt nicht zu dominant und klar auftreten. Mache ich wahrscheinlich sowieso. Als, als Wissenschaftler hast du ja eine gewisse Weltsicht, die du dann über 20 Jahre vorlebst. Da, ja. da kriegst du das Bad eh. Deswegen, äh, ja. ich meine. Du,
1: du kannst ja sagen: kommt drauf an. <lacht> 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 Papa, gibt es Gott? kommt drauf an. <lacht>
3: naja. Ja.
0: Ja, ist halt schwierig. Also, ich, ich ja, gut, brauchen wir nicht darüber diskutieren, wie, wie, wie die Welt entstanden ist. Da haben wir natürlich eine gewisse Vorstellung. Auf der anderen Seite sagt sie halt, äh, ähm, sie hat mal gehört, irgendwo hat Gott die Welt erschaffen hat. Und dann ist es, natürlich, ist es natürlich schon interessant, mal darüber zu sprechen mit so einem kleinen Kind. Was, was versteht Ach. sie denn unter Gott? Ne? Also, ich. Also, so ein Urknall ist ja auch schon irgendwie quasi religiös, muss ich sagen. Das irgendwie so mit, ja, einem, mit einem Schnipp irgendwie äh, die, die, der, der Ra Raum und Zeit auseinanderfliegt. Also, ja. Das, äh, das ist ja auch was, was, was viele Leute so
1: trivial nicht, äh, nicht verstehen oder nicht genug drüber nachdenken, könnte man besser sagen, dass sich äh, ein wissenschaftliches Weltbild und religiös zu sein nicht ausschließen. Ja, genau, ja. Das also, ne, das, das muss sich nicht ausschneiden. Du kannst ja trotzdem irgendwie äh, denken, dass äh, es halt die Naturgesetze sind, weil die Naturgesetze so sind. Mhm. Ne? Und äh, dass wir halt äh, uns auf der dass die Erde, dass ne, das Universum im Urknall entstanden ist und so weiter und so weiter. Aber trotzdem kannst du ja sagen: Ja, aber warum ist das denn? Ne? Also, wo, wie, mhm. wer, wieso? Wer, ne? wer das, hat die
0: Rädchen <lacht> so eingestellt, hat die Maschine so läuft? Ne? Ja, oder hat jemand die Rädchen <lacht> ja, ja, so ja, klar, eingestellt natürlich, oder so? Genau, ne? ja.
1: Und ähm, das schließt sich halt überhaupt nicht aus. Ähm, was sich ausschließt, ist so dieser, wie mein, wie mein lieber Bruder immer sagte, der Religionslehrer, dieser kindliche Glaube von einem Rauschbad im Himmel. Das schließt sich ein bisschen aus. Ne? Also, das äh, ist schwierig, ja. Ja, oder, oder auch äh, die, äh, diese Überinterpretation, was der Mensch denn, dass der Mensch was Besonderes ist und Gott den Menschen nach seinem Vorbild, bla, bla, bla. Ne, da da wird es eng. <lacht> Aber so an ja. sich äh, schließt sich Religiosität und äh, wissenschaftliches Weltbild ja nicht aus. Ja, also, das mhm. äh, solange du nicht anfängst, an Magie zu glauben und so ein Quatsch. Das, ne. Nun ja. Weißt du, was wir fast vergessen haben? Nee. Wir sind auch unabhängig. Dank euch. <lacht> Stimmt. Wir haben nämlich jede Menge Unterstützer und Unterstützerinnen. Unter anderem möchte ich einen nochmal vorlesen vom letzten Mal und zwar 60 Pi Pandemie-Podcast-Unterstützung. 1 Euro pro Folge. Hey, dann hey du, wer, bla bla, bla Den habe ich letztes Mal vorgelesen. Könnt ihr nochmal nach, äh, noch nachschlagen. Allerdings mir ein Fehler unterlaufen, auf den ich per E-Mail nett hingewiesen wurde. Das war nicht Marc, sondern Frederik. Entschuldige. Oh, okay. <lacht> ich glaube, Marc war der zweitname. Oder Frederik, jetzt, jetzt, jetzt die nächste E-Mail. Ja, Jetzt gibt es jetzt gibt's wieder drauf, ne? ähm, aber den wollte ich nochmal. Ansonsten Jahresbeitrag mit ähm, allen Füßen fest auf dem Boden der Wissenschaft während der Pandemie. Danke von Bianca. Ich glaube, ich habe nicht alle Folgen gehört und manche einfach verschlafen von Vera. Because Science, Because Ruhrpott. Danke für die gute Unterhaltung von Sandra und Thomas. Ähm, <lacht> nachdem ich den ersten Podcast mit Werbung hörte von Christian, jährlicher Beitrag gegen Wissensmangel von Gerald und zu guter Letzt für mehr Schwurbel in der Sendung von Philipp und noch viele, viele andere, die wir jetzt nicht
0: genannt haben. Vielen Dank. So Genau. Und ihr unterstützt uns natürlich auch mit Kommentaren in, in den üblichen Plattformen oder wenn ihr über unsere Affiliate-Links etwas kauft.
1: Oder einfach anderen von uns erzählt. Genau. Werbung. Ja. <lacht> <So>. <lacht> genau.
0: Gut, ja. äh, wo sind wir im
1: Sendungsplan? Ähm du warst bei einem Symposium, bei dem du zu Gast sein wirst. Ja, ja, das äh, an der Stelle kann, kann ich noch ein bisschen äh, Werbung machen. Ich bin durch Zufall äh, morgen bei den, äh, bei den Ferngesprächen. Oh, sehr gut. Ähm, welches ja. Thema ist denn? Das ist das Problem. Ich weiß es <lacht> gar nicht.
0: Es war irgendwas
1: mit Physik und Relativitätstheorie. Nee, Zeitreisen. Ich glaube, es ging um Zeitreisen. Ich habe, also der Alexander hat mich gefragt und ich habe gesagt, ich komme nur, ich bin nur dabei, wenn noch ein anderer Physiker da ist, der <lacht> irgendwie mehr Theorie kann oder so. Weil äh, Relativitätstheorie, da hört es ja auch schnell auf. Wenn ja, du jetzt ja. ne, Also da glauben die Leute, ja, ja, du bist doch Physiker. So Ja, aber kein Theoretiker. <lacht> ich habe das mal gemacht, aber nein, nein.
3: Aber der Florian Eigner ist ja.
0: doch immer da und der ist eigentlich immer sehr gut aufgestellt. Also ja, ja, ja. Also, ich,
1: ich fach simpel gerne mit und äh, erzähle gerne was, aber äh, ich möchte da nicht als der, äh, der Spezialist für, ja. äh, für die Relativitätstheorie äh, stehen. Das ist immer schlecht. Ne?
0: Gerne, wenn es um Diamanten geht oder so, aber nicht, <lacht> nicht das. Oh, das wird ja Spaß machen. Das Schöne ist ja, wir haben ja wenig Erfahrung mit Podcasts, wo vier oder fünf Leute zugegen sind oder manchmal sogar ja. sechs. Das heißt, da kannst du immer ganz gemütlich immer nur dann was sagen, wenn du auch was zu sagen hast. Nicht so wie hier. Hier muss man ja ständig wach bleiben. Das kann ja jederzeit sein, dass du mal eine kurze Frage stellst, während du dozierst. Oh, das, heißt, ich, das heißt, ich kann essen. Ach nein, man sieht nicht, verdammt. Ja, aber das ist ja auch. Ja gut, Essen ist... Ja ist wahrscheinlich schwierig. Ja. Muss du ja. so ein, miss, musst du so ein, äh, so ein Greenscreen machen, wo du drauf bist, äh, wo du so interessiert nix, nickend guckst und dann kannst <lacht> genau du da hinterher, so so Video. Dann, mhm. Genau, ja. Mhm.
1: <lacht> Bis dann irgendwann der Kater vorbeiläuft und irgendwas umreißt und man auffällt. Und zwar alle, alle
0: 15 Sekunden oder alle 30 ja. Sekunden kommt er dann vorbei und reißt was um. <lacht> dann merkt man Genau. Ja. Ähm, sind wir Ach schon, das,
1: äh, kurz Korrektur. Ich bin heute Abend bei den Ferngespielen, weil das
0: erscheint ja am Dienstag. Ach so, ja, richtig. Äh, ich wollte gerade schon sagen. Müssen wir gleich irgendwann fertig sein hier? Nein, nein. Nee, stimmt, am, am Dienstag, ja. Gut. Hm. Ähm, haben wir sonst noch was? Sonst äh, könnt, könntest du das später bringen, ne? falls dir noch was einfällt. Äh, weil wir müssen, wir haben ein paar Kommentare bekommen, äh, ein paar viele. Ja. Ähm, zum einen zum Beispiel. Hatte ich äh, die, ähm, die Leistung von Windkraft von modernen Windkraftanlagen völlig falsch eingeschätzt und da haben wir sehr, sehr viele äh, E-Mails zu bekommen und auch einen Audiokommentar und wir bedanken uns für alles. Ähm, ich hatte das, was ich angegeben hatte, aus dieser Studie, die wir zitiert hatten. Wir hatten ja diese äh, Windkraftanlagen, Infraschall-Studie ähm, vorgestellt, die ja fehlerhaft war. Ähm, und ähm... Um da stand auch irgendeine eine Leistungsangabe von modernen, damals modernen Windkraftanlagen drin und die habe ich zitiert und dann äh, habt ihr uns zum Glück korrigiert, die Dinger sind extrem gewachsen in ihrer Leistungsfähigkeit, was äh, erfreulich ist, was ich ehrlich gesagt auch nicht so sehr äh, gedacht hätte. Also ich habe einfach die Zahl genommen, die da stand ähm, und es ist schon beeindruckend, wie, wie viel besser die Dinger geworden sind, zeigt aber auch, wie, wie so Technologie im Einsatz noch reifen kann. Da hat Kai uns einen Audiokommentar geschickt, den ich gerne mal eben einspielen möchte.
4: Hallo ihr Lieben, ich höre gerade beim Abwasch MinKorrekt, Folge 190 und habe mich sehr gefreut, dass ihr das Thema vom BGR aufgegriffen habt bezüglich Windenergie und den jahrelangen falschen Schallannahmen, speziell Infraschall. Ich arbeite selber in, seit fast zehn Jahren in der Windenergiebranche in Nordrhein-Westfalen und habe zahlreiche Windenergieprojekte mitentwickelt und ähm, euch ist da leider am Ende der Diskussion ein kleiner Fehler unterlaufen bei der Einschätzung, wie leistungsfähig heute moderne Windenergieanlagen sind. Ähm, Niklas, du sprachst von 500 Kilowatt und dass das ja dann ganz schön viele wären, die man bauen müsste, um diesen 8 Gigawatt äh, jährlichen Ausbaukorridor zu schaffen. Es sind aber heute schon lange, lange nicht mehr 500 kW Nennleistung, sondern wir reden heute über 5 Megawatt Nennleistung, teilweise 6 Megawatt. Also die neueste Anlagengeneration fürs Binnenland mit 240, 250 Meter Gesamthöhe liegt locker bei 6,0 Megawatt, also 6000 kW. Das ist natürlich jetzt auch ein Unterschied um Faktor 10 und ich würde mich freuen, weil ihr ja gerade dieses Thema mit Schall glücklicherweise richtig gestellt habt, in eurem Podcast, wenn du auch diese Zahl, ist ja auch immerhin der Faktor 10, ähm, nochmal richtig und klarstellen könntest. Besten Dank dafür. In dem Sinne,
0: weiter geht's mit der Energiewende. Ja, das ist, eine, das ist ein schöner Wunsch. Weiter geht's mit der Energiewende. Äh, ja, vielen Dank erstmal dafür für die Korrektur. Und ich habe noch einen Fehler gemacht, nämlich im gleichen Thema. Äh, da ging es um Schalldruck. Da hat äh, Marc ähm, mich korrigiert. Ich lese mal aus der E-Mail vor. Ihr unterhaltet euch am Anfang über die fehlerhafte Lautstärkeangabe in der Publikation des BGR. Dann sage ich, 10 Dezibel bedeuten zehnmal so lautes Geräusch, was aber so nicht korrekt ist. Ihr vermischt da im Gespräch die Begrifflichkeiten Schalldruck und Lautstärke bzw. Lautheit. Jetzt kommen nämlich drei... Definitionen, Die Beim bei der Akustik oder beim Schall wichtig sein könnten: Erstens in dB wird in der Akustik ja erstmal nur der Schalldruckpegel angegeben, plus 10 dB entsprechend dabei dann einer etwa 3,16-Vervielfachung, also äh, 3,16-mal so großen Pegel, nämlich nämlich Wurzel aus 10. Also, das ist der Schalldruckpegel, und jetzt. Das, der zweite Punkt, nützlicher für Menschen ist nämlich in der Regel die Lautheit oder Lautstärke als psychoakustische Größe, was bei 10 dB aber nur einer Verdoppelung der wahrgenommenen Lautstärke entspricht. Also äh, da kommen so, ja, so Sachen, das ist halt eine, eine Frage, wie der Mensch diesen Schalldruck dann wahrnimmt. Wahrnimmt. Ne? Ja genau, also da kommt die menschliche Komponente rein. Also das ist schon mal ein guter Punkt. Äh, 10 dB, also eher da reden wir eher über eine Verdopplung. Und drittens, das ist auch noch wichtig, eine Verzehnfachung gibt es bei der Schallleistung. Also das, wovon ich eigentlich gesprochen habe, war die Schallleistung, aber die spielt im normalen Gebrauch eigentlich keine Rolle. Die nutzt man, wenn es um die Bewertung mehrerer sich überlagernder Schallquellen geht. In dem Zusammenhang ist jetzt äh, das gar nicht so dumm, von Schallleistung zu sprechen, weil äh, es ja mitunter darum gehen kann, dass dein Bauernhof, umri Bauernhof umringt ist von, von Windrädern oder du beurteilst, wie laut ist so ein Windpark beispielsweise. Äh, dann würde die Schallleistung tatsächlich Sinn machen, aber nicht so, wie ich es dargestellt habe, von wegen äh, zehnmal so lautes Geräusch ist halt wirklich ein bisschen irreführend, aber... Was trotzdem natürlich bleibt, war dieser Vergleich, den ich gebracht habe, der Vergleich Kreissäge zu, zu Gespräch, also äh, dieser Unterschied äh, von, von plus minus 36 dB, der da ja in der, ähm, in der Studie war. Also von daher danke, dass ihr das nochmal korrigiert habt und physikalisch glatt gezogen habt. Äh, ich hantiere so selten mit, mit, äh, mit den Größen der Lautstärke, ähm, da ist mir ein Fehler unterlaufen.
1: So denke ich, also ne, das kann schnell passieren. Ne? Mir ist ja auch nicht, so auf, also auch nicht aufgefallen, wenn man äh, sich mit äh, Größenordnungen, äh, also mit Einheiten und Größenordnungen beschäftigt, die man sonst nicht hat, dann äh, kann das schnell mal passieren. So was wird dir zum Beispiel nicht passieren, wenn es jetzt um äh, kleine Größenordnungen geht. Oder ja, irgendwie um, ja. um Strom oder irgendwie, äh, weiß ich nicht, ähm, Ladungsträgerbeweglichkeiten <lacht> oder so. Ne? Weil, weil da, da ist man halt gewohnt, damit äh, hantiert man mit Dezibel äh, Schalldruck und Lautstärke jetzt nicht unbedingt so oft in dem, was wir gemacht haben. Ja.
0: War natürlich besonders lustig und, und peinlich für mich, weil ich natürlich das Thema so angefangen hatte. Was habe ich nochmal gesagt? Äh, unterstelle keine äh, Absicht, wenn Blödheit <lacht> reicht. <lacht> <lacht> ja, ja, passiert, ja. passiert, passiert. Genau, das war also eigentlich, glaube ich, zu den Korrekturen, die wir äh, zur letzten Folge ha hatten. haben. Dann mhm. können wir jetzt äh, zu den Themen der, äh, dieser Woche kommen. Ähm, Thema Nummer eins äh, habe ich genannt: Antisterne. Äh,
1: okay, Bin gespannt. Äh, Thema Nummer zwei heißt: äh,
0: The Mighty Morphin Powerpasta. Keine Ahnung, in welche Richtung das gehen sollte. Hast du bei meinem Thema Antisterne, hast du deine Ahnung? Bist du da irgendwo dran vorbeigekommen bei deiner Recherche zur Sendung? Äh, äh, vor, Vorbeigeschraubt an okay. Äh, Antimaterie. Okay, na gut, gucken wir mal. Ähm, ja. äh, Thema Nummer drei, äh, Messenger als soziale Klebe. Und äh, Thema Nummer vier, zu viele Freunde. Zu viele Freunde? Ja. Gibt es sowas?
1: Kommt drauf, kommt auf die Sichtweise
0: an. Aber da muss ich schon wieder was von Marie erzählen. Die äh, hatte äh, gestern, äh, hatte eine Freundin ihr gesagt, dass sie jetzt nicht mehr ihre Freundin ist. Und das ist in ihrem Leben zum ersten Mal vorgekommen. Ähm, also überhaupt, also die ist ja fünf, ne? da fängst du ja gerade so an, Freundschaften äh, wirklich zu intensivieren, sage ich jetzt mal. Und, und das war jetzt der erste Mal, dass eine Freundschaft auch zu Ende gegangen ist. Ähm, und das war... Äh, das, das war sehr war schlimm. Ja, das war beeindruckend für sie, weil, also, da lernt man irgendwie sowas, ne? dass, dass Freundschaften zu Ende gehen können. Also, und dann kam sie zu mir und musste mir das erzählen. Und dann, ja, musste man irgendwie so sagen: Freundschaften können auch auseinandergehen. Also, äh, mhm. am Ende bleiben wenige Freunde. Also ich, ich konnte es natürlich jetzt hier bei ihr konnte ich es natürlich so ein bisschen äh, romantisch noch ver, verzerren oder nee, warte mal romantisch nicht aber so pädagogisch aufwerten nämlich sagen konnte äh, Familie bleibt aber immer du brauchst nie Angst haben dass, dass ich weg bin oder Mama weg ist oder so wir bleiben immer da und sind immer deine Freunde und 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 dein Halt das ist das Besondere an einer Familie die kann nicht äh, gehen. Das stimmt, ich weiß natürlich, jetzt sagen ganz viele, das stimmt nicht, ich weiß, dass das auch äh, in, in eine andere Richtung gehen kann, aber ich glaube, in, in dieser ersten Näherung kann, kann man das in dem Fall von Marie so sagen. Aber das fand ich schon sehr beeindruckend, muss ich sagen, wie ähm, ja, wie, wie, wie man sowas lernen muss, dieses soziale wie, Miteinander. Wie man sowas dann sieht, ne? Ja, also das ist, das hat mich, ist mir sehr nah gegangen, muss ich sagen.
1: Ja, glaube ich. Aber Vor heute allem, wenn der traurig ist.
0: Ja, ja, genau, weil die, weil die traurig ist. Und da muss man ja auch erstmal lernen, auf wen man sich verlassen kann und, und auf wen nicht, ne? Also äh, hm. ich, ich finde, es also, ist wirklich spannend, also gerade in den frühen Jahren, so Schule und so, gibt es halt auch Leute, da, die, die sind dann irgendwann auch wieder weg, ne? Das war dann, do, dann doch nicht so wichtig. Äh, ja,
1: das, äh, ich weiß gar nicht, mit wem ich mich da letztens drüber unterhalten habe, aber so aus der Schulzeit habe ich kaum noch irgendwie Kontakt zu Menschen, wo ich damals dachte so, ja, das sind ganz dicke Freunde ja. und so, so ein paar so ein paar sind noch geblieben, aber auch da ist der äh, ist der Kontakt eher sporadisch, äh, wobei mir einfällt, dass ich eine alte Schulfreundin gestern eigentlich schon anrufen wollte und das heute <lacht>
0: immer noch nicht gemacht habe. Ha. Ja, das habe ich, genau wie du sagst, ne, da war so ein, ähm, ich hatte einen äh, der, meinen besten Freund in der Grundschule, das war nicht nur ein Freund, wir hatten einen Detektivclub und du weißt. <lacht> Mehr, ja, dann, mehr dann geht ist, eigentlich nicht dann mehr. Ist ernst. Ja. <lacht> und ähm, äh, dann sind wir auf unterschiedliche weiterführende Schulen gegangen. Und damit war das Ding, war das die Nummer gegessen. Ne? Und das heißt, wir reden hier über vier Jahre. Das ist ja keine Zeit. Heute, heutzutage zurückgeblickt. Äh, und ich glaube, im, im ersten Schuljahr war der gar nicht äh, da. Der ist irgendwie zugezogen. Also waren halt höchstens drei Jahre. Das heißt, das ist überhaupt keine Zeit. Ne? Also drei Jahre sind ja so schnell jetzt als Erwachsener vorbei. Ja. Äh, aber das war in meiner Kindheit halt alles einfach. Ja. Auf, auf der anderen Seite habe ich so das Gefühl, man merkt, lernt dann auch als Erwachsener irgendwann, wann Menschen äh, gekommen sind, um zu bleiben. Also äh, du, du wirst ja mein Leben nicht mehr verlassen. Also wir sind ja Freunde,
1: <lacht> oder? Nein, werde ich nicht. <lacht> <lacht> nee, nee,
0: nee, genau, das sind,
1: das sind halt so, so Momente, äh, ich meine, das sind jetzt auch mehr als drei Jahre. ja okay. <lacht> Und ja, wir ja. haben auch schon ein
0: bisschen mehr durchgemacht, würde ich sagen. Ja, trotzdem, <lacht> aber äh, gar nicht mal so sehr aufs ja doch, wahrscheinlich schon, das Durchmachen ist wahrscheinlich schon, äh, das, das gemeinsame Erleben äh, schweißt natürlich schon sehr zusammen und, und wenn du älter bist, erlebst du wahrscheinlich auch in, insgesamt intensivere Momente, als man als Kind mit jemandem erlebt, aber ja das ist schon ja. also auf manche vertraut man dann schon, also da wäre ich schon ein bisschen traurig, wenn du irgendwann abbaust. Hm,
1: nee, hatte ich, hatte ich nicht vor. <lacht> Ja, Hat nichts vor. Dass, äh ich lebe ja hiervon. <lacht> Zum Teil <lacht> ach so. Ach so.
0: <lacht> nee. Okay, äh, du hattest auch noch ein Experiment vorbereitet, ne? Äh, genau, ein
1: Experiment habe ich auch noch, davon kann ich aber nur erzählen, Ich wär, also ich habe das äh, gestern mal gemacht, um es auszuprobieren, es hat aber keinen Mehrwert, wenn ich es jetzt gerade live im Podcast gleich mache, weil man hört und sieht nichts, also doch, man würde was sehen, äh, deshalb äh, wiederholen wir das nochmal in der nächsten Optisch-Inkorrekt-Folge dann auch zu sehen. Ich werde aber klären worum es heute geht und das auch erklären. Hm. Ich bin gespannt. So wie sonst auch, also sonst seht ihr ja auch nichts und hört nur. <lacht>
0: genau, okay, dann können wir eigentlich starten, oder? Mit äh, Wissenschaft. Ja. Können wir machen. Dann fangen wir mal mit den Antisternen an. Das ist ein, da kommen wir eigentlich ein bisschen zu dem Thema zurück, über das wir gerade schon gesprochen haben, nämlich zum, zum Anfang des Universums. Alles, was wir sehen oder das, was uns ausmacht oder unsere Welt ausmacht, dass es das gibt, also Sterne, Planeten und so, ist eigentlich ein Riesenglück. In gewisser Weise sogar ein Mysterium, äh, weil ja alles mit dem Urknall Anfang anfing. Oder mit Gott, aber ist egal, wir bleiben mal bei der, bei der Urknalltheorie. Also es fing mit dem Urknall an. Und dann haben wir das Teilchenmodell und nach diesem Teilchenmodell hat sich, während des, also nach dem Urknall, erstmal war nur Energie da und aus dieser Energie haben sich dann äh, nachher Teilchen, also Materie gebildet. Aber eben nicht nur Materie, sondern auch Antimaterie. Ähm, mhm. und, ähm, und was heißt Antimaterie? Antimaterie ist Materie, die aus Antiteilchen besteht. Also Antiatome haben Atomhüllen aus Positronen, nicht Elektronen, wie, wie bei uns. Und Atomkerne aus Antiprotonen ähm, und gegebenenfalls auch Antineutronen. Das heißt, wenn du so auf einem äh, Antimaterie-Planeten lebst, dann läuft in deiner Steckdose, sind, kann, fließen da keine Elektronen, sondern Positronen. Aber ansonsten funktioniert alles gleich, würde ich mal so behaupten.
1: Das heißt, endlich stimmt die äh, technische
0: Stromrichtung, oder? <lacht> genau, wir sind eigentlich die Antis, wir sind die Falschen. <lacht> die, genau, das ist ein guter Punkt. Ähm jetzt, äh, ist es, also, äh, als, äh, in, oder in dem Moment des Urknalls ha hat sich beides gebildet, äh, müssen sich, muss sich Antimaterie und Materie gebildet haben und eigentlich nach gängigen Modellen eigentlich auch einigermaßen im, in, in der gleichen Menge dass wir jetzt, wenn wir in unsere, in unsere Umwelt gucken, also hier auf der Erde sowieso, aber auch in unsere kosmische Umwelt und, und Nachbarschaft, dann sehen wir halt eine große Dominanz der Materie. Also wir sehen eigentlich nur Materie ähm, und keine Antimaterie. Und das ist tatsächlich eins der ganz großen, ungelösten Rätsel äh, der Physik oder der, der Menschheit, ähm, warum wir so eine Dominanz der Materie sehen gegenüber der Antimaterie. Denn eigentlich müssten sich beide Sachen... Äh, in, in gleicher Menge ähm, äh, äh, entwickelt haben oder, oder müsste beides gleich entstanden sein.
1: Und also die de-nihilieren sich auch, also die verschwinden, oder? Wenn genau. Antimaterie Materie zusammentrifft und da
0: kommt dann als Summe nur Energie raus, Genau, oder? ja. Ja, genau. Also das ist genau der Punkt. Da wäre ich jetzt gleich noch drauf gekommen. Wenn das nämlich wirklich so wäre, ne, dass, dass beides in gleichen Mengen entstanden wäre, dann hätten wir vermutlich sogar ein großes Problem. Dann, denn dann hätten sich beide Materieformen ausgelöscht mittlerweile. Also genau wie du gesagt hast, Materie trifft auf Antimaterie und dann annihilieren die sich zerstrahlen, das hast du gerade schon genau richtig gesagt, da, da wird dann reine Energie raus und die Materie ist dann weg. Was man dann sieht, was man dann beobachtet, ist Gammastrahlung und zwar mit einem sehr charakteristischen Spektrum. Das heißt, das ist jetzt nichts irgendwas Hypothetisches, sondern es ist tatsächlich auch etwas, was man… Wo man weiß, was dann passiert, wenn Materie auf Antimaterie äh, trifft und man kann es sogar beobachten, denn Antimaterie ist jetzt nicht irgend nur ein abgefahrenes fancy Konzept, was man sich mal so überlegt hat, was ja irgendwie nett wäre, wenn, wenn Materie und Antimaterie gleichzeitig entsteht, sondern es ist etwas, was ähm, nicht nur in der Theorie Bestand äh, hat, sondern eben auch in der Praxis, man kann es nämlich beobachten. Ähm, es gibt und, er,
1: und erzeugen, ne? Also, und erzeugen, ähm, genau, genau, ja. Aber äh, wie war das? Ähm, es, also, ich weiß, dass man äh, Positronen und so weiter erzeugen kann. Ich weiß auch, dass man einfache Antiatome erzeugen kann, aber das ging nicht besonders weit, oder?
3: Was heißt das? Also,
1: ja, anti oder so ging noch, aber kein Anti-Eisen oder sowas,
0: oder? Ja, nee, also das, das geht so auf keinen Fall. Also ich, ich meine auch, ich habe es jetzt nicht nochmal nachgelesen, aber ich meine mich auch zu erinnern, dass die für eine ganz, ganz kurze Zeit mal einen Anti-Wasserstoff ähm, gebildet haben, also ein Positron hm. mit einem anti, äh, Anti-Proton. Ähm, hm. Aber ich weiß nicht, wie lange das Bestand hatte. Das ist auch jetzt schon wirklich, wie du sagst, ne, das ist dann wirklich künstlich hergestellt. Ja. Ähm, was du normalerweise beobachtest in der Natur, sind äh, Antimaterieteilchen, die sich bei Blitzen zum Beispiel kurz bilden oder ja, okay. ähm, beim radioaktiven Zerfall kann man das wohl äh, beobachten, ähm, in der Höhenstrahlung beobachtet man das, aber ähm, immer nur ganz, ganz kurz, also äh, eben genau aus dem Effekt, den du gerade gesagt hast. Man kann sich vorstellen, wenn sich irgendwo in der höheren Atmosphäre ein Antiteilchen bildet durch äh, Wechselwirkungen mit der kosmischen Strahlung dann trifft dieses Antiteilchen relativ bald auf ein Materieteilchen, also ein Antiteilchen trifft auf ein Materieteilchen und dann zerstrahlen die halt. Das heißt, du hast nur ganz, ganz wenig Zeit, die überhaupt zu beobachten. Mhm. Und ich, ich weiß nicht, haben wir haben ja gerade schon gesagt, die Konsequenz wäre jetzt halt, wenn das Universum wirklich symmetrisch wäre, also wenn es am Anfang genauso viel Materie wie Antimaterie gegeben hätte, dann wären wir gar nicht mehr da, weil dann alles schon zerstrahlt wäre. Ähm, okay. Damit wissen wir schon mal, äh, theoretisch gibt es Antimaterie, scheinbar aber nicht so viel. Ähm, damit starten wir mal in, in, in dieses Paper, denn ähm, worauf das alles basiert, dieses Paper, äh, ist eine Messung, die auf der Internationalen Raumstation durchgeführt wurde, auf der ISS. Da gab es nämlich äh, einen Detektor, der konnte auch Antimaterie messen und dann wurden 2018 äh, Messungen gemacht und da wurde äh, Antimaterie festgestellt im, 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 im Weltall sozusagen, aber in, in Nähe des, der Erde natürlich und äh, da könnte auch die, die Menge äh, festgestellt werden und da kann man auf das Ergebnis, dass etwa einer von 100 Millionen Heliumkerne in unserer galaktischen Nachbarschaft aus Antimaterie besteht also ein Heliumkern aus 100 Millionen ist Anti jetzt könnte okay. man sich die Frage stellen wo kommt der her? Also ähm, der könnte natürlich irgendwie noch so aus der Uhrzeit kommen, aber dann wäre es erstaunlich, dass er nie irgendwann mal irgendwo gestoßen äh, hat und, ja. und dafür und sind... Und sich
1: aufgelöst hat, ne?
0: Genau, und sich aufgelöst also. hat, genau. Dann würde man halt äh, Hintergrundstrahlung sehen, äh, aber das wäre halt, also man, man würde nicht damit rechnen, dass es eben noch diesen, diesen Antiheliumkern gibt. Deswegen äh, bleibt die Frage, wo kommen die Dinger her? Ähm, und äh, deswegen äh, haben Physikerinnen und Physiker mal die Hypothese geäußert, äh, dass es in unserem Universum auch größere Ansammlungen aus Antimaterie geben könnte. Und zwar beispielsweise in Form von Antisternen. Und da muss ich sagen, okay. war meine Neugierde wirklich geweckt, weil also die Vorstellung, dass du in den Nachthimmel guckst und du siehst da diese ganzen äh, Sterne und äh, dir sagt jetzt einer, äh, ja, da sind aber auch welche drunter, das sind Anti-Sterne. Ähm, die bestehen komplett aus Antimaterie. Die Physik ah. ist die gleiche. ne? Also die würden genau ja. die gleichen Fusionen äh, ablaufen, nur die, wären, äh, die, die würden aus Antimaterie bestehen, ist natürlich irgendwie schon eine sehr. Faszinierende Vorstellung. Wie, wie ist denn dann der Übergang? Weil da wo
1: Materie und Antimaterie zu, zusammenstoßen, <lacht> ähm, ne, da, da ist ja dann die Hölle los. Also ist das dann dem, dem Weltall geschuldet, dass wir ähm, also dass, dass der meiste Raum einfach nichts enthält?
0: Ja genau. Also und dass das, das, ist das dann <lacht> geht. Genau. Also wenn du, sagen wir mal, du hättest jetzt so, eine, so einen Antistern mitten in einer kosmischen äh, Gaswolke aus Materie, dann könntest du davon ausgehen, dass ähm, äh, dass das nicht lange Bestand haben würde, ne? weil klar, man würde dann erwarten, dass die ganze, dass der Stern früher oder später zerstrahlt. Oder man könnte sich auch überhaupt die Frage stellen, wie ist der überhaupt dahin gekommen, ne? weil äh, mhm. der, der müsste da ja schon, also diese dieser Ansammlung an Antimaterie hätte es da dann schon etwas länger geben müssen. Ähm, aber da, da kommen wir vielleicht sogar gleich nochmal drauf. Ähm, also, jetzt haben wir eine Hypothese. Ne? Wir sagen, möglicherweise gibt es da draußen Antisterne und von diesen Antisternen kommt das Antihelium, was wir hier mal gemessen haben, in einer Größenordnung, was äh, zumindest naheliegt, dass es da draußen irgendwelche äh, Antimateriequellen oder ähm, An Ansammlungen gibt. Wie suchen wir jetzt danach? Was würdest du sagen? Also, ich habe ja gerade gesagt, äh, du siehst einen anderen Stern, kann eine Antimaterie also, sein, kann nicht Antimaterie sein. Ich habe es gerade schon gespoilert man,
1: eigentlich. Äh, man, man guckt, ob aus der Richtung was kommt, also so an äh, Antimaterieteilchen. Ja, das, wär,
0: das wäre natürlich eine Möglichkeit, das stimmt, da muss ich gerade mal überlegen. Boah, ich weiß gar nicht, ob also das. Also, da, so da, da brauchst du natürlich einen guten Detektor, ne? Da, da müsstest du ja auch noch die Rech Richtung der Antimaterie. Äh, da müsst, boah, wie, wie würdest du die Richtung eines Antimaterieteilchens bestimmen? Vielleicht gibt es Detektoren, weiß ich nicht. Aber es geht einfacher. Es geht, du guckst einfach mal, wo du viel Gammastrahlung siehst. Ne? Denn wir haben ja gerade gelernt, ah. wenn Materie und Antimaterie aufeinander trifft, dann entsteht Gammastrahlung. Das heißt, wir müssen eigentlich nur erstmal gucken, wo sehen wir Gammastrahlung. Und zwar natürlich Gammastrahlung mit dem ähm, spezifisch, mit der spezifischen Signatur, die man von, von dieser Annihilation erwarten würde. Ähm. Ja. Aber sie, würde man die dann nicht in dem Bereich ersehen, wo der Übergang ist? Äh, genau, ja, also schon, aber auf die Distanz, also stellen wir uns vor, du hast einen, äh, du hast einen Antistern und der liegt in unserer äh, Normalmaterie, äh, Universum oder Galaxie sogar, dann siehst du natürlich genau da, wo Materie auf Antimaterie trifft. Und das wäre dann typischerweise eher so der Randbereich des Sterns, ich kann dir jetzt ehrlich gesagt nicht sagen, wo dieser Randbereich definiert ist, weil der strahlt natürlich und dann, dann würden natürlich auch, damit meine ich nicht die unmittelbare Oberfläche des Sterns, aber äh, da irgendwo in der Umgebung würde, würde dann halt... Ähm, die, der, der Hintergrund des Universums, also der, das Universum ist ja nicht komplett leer, sondern da sind ja so vereinzelte Atome noch, da müssen wir nochmal gucken, wie, wie viele, aber viel ist das ja nicht, die treff, treffen dann irgendwo in der Nähe des Sterns, des Antisterns aufeinander und zerstrahlen dann. Das heißt, man könnte schon sagen, irgendwo in der Nähe des Sterns und wenn die Sterne weit weg sind, sind das ja nur Punkte. Das heißt, du guckst irgendwo in die, Punkt, äh, in die Richtung und guckst, ob aus dieser Richtung der Stern, der Punkte, äh, ob da Gammastrahlung herkommt.
3: Hm.
0: Ähm, und das haben sie getan. Ähm, sie haben sich äh, Gammastrahlenquellen angeguckt. Äh, und das konnten sie, weil es äh, wohl ähm, Teleskope gibt, die darauf spezialisiert sind. Und sie haben die Ergebnisse ähm, publiziert in Constraints on the Anti-Star Fraction in the Solar System Neighborhood from a 10-Year Fermi Large Area Telescope Gamma Ray Source Catalog, veröffentlicht in Physics Review Day am 20. April 2021. Sie haben sich auf den vierten Katalog des NASA Gamma-Strahlenteleskops Fermi gestürzt. Ähm, wo wohl 5.787 ähm, Quellen erfasst sind. Und dann haben sie sich als erstes angeguckt, welche dieser Quellen sind punktförmig. Ähm, und welche dieser punktförmigen Gammaquellen passen nicht zu bisher bekannten Urhebern für gamma nämlich beispielsweise Pulsare, da weiß man, dass da gamma mhm. rauskommen, man weiß, dass aktive Galaxiesterne, äh, Galaxiekerne ähm, gamma aussenden, die konnten sie dann erstmal alle, alle äh, ausschließen. Äh, die konnte
1: dann, man nicht anhand der, die konnte man nicht anhand der Signatur schon ausschließen bei den gamma Ja, ich glaube, das
0: wäre einfach aufwendiger gewesen. Die haben sich erstmal, ah, okay. die haben erstmal alles rausgekickt, wo sie wissen, okay, das ist ein Pulsar, das sind Galaxienkerne, da brauchen wir gar nicht erst zu gucken, weil ja, okay, da lernen man okay. nichts raus. Ja. Und das, was dann noch übrig geblieben ist, da haben sie genau sich angeguckt, äh, ob die dieses typische Spektrum aufweisen, äh, was du erwarten würdest, wenn Protonen und Antiprotonen aufeinandertreffen und annihilieren. Ähm, und als sie das gemacht haben, blieb von diesen 5787 Quellen blieben noch 14 übrig, 14 punktförmige gamma äh, die genau diese sehr typische Signatur zeigen und die zu keinem bekannten Objekt passen. Und da sagen sie, okay, das könnten jetzt wirklich Antisterne sein. Und dann haben sie sich angeguckt, wo liegen die denn am Himmel? Also liegen die alle zusammen so in einem Cluster oder gibt es irgendein Muster? Ähm, aber also das können sie nicht sehen. Also, die sind völlig äh, ohne nachvollziehbares Muster über den Himmel verteilt und die strahlen nur extrem schwach. Ähm, und das, also, und ja, genau. Und das, das sind jetzt unsere Kandidaten äh, für möglicherweise Antisterne, die da draußen sind. Und was sie dann auch gemacht haben, ist, da können wir, also die haben jetzt 14 Kandidaten gemessen und dann ist es natürlich spannend, sich zu, zu überlegen, wie viel gibt es denn dann wohl? Ne? Also, äh, ja, wir sehen, wir haben jetzt mit diesem Teleskop. Dieses Teleskop hat einen gewissen Ausschnitt gemessen, äh, mit einer gewissen äh, Auflösung. Äh, und dann kannst du dir natürlich mal überlegen, welche Helligkeit siehst du denn überhaupt? Also, wie, wie hell müssen die Sterne sein, dass du die überhaupt siehst? In welchem Umkreis hast du gemessen? Ähm, und dann kannst du mal hochrechnen, was heißt denn, was heißen denn diese 14 gemessenen, detektierten Antisterne überhaupt, wenn du jetzt äh, sagst, wenn du, wenn du jetzt so eine Aussage möchten, äh, machen möchtest, wie hoch ist die Dichte an Antisternen in unserer Galaxie? Und dann kommst du zu dem Ergebnis, oder kommen die zu dem Ergebnis, dass sie sagen, einer von 2,5, nee, warte mal, ein, jeder 400.000. Stern könnte ein Antistern sein, so, jeder, jeder 400.000. Also auf 400.000 normale Sterne kommt ein Antistern. Klingt jetzt erstmal nicht so viel, aber wenn man wenn du bedenkst, wie viele Sterne so in unserer Milchstraße, also in unserer Galaxie es gibt, dann sieht man, da sind dann doch einige Antisterne. Also dafür hat mir das Konzept Anti-Stern, ehrlich gesagt vor zwei Tagen noch völlig unbekannt war, muss ich sagen, bin ich ziemlich begeistert von der Vorstellung, dass wir in einer Welt, in einer Galaxie leben, wo möglicherweise Antisterne sind. Ich, ich frage mich, warum es so
1: wenige sind, weil das ja immer noch irgendwie so dieses äh, Hälfte-Hälfte-Ding. Also ich hätte jetzt erwartet, dass es. Also jetzt nicht die Hälfte ist, aber zumindest deutlich mehr.
0: Oder? Also die Frage wäre natürlich jetzt vielleicht sogar auch noch, ob es Galaxien gibt, also jetzt reden wir ja erstmal von, von diesen Außenseitern in unserer Galaxie, ne? also ah, ja, okay. die, die müssen okay. sich da natürlich erstmal behaupten, ne? aber es könnte natürlich sein, dass du äh, komplette Antisternen, äh, das ist jetzt übrigens eine völlige, ich improvisiere frei. Ich weil das basiert jetzt auf keiner ja. kosmologischen, äh, auf keinem kosmologischen Paper. Mö möglicherweise rede ich jetzt vor den Sch Schwachsinn. Aber möglicherweise gibt es ja komplette Galaxien, die aus Antimaterie bestehen. Aber man würde ja erwarten, dass sich eher so Cluster äh, der Gleichheit bilden. Ne? Also ähm, dass bei uns halt eher nur wenige äh, Antisterne sich behaupten konnten. Es, für mich ist es eher ein Wunder, dass es die überhaupt gibt. Weil ich hätte gedacht, dass die schon längst äh, zusammengestoßen sind mit Materie und sich aufgelöst haben. Denn wenn man sich vorstellt, wie sich so Sterne bilden, die bilden sich ja aus kosmischem Staub, aus Gasen, Gaswolken. Das heißt, die müssen sich erstmal als Antigaswolke finden und sich dann verdichten und daraus werden dann Sterne. Ähm, mhm. Also, ja, also in so einer feindlichen Umgebung finde ich das schon relativ erstaunlich. Ja. Ja, aber also wie gesagt, ich, ich finde es spannend, dass es,
1: also ich frage mich immer noch, wie, wie das mit der mit der Verteilung aussieht. Also dann müssten die ja weiter weg sein. Ne? Also dann ist die Frage, gibt es dann, also das ist jetzt in unserer so, Galaxie. Äh, das, ne? da, also das
0: ist, da, ich bin noch nicht ganz fertig, weil das ist ein guter so. Punkt, den du gerade sagst. Ähm, die Frage ist, wie weit sind die weg von uns? Ne? Also äh, wo sind die denn eigentlich in unserer äh, Galaxie? Ne? Jetzt habe ich ja nur gesagt, jeder 400.000. Stern könnte äh, in unserer Galaxie ein Antistern sein. Wo ist der denn? Ähm, es scheint so, das sind natürlich jetzt früher äh, Ergebnisse, dass unser Sonnensystem, unsere Sonne eher in einem Gebiet liegt, wo es Eher weniger Antimaterie Sterne gibt. Das ist ja schon mal eine gute Nachricht. Aber dann könnte man sich fragen, wo sind denn diese Antimaterie -Ster -Anti Sterne? Und dann das haben sie sich auch angeguckt. Und sie gehen davon aus, dass die mindestens einige Dutzend bis tausend Lichtjahre von uns entfernt liegen. Und dass von diesen weit entfernten Sternen auch diese gemessenen Antiheliumkerne stammen, die, die auf der ISS gemessen wurden. Und ja, daraus resultiert halt auch, dass so relativ wenig davon noch misst, weil die auf dem Weg hierhin halt auch schon äh, zerstrahlen. Und dann gibt es mhm. wiederum die Theorie, aber das sind jetzt wirklich alles früher Theorien, ähm, die Astronomen schon etwas länger verfolgen, ähm, dass sie ähm, sich vorstellen könnten, dass diese Antisterne vor allem in der in einem eher dünner besiedelten Halo, also so einer, also das umgibt unsere Galaxie, so dieser Halo, und dass dort eher die Antisterne zu finden sind, also weiter weg von anderen Sternen. Ähm, das heißt, die Gefahr, dass wir jetzt irgendwie losfliegen und äh, alle unsere Hoffnungen auf einen Stern setzen und dann feststellen, wenn wir da ankommen, dass das ein Antistern ist. Das ist eher unwahrscheinlich, weil die Teile <lacht> wohl eher ein bisschen weiter weg sind von uns. Hm. Aber ich bin total äh, begeistert, muss ich sagen, von diesem Konzept Antisterne. Also.
1: Ja, ich, ich finde es auch spannend, kann, also wenn das, wenn das die, also das ist ja dann im Grunde die gleiche Masse, wie wir sie so als Materie auch nochmal haben, ne, könnte, könnte das die, diese, also könnte das diese dunkle Materie nee. sein, die nicht strahlt oder, oder? also ich glaube, ah,
0: nee, die strahlt ja, wir sehen ja was, ne,
1: ja, ja genau, mit einem anderen Spektrum, Nee, dumme Frage, äh,
0: und, ich, die, äh, und die wird immer noch die Ausnahme sein, also du wirst jetzt nicht ins Weltraum gucken und sagen, äh, ach äh, schau mal an, die Hel ist ja doch auf einmal die Hälfte ist, ist Antimaterie, das ist immer noch die absolute Ausnahme, ähm, aber ein bisschen ja. was von der Antimaterie scheint sich eben doch behauptet zu haben seit, äh, seit Anbeginn der Zeit. Aber dann in unserer Galaxie, also innerhalb der Milchstraße… Oder in Außengebieten, ja, also das was diese Fachung, 14, über die wir jetzt gesprochen haben, sind tatsächlich in unserer Galaxie, ja. Das, okay, das finde ich krass, weil
1: ähm, das das gibt einem nochmal so ein, so ein anderes Gefühl, oder Gefühl ist wahrscheinlich auch noch falsch, für die Dimensionen, weil man <lacht> stellt sich ja immer die, diese Kreisscheibe vor mit tausenden, Millionen von Sonnen, bla bla, aber da ist dann noch genug Platz, dass da quasi Antimaterie irgendwo hin kann, ohne ja. mit der Materie zu interagieren, Krass, ne? das, äh, das ist schon, ja schon krass.
0: Und dann auch die Vorstellung, dass wir irgendwann mal so eine Raumfahrernation sind oder auf andere treffen und die geben uns dann so eine Galaxienkarte und da sind halt so ein paar, paar Sterne so durchgestrichen oder durchgekreuzt. Da, da fliegt man besser nicht hin. Das ist ein Mit Antistern. stern so ja. Das ist ein Antistern, da braucht er gar nicht hin. Ja, <lacht> oder vielleicht so will man da hin, weil man die ganze Energie nutzen will, wenn man dann einen man anderen sagen, Stern draufwirft. <lacht>
1: Genau, geht da nicht hin. Okay.
0: <lacht> Wir müssen zu diesem Stern. Sie haben was zu ja. verheimlichen. <lacht> Aber das war wieder so ein Thema, wo ich so dachte: What a time to be alive. Also, teilweise äh, findet man so, also, ich weiß nicht, das finde ich total faszinierend: Anti-Sterne. Also, das ist doch Aber pure Science-Fiction.
1: Aber ist das jetzt, ist das quasi eine gesicherte Erkenntnis, die wir so gemessen haben oder ist das ein mögliches Erklärungsmodell für diese Signatur von, äh, halt von Gammastrahlung, die wir denn da an der Stelle haben?
0: Ja, man kann sich wahrscheinlich überlegen, warum, ähm, warum kommt die Gammastrahlung mit genau der Signatur von diesen punktförmigen Quellen. Äh, pf, ja, wenn du eine andere Theorie hast. Nee, also da heißt ist Beweis, ne? Beweis. Also ist ja,
1: be Beweis ist ja immer schwierig, aber ja. das ist die wahrscheinlichste.
0: Also ich, ja, ich, Also aus meiner Sicht jetzt ja. Ich habe nur das Paper ja. allerdings gelesen. Ich bin möglicherweise gebiased, aber ich weiß, weiß jetzt ja. nicht, ob es eine andere Fraktion an, an Kosmologinnen gibt, die sagen, äh, das ist völliger Schwachsinn. Wahrscheinlich äh, ja. jetzt, wo ich so begeistert bin, in zwei Wochen kommt dann das Gegen-Paper, <lacht> wo dann steht, war doch was völlig anderes. Aber Wie war das
1: mit den reißerischen Titeln? Ja, ja,
0: genau. <lacht> <lacht> Komm, ich habe nur Anti-Sterne. Antisterne. <lacht> ja. Ich habe mich schon zurückgehalten. Ja. Ja. Ich habe nicht gesagt unendliche Energiequellen durch
3: <lacht> Antimaterie, <lacht> <Durch> Sterne. <lacht> ja,
0: ja, aber äh, also ich war total geflasht mal wieder. Ir irgendwie ver verwischt. Ähm, also zunehmend will ich jetzt nicht sagen, aber die also Science Fiction und, und Wissenschaft kommen, kommen irgendwie so gefühlt immer näher. Diese, das hier mit den Antisternen fand ich so, schon super. Und dann habe ich irgendwie gestern auch nochmal äh, die die, der, der letzte Probeflug von, von Elon Musks Spaceship, wo sind wir gerade, SN15 oder so gesehen, ähm, da siehst du dieses riesige Raumschiff, was so aus den Wolken fällt, das fällt ja auch wieder so runter ne? und dann kommt irgendwie kurz, hast du das schon mal landen sehen und dann kurz vor Ende. Nee, ich, äh, wie, wie heißt das Ding? SN15, glaube ich. Ja, da müssen wir uns dabei optisch inkorrekt mal angucken. Guck, guck mal nicht, ich suche mal das Video raus, weil ich gestern gesehen habe, weil du findest manchmal auch diese Live-Aufnahmen von irgendwelchen Hobbyisten weit entfernt. Das sieht auch schon spannend aus. Aber gestern habe ich eins gesehen von äh, was SpaceX selber rausgegeben hat. Und dann siehst du halt, das fällt so bäuchlings die Rakete, oder landet, muss man ja sagen. Et fällt ja, fällt durch die Atmosphäre, aber das will dann ja landen. Und es äh, fällt halt so bäuchlings. Also nicht mit der Spitze nach unten und auch nicht mit den, den Triebwerken nach unten sondern längs quasi. Und kurz vor äh, vom, vom Boden zünden dann die Triebwerke wieder und die dreht dann die Rakete um 90 Grad und dann kommt die zum Stehen. Und, die, und dieses Video war so, die bricht so durch die Wolken durch, dann zündet dieses Triebwerk und du siehst so diesen Plasma. Strom daraus blasen und, äh, und, und, und dieser, dieser Triebwerk, ich sage das wahrscheinlich völlig falsch, die Raketentechniker unter euch werden, können mich gerne korrigieren. Du siehst dann eben, äh, dieser, dieser Plasma-Strom, der aus diesen Raketentriebwerken kommt, der hat so Bäuche, so, wo die, die heller sind und weniger hell. Das heißt, das sieht schon ah. aus wie gemalt quasi. Ne? Und dann, dann dreht die, die Rakete um und das so, sieht so dermaßen Science-Fiction aus, dass ich denke, das. Ist das mein Leben? Will ich jetzt wirklich, wenn du mir das gerendert hättest oder wenn du mir das in irgendeinem Science-Fiction-Film gezeigt hättest, hätte ich gesagt, ja, sieht gut aus. Also haben sie gut gemacht, die, die Special Effects. Und das, das ist auf einmal unser ist, Leben.
1: Das erinnert mich so ein bisschen an, diesen, an dieses uralte Meme mit dem kleinen Jungen, der vom Zahnarzt kommt. Ist this real life? <lacht> Äh, wofür ist das Ding überhaupt da? Also das Spaceship, soll das so ähm,
0: Versorgung
1: oder Das, wird zum, ist das, das äh, ist, äh,
0: unter anderem das, womit er zum äh, Mars will, aber als erstes äh, zum, zum Mond. Also dieses ah, Ding okay. soll bemannt zum, Mars, äh, zum Mond erstmal fliegen. Und ah, das, okay. das auch relativ bald. Und wenn, wenn ich sehe, was der für Sprünge macht, äh, glaube ich, wir sind da nicht mehr so weit von entfernt. Und das wird unfassbar sein. Wir, wir leben dermaßen in der Zukunft. <lacht> das haben die in den 50ern auch gesagt. Ja, aber seitdem haben wir lange nicht mehr gesagt. Irgendwie habe ich das Gefühl, dieses, dieses, mein Gott, was ist auf einmal technisch möglich, ähm, ist, äh, weiß ich nicht, ich habe so ein bisschen das Gefühl, das beschleunigt alles äh, noch immer so. Und wir hatten so eine Phase so, sage ich jetzt mal so 80er, 90er, 2000er. Jetzt, jetzt schreiben uns wahrscheinlich ganz viele Leute, was da alles passiert ist und Computertechnik, alles, alles klar, ja, da sind viele Sachen passiert, Internet, ich weiß, da wo man euch auch korrigiert, ist auch alles richtig, aber wenn ich mir jetzt mal so die letzten Jahre angucke, ne? also sowohl SpaceX, äh, was die da alles abreißen, als auch Impfstoffe, die mal eben entwickelt werden, ne, mein Gott, what a time to be alive, also ja. ist doch wirklich unfasslich
1: ich find's auch ich find's auch krass aber ich ich glaube dass das eben
0: ich, wie gesagt, ich glaube in den 60ern, 70ern den Leuten ging es genauso. Ja, da auf jeden Fall. Das also, ist... äh, da die aus, dem, aus der kalten Hose äh, mal eben zu, äh, zum Mond geflogen sind, das war wahrscheinlich nochmal abgefahren. Ich meine, da musst du ja. dir mal überlegen, da hatten die wenigsten Fernseher und da fliegen die auf einmal äh, zum Mond. Also absolut irre. Äh, die, die Hippies lagen, äh, lagen in Woodstock zugedröhnt in der Wiese und gleichzeitig äh, sagt, äh, sagt die NASA oder die Vereinigten nicht. Stand und wir fliegen jetzt zum Mond, also absolut. Also, das war auch eine magische Zeit, keine Frage. Ähm, und, und auch eine, eine Phase, wo, wo die Menschheit einen echten Technologiesprung gemacht hat, eben guten wie zum Bösen. Ne? Also, Atomwaffen waren ja nun <lacht> damals auch ein Thema. Ähm, aber irgendwie hat man so das Gefühl, so dieses, es geht vorwärts und zwar im positiven Sinne. Oder sehe ich das jetzt alles zu positiv? Geht es gerade vor die Hunde? Oh <lacht> Ich meine, wir ich, haben natürlich glaube, auch die Schere in unserer Gesellschaft, dass Leute sich ja. abkehren von der Technik und von der Wissenschaft. Vielleicht bin ich jetzt für heute einfach nur ein bisschen eichoptimistisch. <lacht> ich,
1: glaube, ich glaube, diese, diese technische Entwicklung, die, die hatte irgendwie jede Generation. Es ist nur… Ähm dass das so große Ziele irgendwie wieder ins Auge, also in greifbarer Nähe rücken, sowas wie auf dem Mond landen, das hat die Menschheit ja schon mal gemacht, ähm, aber dann halt mit nicht mit dem Ziel auf dem Mond zu landen, mhm. sondern weiter zu mhm. fliegen zum Mars. Ja, also äh, ich, ich weiß es nicht, aber ich würde mich unglaublich äh, freuen, wenn wir zu unseren Lebzeiten, auch wenn es äh, für mich persönlich keinerlei Folgen hat, ähm, wenn wir es noch hin, also erleben würden, wie äh, der erste Mensch oder die ersten Menschen den Mars betreten. Ja, werden auf jeden in, Fall. In 8K
3: live gestreamt. <lacht>
0: Na, ja, das werden wir auf jeden Fall noch sehen. Also wenn wir, wenn, wir, wenn wir körperlich durchhalten, dann werden wir das noch sehen. Und das ist natürlich auch ein bedeutender Schritt. Ne? Also ich meine, klar, äh, erste Landung auf dem Mond ist jetzt auch nicht schlecht, aber zu sagen, äh, wir waren die Generation, die den, äh, den zum ersten Mal auf einem anderen Planeten gelandet ist, ist auch schon richtig geil. Ja, man, man könnte sich aber fragen, ob das dann auch was ist, wo
1: was irgendwann so so ein Haken dran, ne ja, wurde gemacht, aber keinerlei, also keine direkten Folgen hat, weil wenn man sich mal überlegt, jetzt für äh, die Mondlandung, ne? natürlich hatte die technische Folgen ohne Ende und gesellschaftlich wahrscheinlich auch, aber so jetzt
0: direkt, so, ja, wir waren auf dem Mond. Ich, ich glaube, beim Mars ist es etwas anderes, weil du, du fliegst nicht zum Mars, um den kurz zu besuchen, sondern äh, in dem Moment, wo du den, du den Mars besuchst, kommst du, um zu bleiben, weil die Reise einfach zu weit ist, also die erste Mannschaft fliegt natürlich wieder nach Hause, das ist schon klar, aber ähm, dann wird relativ bald werden Leute da bleiben ähm, und, und äh, permanente Station aufbauen, deswegen ah. dieses äh, ha Haken dran und das Wart lohnt nicht, äh, wird es diesmal nicht geben, glaube ich. Hm.
1: Ich bin, ich bin gespannt, was für ein, was für ein Konstrukt da hinkommt. Ob es jetzt wirklich äh, der Multimilliardär ist, der irgendwie zu viel Geld über hat ja. und sagt, das machen wir jetzt, oder ob es äh, irgendeine Regierung ist. Aber es sieht gerade hart nach dem Multimilliardär Konzerne. aus. Ja, ja, wir sind in dieser.
0: Auch, ja. auch das sind ja diese dystopischen äh, Filmprognosen, ähm, dass es irgendwelche Multikonzerne wuppen. Die haben einfach mehr Geld. Also, ich meine, das ist einfach. Ja. Der, der Maskern halt. Das Geld, was er hat, kann, damit kann er halt machen, was er will, weil er sonst nichts ja. anderes zu tun hat. Ne? Ist vor allem in
1: dem Punkt so ein absolutistischer Herrscher, ne, was das genau, angeht. Ja. Der kann halt bei SpaceX durchlaufen und sagen, du bist raus. Machen wir nicht, das, Ma wir machen ja. das noch,
0: ist egal, machen wir nochmal, probieren wir halt nochmal. Und unseren so Staat muss halt auch noch andere Dinge am Laufen halten. Ne? Also ja. Rente und äh, Militärausgaben oder was auch immer, wofür wir so Geld ausgeben. Ja. Und das muss er halt nicht. Also, von daher glaube ich, das werden alles Firmen machen. Und wahrscheinlich sogar noch profitabel, wenn der erstmal da ist und dann anfangen kann, da zu schürfen oder ähm, Fernsehsendungen vom Mars zu vermarkten. Das ist so ein Selbstläufer. Big Brother Mars. <lacht> Und wer, wer rausfliegt, muss, muss die Schleuse verlassen.
1: Ja, oder, oder, oder die spielen um den Rückflug. <lacht>
0: <Das> <lacht> genau, die haben nur zwei Plätze, genau. Ja. Ich glaube, da würden sie auch noch zehn Bekloppte melden für. Ja, klar. Das,
1: oder der Marsianer Real Life. <lacht>
0: den wollte ich immer mal wieder gucken mit meinem Sohn, weil ich glaube, der Film ist gar nicht so schlecht.
1: Nee, der Film ist tatsächlich, also der, der Film ist ganz gut. Ähm, das Buch ist aber, also nein, das Buch ist nicht besser in dem Sinne von das Buch ist oh. aber besser, sondern das Buch <lacht> ist, das Buch ist länger.
0: Detaillierter wahrscheinlich auch äh, in genau, den Sachen. detaillierter. So, ja.
1: Aber der Film ist trotzdem gut.
3: Ja.
0: Gut. Ja, dann. dann, dann
3: äh, äh, Machen wir mal weiter, würde ich Thema, sagen. Thema
0: ne? Nummer zwei mit einem sehr kryptischen Titel.
1: Nein, das ist eigentlich, das ist sehr, sehr bezeichnend und meine Themen sind heute vielleicht beide ein bisschen kurz, aber wir gucken mal. Thema Nummer zwei, Mighty Morphin Power Pasta. <lacht> ich verstehe nichts. Mighty Morphin Power Rangers kennst du doch, oder? Nein. Du, du kennst ja, doch ja wohl
0: die Power Ranger. Power Ranger ist mir noch ein Begriff, aber. Ähm, ja, das ist sehr abgekürzt. Eigentlich heißen die Mighty Morphin Power Ranger. Die heißen ernsthaft <lacht> Mighty Morphin
1: Power Ranger. Ja, davon gibt es noch viel, viel mehr. Das ist, ein, äh, das ist ein riesiges Franchise mit allem Möglichen. Also. Hm. Äh, oder, oder warte mal, oder waren die Mighty Morphin Power Rangers nur ein Teil der Power Rangers? Also, die, die Power Rangers wurden irgendwann relativ unübersichtlich, sag ich mal. <lacht> Weil, ähm, nee, das waren die ersten tatsächlich. Mighty Morphin Power Rangers 1993. Später gab es noch Power Rangers Zeo Turbo in Space, Lost Galaxy, Lightspeed Rescue, Time Force und noch viel, 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 viel mehr. Die erscheinen übrigens immer
0: noch. Aktuell sind es die Power Rangers Dino Fury. Ach du Scheiße. <lacht> ah, ja, das ist tatsächlich <lacht> an mir vorbeigegangen. Ich war dann schon zu alt, 1993 äh, und äh, für meinen Sohn war es nie interessant. Da, da erlebe ich ja nochmal äh, mein Manche Dinge, also beispielsweise die äh, Pokémon, sind auch an mir vorbeigegangen, aber durch meinen Sohn da, konnte ich die noch mal ein bisschen kennenlernen, aber äh, Power Rangers sind vorbeigegangen, ich glaube das funktioniert nicht.
1: Ja, das, ähm, ich weiß gar nicht, Pokémon sind an mir so halt nicht ganz vorbeigegangen, ein bisschen habe ich die noch mitbekommen, aber ich glaube, ähm, einen Ticken jünger, dann hätte ich davon mehr noch mitbekommen. Also ich habe noch so den Anfang davon quasi mitbekommen, ich hatte aber auch nie, ähm, ich hatte nie eins der Pokémon-Spiele. Mir sind Pokémon als erstes Mal durch die Fernsehserie begegnet hm. damals. Naja, egal. Aber um die geht es ja auch gar nicht. Auch nicht um die Power Rangers, sondern es geht um Nudeln. die Mighty Morphin Power Pasta. Genau.
0: Als Sportler nimmst du <lacht> ja wahrscheinlich häufig größere Mengen Kohlenhydrate zu dir, oder? Und das Liebste sind mir da tatsächlich Nudeln, weil davon kann, kann man eigentlich immer... Zu jedem Zeitpunkt kann man Nudeln essen und auch in größeren Mengen, wenn, wenn die Soße ja. nicht zu intensiv ist. Ich kann, ich kann ja. Nudeln auch zum Frühstück essen, wenn es sein muss. Ja,
1: ich auch und das, ist, das geht glaube ich vielen fetten Leuten so. <lacht> <lacht> Nudeln gehen immer und auch wie du schon sagst in großen Mengen. Ja genau, also die, die rutschen
0: einfach super, ja.
1: Ja, und die schmecken halt auch immer gut ne und die gibt es in so vielen Variationen, äh, ne das ist einfach, naja, du hast da ja auch noch einen gewissen familiären Background und große Mengen Pasta wahrscheinlich Stimmt. irgendwo im Keller gebunkert.
3: Natürlich, ja.
1: ja. Äh, was sind deine Lieblingsnudeln? Ich sagte ja gerade schon, die kommen in so vielen Varianten. Spaghetti, Tagliatelle, <lacht> Pafalle, Penne, Gnocchi.
0: Also ich äh, würde mal so sagen, äh, Spaghetti äh, sind schon äh, mit meine liebsten Nudeln. Äh, die kommen ja allerdings auch in der in der Halbfamil äh, halbitalienischen Familie äh, am, am häufigsten auf dem Tisch. Und irgendwie mag ich auch, wie heißt denn diese klassischen Ringlies? oder nee, wie heißen die äh, diese äh, Spirelli oder so? Die so äh, ja ich glaube, ja die heißt Fusilli. Fusilli? Nee, das ist oder? Warte, ich muss mal gerade gucken. Während deine, deine Sonka hustet. Meine,
1: meine Frau hustet und hat <lacht> mir nebenbei noch geschrieben,
0: dass Gnocchi keine Nudeln sind. <lacht> Wahrscheinlich hat sie damit recht. Spindel, tatsächlich. Ja, äh, du hast recht. Fusili. Oh, wie, wie, wie unangenehm. Also, ja, genau. Ja. Aber im Deutschen häufig Wird Spirelli. Deine Frau dich jetzt schlagen? Nee, nee, ich sehe gerade äh, in der Wikipedia steht Fusili, im Deutschen häufig Spirelli oder Spiralnudeln. Ah. Die mag ich auch, weil die natürlich astreine reine Soßenträger sind, ne? Oh, Denn, oh ja. ja. Da bleibt hier zwischen den einzelnen Lamellen bleibt einfach die Soße hängen wie nichts Gutes. Ich bin, ich bin ja ein Freund von so von den ganz leichten Soßen, so Käse, so,
1: so, also, <lacht> so Nudeln mit viel Käse oder so finde ich toll. Und da sind Penne großartig für. Oh ja, ja. Weil, äh, weil, weil weil da bleibt das halt in dem, also in der Nudel so haften. Aber ähm, wir wir können wir, wir können schon mal darauf einigen. Nudeln schmecken unterschiedlich je nach Form.
0: Ja, natürlich. Also klar.
1: beziehungsweise eignen sich für verschiedene Gerichte je nach Form. Also die Textur im Mund, wie sie die Soße aufnehmen und so weiter und so weiter. Um... Und äh, Nudeln haben wir gerade schon gesagt, warum isst man die so gerne als Sportler, wenn man irgendwie Carploading oder wie auch immer man es nennen möchte beträgt, die sind ein unglaublich guter Energielieferant und haben eine sehr gute Energiedichte, also ähm, wir hatten bei unseren langen Fahrradtouren äh, wenig Essen dabei, weil wir mal gesagt haben, wir sind irgendwo in Deutschland unterwegs, da müssen wir nicht so viel mitnehmen, wir hatten aber immer eine Packung Spaghetti und ein Glas ja, Pesto in ja. irgendeiner der Taschen, weil das Packmaß ist einfach unschlagbar ja, ja. und es ist das beste Essen, wenn er abends irgendwie auf dem Campingplatz sitzt, dir nochmal Nudeln irgendwie in ein Töpfchenhaus und da Pesto drüber, äh, ist, ist super. Wir hatten immer Spaghetti mit. Hast du eine Idee, warum gerade Spaghetti und keine anderen Nudeln?
0: Boah, das könnte in der, in der äh, Verpackung tatsächlich äh, das kleinste Packmaß haben, oder? Die sind relativ Richtig. dicht. Wenn ich mir ja, so genau. die, Ich meine so Cannelloni, die sind ja im Wesentlichen Luft und hohl äh, und, und Spaghetti, ja. die kannst du schon gut, dicht packen, ja. Genau, so Fusilli und so halt auch. Ja, ne? die, ja. äh, also
1: allein schon, wenn man sich im Supermarkt mal umguckt, so Spaghetti sind immer, ähm, wenn man jetzt nicht gerade die von Baria nimmt, sind die immer irgendwie dicht gepackt in, hm. irgendein, äh, in irgendeiner Plastikhülle und äh, gestapelt. Ne? Also ja. selbst, selbst die von Baria gehen noch halbwegs. Ähm, aber die sind immer eng gepackt. Wohingegen jetzt äh, die gleiche Menge Nudeln, also die gleiche Masse an Fusilli, Cannelloni, Penne, was auch immer, ähm, halt deutlich mehr Platz einnimmt. Kein Wunder, weil dreidimensional geformt, viel Luft und mm. so weiter. Und kannst du dir vorstellen, dass es Leute gibt, die sich darüber Gedanken machen?
3: Über
0: die Dichte, die Nudeldichte? Oder
1: Ja, also wie, wie viel Platz Nudeln in einer Verpackung einnehmen? Oh, bitte oder bitte nicht, ernsthaft? Oder, ja, doch. Äh, klingt im ersten Moment auch total bescheuert. Aber ja, es gibt Menschen, die sich darüber, über das Packmaß von Nudeln Gedanken machen. Himmels oh, Willen. Und zwar äh, jetzt im Vergleich Spaghetti zum Beispiel gegen Fossili. Äh, Fossili brauchen deutlich mehr Platz, weil so viel Luft. Ne? Mhm, ja. Dadurch, dass sie eine dreidimensionale Struktur haben. Jetzt haben wir hier ein paar Forscher, die sich äh, von Möbelhäusern äh, haben inspirieren lassen. Beispiel Ikea oder ähnliches. Die haben es ja auch geschafft, ihre Möbel so zu verpacken, dass sie möglichst mhm. flach und leicht stapelbar sind und erst wenn sie benutzt
0: werden, also ne, wenn man sie aufbaut, ihre oh. eigentliche Form erhalten. Und die oh, oh Gott. Ja. Die haben sich jetzt Nudeln erdacht, die erst beim Kochen dann äh, aufgehen sozusagen. Exakt, <lacht> genau. <lacht> das ist so wie diese, wie diese chinesischen Nudelnester, die man auch äh, kaufen kann, ne? Die man, also das ist natürlich jetzt was völlig anderes, aber die auch, auch ja relativ kompakt daherkommen. Die schmeißt du dann im Wasser ja. und dann… Echt? Okay.
1: Ja, ja das ist, ähm, also… Äh, äh, ich glaube, wenn man sich, also wir, wir gehen das äh, Paper so grob gleich mal durch, was die gemacht haben, ist am Ende so eine Mischung aus äh, Science dann, was, was wir können mit dem, was wir sonst so machen ja. und vielleicht wirklich, also ich finde, das klingt ein bisschen sehr weit hergeholt, aber vielleicht irre ich mich da ja auch. Die haben das Ganze begründet damit, äh, dass äh, so dreidimensionale Nudeln im Sinne von Fossili und ähnlichem halt sehr viel äh, Platz in der Verpackung brauchen, <lacht> dementsprechend auch, also weltweit sich das Ganze anguckt, viel Lagerfläche und viel Volumen beim Transport, was auch wieder viel CO2 und so ausstößt. Ja, also du ja, gut, sie einfach nicht dichter gepackt. Und die Masse macht es am Ende. Und, ja. und
0: ich glaube, Nudeln werden wirklich viel gegessen. Also das ist schon, ja. schon nicht dumm wahrscheinlich.
3: Aha. Ja,
1: ich fand's trotzdem ein bisschen, ein bisschen komisch, aber gucken wir mal. Die haben das Ganze auf jeden Fall, also die haben sich, die haben genau das gemacht, was du, was du vermutest. Die haben Pasta erdacht, die sich erst später in ihre <lacht> eigentliche Form begibt. Das Ganze haben sie veröffentlicht unter dem Titel Morphing Pasta and
0: Beyond. <lacht> sehr gut. Ich muss in meinem <lacht> Leben unbedingt mal ein Paper schreiben, was auch einen coolen Titel hat. Ich vergesse ja. das immer. Immer dann, wenn wir ein Paper schreiben, vergesse ich, mir einen coolen Titel auszudenken.
1: Oder ein Akronym oder so. Ja, ja. Ne? Dass man
0: ja. irgendwie den, ähm,
1: ich fände es ja immer noch schön, äh, wenn man ein Paper so setzen kann, das hat garantiert schon mal jemand gemacht, ich habe das bei, ähm, bei Diplomarbeiten, glaube ich, schon mal gesehen, dass man, wenn man die erste Zeile, äh, also die Buchstaben runterliest, da never gonna give you up ja, oder ja, so steht. Das gab es schon mal mit dem Paper. Das gab's schon ja. ne mhm. Ja. Okay, ähm, Morphing Pasta in Beyond ist gar nicht mal so niedrig veröffentlicht und zwar in Science Advanced, ist oh. das erschienen, am 5.5 Forscher aus den USA und China. Und das Ganze ähm, ist passiert in Pittsburgh am, äh, da sehen wir jetzt, wo die, wo die Forscher ursprünglich herkommen, am Morphing Matter Lab. Also die Forscher dort beschäftigen sich sowieso mit sich form, also sich selbst verformender Materie, mhm. jetzt äh, Werkstoffe und ähnliches. Und hier haben sie ein System erdacht und als Modellsystem dafür, äh, für das, was sie dort gemacht haben, halt Nudeln genommen. Und dann halt diese Erklärung, die ich gerade verkündet habe, also von wegen hier Platz bei Lagerung und so. Ich glaube eher, das ist so ein, ich weiß nicht, wie ernst das ist. <lacht> <lacht> Aber egal, was haben die gemacht? Die haben sich dem Packungsproblem von Pasta angenommen und äh, wie du vermutet hast, Pasta entwickelt die erst beim Kochen äh, ihre dreidimensionale Form annimmt und bis dahin einfach flach ist. Also flache flache ähm, Blätter beziehungsweise flache Stücke, mhm. äh, flache längliche irgendwas wie haben die das gemacht oder kann man diese Nudeln noch
0: essen? Was ist das Besondere daran? Also das ist ähm, im Prinzip wie so ein Memory-Metall oder so, ne? Also das ist erst ja, genau. flach und dann schmeißt du den in heißes Wasser oder so und dann verformt sie. Ja, irre. Äh.
1: So, so, so ein bisschen so, genau. Also mit, mit sowas beschäftigen sie sich sonst. Ähm, bei so Memory-Metallen ist das ja so, dass die eine bestimmte Legierung haben, die halt auf eine gewisse Temperatur gebracht werden und ähm, man die später kalt verformen kann, wenn man die wieder auf die Temperatur bringt, ordnen ordnet sich die Kristallstruktur wieder zurück. Ne? Mhm. Ähm, hier ist es ein bisschen anders. Und zwar geht es hier um Material, das, ähm, also Nudelteig, ist ja ein Material, der, wenn er getrocknet ist, sehr fest ist, der dann aber im Wasser beim Kochen aufquillt und weich wird. <lacht> Und genau das haben die sich hier als Mechanismus für die Formung dieser dreidimensionalen Objekte äh, zunutze gemacht und zwar indem sie gezielt an bestimmten Stellen Rillenmuster in die Nudel eingebracht haben. Mm. Und zwar nicht, also beispielsweise nicht auf beiden Seiten, sondern nur an Für bestimmten andere, Stellen ja. oder auf einer Seite. Dann quillt, quillt
0: ähm, das auf der einen Seite in die Rillen auf und auf der anderen hast du eine Druckspannung im Prinzip und dann verformt sich das, ne, vermutlich. Ja,
1: ähnlich, es ist genau andersrum, aber ja. der der also der Effekt <lacht> ist genau der, auf der Seite, wo keine Rillen sind, quillt es mehr auf. Da, wo die Rillen sind, quillt wen, also dauert es länger, bis es durchgekocht ist auf der Seite. Ah, oh. Ähm, und, äh, die, die andere Seite, also die gegenüber der Rillen, ähm, die quillt auf, erzeugt dadurch eine Druckspannung und es, äh, wölbt sich in Richtung der Rillen, also so, äh, die Rillen liegen nachher innen ja, bei okay. dem okay. Ja, okay, ja, so ich ja tatsächlich, ja. okay, ja. Ach so, genau, also die, die Rillen liegen dann innen und, ähm das konnten die jetzt genau so designen, also die haben variiert den Rillenabstand, Rillentiefe, Winkel der, der Flanken von den Rillen und so weiter. Das konnten die in, also haben das Ganze auch Mathematisch simuliert und so natürlich äh, und dann auch wirklich Nudeln produziert und ausprobiert. In dem mhm. Paper, das ist Open Access, äh, kann man sich ein paar Bilder angucken von der Simulation und der Nudel, die nachher rauskommen ist. Und es ist echt erstaunlich nah beieinander alles. Und äh, die haben durch die Anzahl der Rillen, Tiefe, Winkel und so weiter, ähm, äh, verschiedene Arten von Nudeln erzeugt. Und zwar... Ähm, haben die es geschafft, dadurch äh, Nudeln zu machen, die sich aufrollen, also so lange Blätter, die sich dann zu Röhren aufrollen, wenn man sie kocht, ähm, welche, die so eine Muschelform einnehmen, welche, die sich zu Spiralen drehen, also so ein längliches wow. Blatt, das, okay. wenn es gekocht wird, zu Spiralen drehen. Äh, da habe ich auch erst gedacht, wow, bis ich im Paper nachgelesen habe, wie da das Muster aussehen muss, das ist gar nicht so kompliziert, wie man denken könnte, es sind ganz normale Rillen, die aber einfach nur schräg sind. Hm. Ja, ich, weil wenn, du, hm, ah, wenn ja. du schräge Rillen machst, hast du ja immer eine Krümmung, die Stimmt, aber immer ja. sich ein Stückchen weiter dreht. Ich hätte Und, ehrlich
0: gesagt nicht, also wenn du, wenn du jetzt gesagt hättest, wir machen da Rillen rein, dann hätte ich gesagt, okay, dann wird sich der, der Star oder die Grundform wird sich verformen, aber dass du dann wirklich Spiralen dadurch erzeugen kannst, das hätte ich ja nicht gedacht. Das so, äh, sind da Bilder in dem Paper? In dem Paper sind Bilder, ja. Kannst du mal draufklicken. Ja, muss ich mal äh, machen. Ich
1: meine, ich habe das, äh, hab das verlinkt. Mal, mal kurz gucken. Oh da ja, ja, ja. Hier auf ist Seite. Hm. Ah. Äh, ist schon, schon spannend, ne? Also, äh, die, die haben da im Moment alles Mögliche an. Jetzt mal, mal kurz gucken, dass bei mir die Bilder laden. Ähm, genau, alles Mögliche gemacht und äh, halt, wie gesagt, so Sachen, die sich äh, in in Röhrenformen, Krass. die sich irgendwie zu, zu einem Viereck fast zusammenfalten. Also alle Mücken... Also, alle möglichen Formen von Nudeln und äh, ich fand am beeindruckendsten tatsächlich die, die Spiralnudeln. Mhm. Also, irgendwie äh, sah irgendwie cool aus. Und ähm, das Interessante oder das Besondere daran ist, dass äh, die Technik, mit der das funktioniert, die ist nicht auf Nudeln speziell angewiesen oder irgendwelche besonderen Sachen, die hinzugefügt werden, so wie Bimetalle, wo mhm. sich Sachen, also so Erinnerungsmetalle oder so, sondern es geht im Grunde äh, mit jedem Material, das so einen aufquillenden Effekt Effekt hat, also mm. ist so, so ein Grundprinzip und die haben es jetzt hier an, an Nudeln gemacht und ähm, man könnte Nudeln wirklich so produzieren, ähm, dann halt flach, dass die besser gepackt werden können und sich dann erst verformen beim Kochen, äh, ohne, dass man den Herstellungsprozess groß ändern müsste, mm. sondern man muss wirklich nur die, die Form der Nudeln, also die, äh, die Presse oder womit auch immer die Nudeln gerade erzeugt werden, halt entsprechend die Form davon abändern ähm, und könnte mit den gleichen Verfahren immer noch Nudeln produzieren, die allerdings flach sind und sich dann erst beim Kochen verformen. Selbst wenn es jetzt für den, ähm, äh, für den Transport und so keinerlei Folgen hätte, wenn es nur ein kleiner Effekt ist, fände ich jetzt, wenn ich bei, wenn ich bei Buituni, Baria oder sonst wo <lacht> arbeiten würde, wenn ich das, wenn ich davon höre oder sehe, würde ich mir denken,
0: hm. Special Edition, das könnte, oder?
1: Ja, ja, richtig. Das könnte was sein, was Kinder und ja, so abholt. Ja. Äh, ne, so das ist schon ganz cool. Morphin, Also, und sei es jetzt mit äh, tatsächlich mit einer Kooperation mit Bandai, mit den Mighty Morphin Power Ranger. <lacht> <lacht> ja.
0: Morphin ja, ja, das passt da. Auf jeden Fall. Also, das hat ich meine, es gibt ja auch Buchstabensuppe oder Buchstabennudeln, ja. ne? Also das finden Leute und Kinder ja auch witzig. Also dann, dann finden die das auch witzig, wenn du. Ich gucke mir hier gerade das Origami an, was du da alle machen kannst, so ja. kleine Kisten, die sich dann formen oder äh, ja, die Spiralen sind natürlich auch irre, äh, das ist schon, äh. ist schon geil.
1: Das, das könnte so ein bisschen IG Nobelpreismäßig sein, weil im ersten Moment äh, ist das auch wieder was, was komplett bescheuert klingt, <lacht> aber der Mechanismus, den die da entwickelt haben, ist ja auch was, was nicht auf Nudeln beschränkt ist, mhm. sondern generell auf weiche, quellende Materialien und da gibt es, äh, weiß nicht, in der Robotik, äh, in der Medizintechnik äh, garantiert jede Menge Anwendungen, wo dieses Prinzip der Strukturierung und des Aufquellens, um dann eine formgebende äh, Struktur zu mhm. haben, äh, findet, glaube ich, eine Menge Anwendungen oder potenzielle Anwendungen. Ja, echt irre. Cool. Ja. Fand ich ganz nett. Ich auch. Jetzt hab das war es dann aber auch schon. Jetzt, jetzt <lacht> habe ja, ich schon auf
0: <lacht> Ja, ich auch. Gut, ähm, dann kommen wir zum nächsten Thema eigentlich, weil ähm, wir haben noch etwas äh, Besonderes für euch, nämlich ein Interview, was wir geführt haben. Und zwar ein Interview mit, man, man könnte sagen. Äh, etwas, was ihr kennt, nämlich äh, wie ich früher mal gesagt habe, Firefox, dem Programm, ähm, dem, dem Smartphone-Programm, äh, ich habe dann gelernt, das heißt Firefox, ähm, wir wollten immer schon mal mit dem, mit dem Team dahinter oder mit dem Macher dahinter sprechen und das ist uns jetzt endlich mal gelungen und deswegen hier erstmal der Rat, natürlich auf jedem Smartphone von jedem wissenschaftsinteressierten Menschen sollte, ähm, FÜFOX installiert sein, weil ihr damit die, die, ähm, die Sensoren eures Telefons auslesen könnt. Ähm, und wenn ihr es installiert habt, dann dürft ihr weiterhören. Dann kommt nämlich jetzt das äh, Interview mit dem Macher von äh, FÜFOX, Sebastian Starks. Viel Spaß damit. Wir haben wieder einen Gast bei uns in der Sendung und diesmal, ja man kann es fast sagen einen Ehrengast, weil wir seine Software schon immer mal wieder benutzt haben und ihr auch übrigens, weil wir ja gemeinsam experimentiert haben. Ich erinnere nur an das legendäre kühlschrank was wir alle gemacht haben. Wir begrüßen Sebastian Starks bei uns in der Sendung. Hallo Sebastian.
5: Ja, hallo Nikolaus und hallo Rainer. Hi, ähm, möglicherweise sagt
0: euch der äh, Name jetzt nichts. Äh, das äh, ist zu verzeihen, aber äh, das, was er erschaffen hat, das äh, sagt euch mit Sicherheit was. Er ist nämlich der Macher, möchte ich jetzt mal behaupten. Und möglicherweise kannst du mich gleich korrigieren. Der Macher hinter Firefox. Ich habe immer der Software. Ich habe häufig in, in unserem Podcast von Firefox gesprochen und du hast uns gerade schon im ähm, im Vorgespräch ein wenig korrigiert, weil äh, Firefox äh, steht ja für Physical Phone Experiments, also ist, ein, ist die Abkürzung dafür, ist das richtig?
5: Genau, ja, also deswegen im Deutschen halt eher VFOX, Phy weil Physik schreibt man ja mit Ü, wie man weiß und äh, im Englischen <lacht> ist dann eher VFOX aber wir sind auch jetzt niemandem böse, wenn es dann halt anders ausgesprochen wird, also eigentlich der Name ist wir sind eigentlich mit dem Namen ganz glücklich, weil es halt wirklich ein eigenes Wort ist, mhm. aber für Audioformate ist das natürlich ein bisschen bescheiden deswegen müssen wir es meistens dann buchstabieren und dann kriegen es Leute trotzdem <lacht> falsch wir haben auch sehr viele Aufrufe unserer Seite von Leuten die nach Feebox suchen also wie die Aha. Box, äh, das ist definitiv ah, falsch Okay.
0: ja ich glaube ähm, also ich werde mir zumindest so Mühe geben in Zukunft äh, etwas mehr am, äh, an, an eurer Aussprache zu bleiben. Also wir sind bei, diesem, bei dieser wunderbaren Software, die äh, ich auf meinem iPhone habe und die es auch für andere mobile Telefone gibt, ähm, nähern wir uns äh, der Software mal. Ähm, also für, für die, die es noch überhaupt nicht kennen, shame on you, aber es ist diese Software, womit man im Wesentlichen die Sensoren in eurem Smartphone auslesen kann und damit ganz wunderbare Experimente machen kann. Wann habt ihr angefangen, dieses Stück Software zu entwickeln?
5: Ja, das war ungefähr Mitte 2015, würde ich sagen. Also so ganz festlegen kann ich mich da gar nicht, weil das ist eigentlich erstmal so ein Nebenprojekt gewesen für die eigene Vorlesung. Also es ist, während meiner Promotion hat im Grunde unser Institutsleiter gewechselt, das heißt unser jetziger Chefe, der Professor Stampfer, hat zwischendurch dann irgendwann angefangen und der hätte dann im Wintersemester 2016, 2017 das erste Mal die Experimentalphysik 1 Vorlesung gehalten. Das ist dann die große Einstiegsvorlesung für alle Physiker und ähm, der ist dann irgendwann ich meine es wäre Ostern 2015 ähm, eigentlich über seinen Bruder, äh, der der auch Didaktik macht, mal drauf gestoßen, dass es halt so Apps gibt, mit denen man die Sensoren auslesen kann, dass man experimentieren kann. Also, da muss ich halt auch direkt offen sagen, wir sind nicht die ersten, die was in der Art mhm. machen. Ich glaube nur wir sind die, die es äh, besser machen. <lacht> Aber äh, das war halt dann einfach erstmal so haben wir angefangen, ähm, uns da so ein bisschen anzugucken und ich wollte auch ein bisschen angeben und habe dann äh, weil ich halt vorher ein paar äh, Apps schon mal geschrieben hatte, hatte ich einfach mal eine App gebastelt. Ähm, die man äh, im Grunde am Kopfhörerkabel das äh, Handy pendeln lässt und dann zeigt einem das Handy an, äh, wie lang das Kabel ist. Mm. Und oh, cool. ähm, da, dann ist die Idee gew geboren gewesen, Das war halt für die Vorlesung äh, eine eigene App basteln, war wirklich nur für unsere Studis gedacht wow. als so ein Gimmick. <lacht> ja, also das, das war dann auch wirklich nur nebenher, ne? also äh, das war äh, dann zu dem Zeitpunkt schon nach meiner Promotion und äh, ich habe hauptsächlich dann mich um Software in Laboren und sowas gekümmert. Und ähm, ja, dann wurde es immer größer und immer mehr und irgendwann sind wir zum Schluss gekommen, äh, dass es sich eigentlich lohnt, das zu veröffentlichen. Irgendjemand anderes könnte es ja auch brauchen. Und wir haben es dann im September 2016 erst veröffentlicht, also pünktlich zu eben genau dieser Vorlesung. Und dann ist es sehr zügig durch die Decke gegangen. Also ich glaube, ihr habt es ja auch Ende 2016 schon erwähnt oder sowas. Müsst so sein, ja. Also ihr wart mit die Ersten. Ne? Wow. Ähm, und äh, <lacht> ja, das hätte ich damals nicht gedacht, seitdem. Ähm, jetzt arbeite ich Vollzeit da drauf und ähm, ja, das ist jetzt, würde ich mich schon in gewisser Weise als Didaktiker bezeichnen, also äh, zumindest <lacht> im Themengebiet, in dem ich mich bewege. Also ich äh, bin jetzt nicht so stark in der empirischen Beforschung von der Didaktik, aber äh, ich liefere halt dieses Werkzeug dazu. Bist du denn Die äh, der
0: Einzige eigentlich, der da äh, dran arbeitet oder habt ihr mittlerweile ein Team?
5: Also inzwischen haben wir auf jeden Fall ein Team. Ähm, wobei, was Softwareentwicklung angeht, bin ich eigentlich immer noch so ziemlich der Einzige. Ähm, da muss man ein bisschen vorsichtig sein, wie man es formuliert, aber der Einzige, der wirklich so äh, dauerhaft da drauf ist. Also wir hatten anfangs mal, haben wir uns einen äh, echt tollen Hiwi äh, dazu genommen aus der Informatik, der das dann auf das äh, auf iPhone portiert hat, weil ich habe es erstmal auf Android nur geschrieben. Äh, der ist auch nachher nochmal für seine Bachelorarbeit wiedergekommen und hat dann nochmal den äh, XML-Parser in iOS nochmal neu geschrieben. Äh, wir hatten zwischendurch mal eine Matze, also ein mathematisch-technisches Softwareentwicklerin da drauf, die im Rahmen ihrer Ausbildung bei uns im Rechenzentrum da ein bisschen dran gearbeitet hat. Und unser derzeitiger Doktorand, äh, der Dominik, ähm, der beschäftigt sich viel mit unserer Bluetooth-Schnittstelle. Mhm. Ähm, kennen die meisten wahrscheinlich gar nicht, dass VFOX das auch hat. Ähm, der programmiert dann relativ viel so in, im Arduino-Umfeld. Ja, äh, ja. Ja. Ja, da ist noch nicht ähm, so ganz
0: lange dabei, oder? hat man jetzt auch mit dem Arduino koppeln können Oder ist, ist mir das nur erst kürzlich begegnet? Nein,
5: also es ist... Ähm, also eigentlich die grundsätzliche Möglichkeit, diese Bluetooth-Schnittstelle, die ist jetzt glaube ich schon fast zwei Jahre drin, oh ja, okay. also bin ich mir nicht ganz sicher, aber wir haben Ende letzten Jahres, ähm, also mh, ja September letzten Jahres glaube ich war es, haben wir dann eine richtige Arduino-Bibliothek veröffentlicht, ähm, die es viel einfacher macht. Also VFOX hat eine ganz allgemeine Bluetooth-Low-Energy-Schnittstelle, damit können wir einen Haufen mhm. Sensoren ähm, benutzen, die... Ähm, also die gar nicht für VFOX angedacht waren, also da gibt es dann, ja zum Beispiel äh, benutzt man oft von Texas Instruments ein Sensortag nennt sich das, ich weiß gar nicht, ob es den noch zu kaufen gibt. Das ist eher so eine Entwicklerplattform, ähm, die kann man wunderbar da einbinden und äh, wir haben wirklich eine ganze Liste von, von Geräten, die wir damit äh, auslesen können. Äh, das Problem ist halt nur, dass es relativ anspruchsvoll ist. Die Schnittstelle ist so offen, dass man dafür bei uns im Code nichts ändern muss, aber um die zu benutzen, muss man schon ziemlich genau verstehen, wie Bluetooth funktioniert und dann haben wir halt irgendwann ähm, festgestellt, das nutzt keiner so richtig. Äh, und dann haben wir halt, halt, auf die Idee gekommen, okay, wir basteln jetzt wirklich eine offizielle Arduino-Bibliothek, also das heißt offiziell, hm. aber die kann man, wenn man Arduino programmiert, gibt es ja diese arduino IDE ja. da kann man die einfach unter den Bibliotheken raussuchen und man kann eigentlich erstmal zu bestehenden Projekten, wenn man denn ein Arduino oder was Arduino-Kompatibles hat, was auch von der Bibliothek unterstützt wird, muss natürlich Bluetooth Energy unterstützen, kann man drei Zeilen Code hinzufügen und dann seine Daten in VFOX plotten. Das war so die Idee und das hat auch ganz gut hingehauen. Da hat jetzt vor kurzem haben einige französische Kollegen, die auch relativ gut kennen, jetzt da so ein Video auch gepostet, wo die dann mit einem, ich glaube, einem Arduino NanoSense war es, glaube ich, eine ganze Sammlung von Experimenten veröffentlicht haben, die dann halt so als, ja, so ein, so ein Sensorpaket sozusagen VFOX erweitern kann.
0: Die habt ihr, glaube ich, auch auf der Webseite, oder? Ich hatte dann ein Video gesehen oder war da noch ein anderes Video?
5: Das hat wahrscheinlich der Kollege in Twitter geteilt. Also das ah, vielleicht... vielleicht habe ich gesehen, ja. Bevor ich das gleich vergesse, ich muss einem Team eigentlich noch anknüpfen. <lacht> <lacht> also ich habe jetzt ja gerade eigentlich bloß erwähnt, wer es programmiert. Weil wo man jetzt wirklich sagen kann, vom festen Team, was jetzt größer geworden ist, äh, haben wir jetzt dank der äh, hans hermann Voss stiftung seit, äh, ich überlege gerade, ja, eigentlich auch etwas mehr als ein Jahr jetzt, äh, haben wir halt eben jetzt auch einen Kollegen, der sich ein bisschen darum kümmert, wie wir langfristig halt äh, das ein bisschen besser tragen können, das Projekt, und einen Kollegen, der halt äh, Lehrerfortbildungen und ähm, äh, Social Media und sowas äh, mit betreut Und dann ist auf jeden Fall natürlich noch erwähnenswert, wer von Anfang an dabei war, eben, ja äh, der Leiter unseres Instituts, der Professor Stampfer, wobei der, unser Institut ist halt eigentlich ein Festkörperinstitut äh, und äh, Professor Heidrun Heinke, äh, die das von der Didaktikseite mhm. äh, halt eben noch betreut. Also bevor ich da jetzt nach jemand vergessen hätte, weil <lacht> wir äh, beim, beim Vorstellen jetzt schon bald zu Bluetooth abgebogen sind. Ja, wir sind
0: schon. du hast jetzt gerade schon so viel angesprochen, weil ich gleich alles noch fragen wollte, also von daher… Ähm wir sind auf einem guten Weg. Eine Frage, die sich gerade noch angeschlossen hat. Du sagtest, du bist mit deiner Promotion ja fertig, ne? Du bist aber trotzdem noch in Aachen, ne? Genau. Bist du da jetzt also, irgendwie fest
5: eingestellt, oder? Ja, sogar verbeamtet. Wow. Also das ist auf jeden Fall, also wenn ich jetzt auch eben angesprochen hatte, dass ein Kollege guckt, wie wir halt langfristig das, also Firefox aufstellen können und sowas, die Grundentwicklung von Firefox ist gesichert. Ne? Also bevor da nachher irgendjemand Panik schiebt, weil das halt äh, hoffentlich ja der eine oder andere vielleicht auch wirklich als Lehrer, der zuhört, das im Unterricht einsetzt. Äh, ich bin auf jeden Fall sicher an der RWTH, die werden mich nicht mehr los. Und äh, solange ähm, Interesse an Firefox besteht, also da haben wir auch Top-Rückhalt. Also, also einerseits halt von so einem Institutsleiter, der ja eigentlich äh, ja, Festkörperphysik macht. Ne? Also der jetzt eigentlich keinen Grund hat, einen seiner mhm. wenigen äh, sicheren ähm, äh, ja, Mittelbau-Mitarbeiter halt äh, auf so ein Projekt zu setzen. Von dem, also der ist da mit Herzblut dabei und auch vom Rektorat haben wir viel Rückhaltung. Also solange Interesse da ist, bin ich da auf jeden Fall auf dem Projekt gesichert. Ne? Also bevor das gleich irgendjemand falsch versteht. Also,
1: ja. Ich, ich wollte gerade mal fragen, also ähm die die Anwender oder die Leute, die so als erstes einmal als Anwender einfallen, sind halt Lehrer so für Schulunterricht oder vielleicht auch für Vorlesungen, ne? also für Physikvorlesungen, die sowas machen. Das heißt, eure direkte, wenn man sie mal so nennen möchte, in Anführungszeichen Konkurrenz ähm, sind ja diese diese Standard eher äh, ja, diese Standardexperimente für den Unterricht, die jeder so kennt und hasst, äh, die teilweise <lacht> auch sehr angestaubt sind. Ähm, nichtsdestotrotz, wenn man die neu kauft, also wenn ich mir so die Leibold-Apothek oder Püve oder Sonstiges angucke, ähm, die sind ja schon recht teuer. Ne? Mhm. Also wenn ich, wenn ich mir so ein, weiß nicht, von Leibold heißt das Ding glaube ich Cassie oder so, da zahlt man für so ein Basismodul alleine irgendwie 1000 Euro und am Ende hat man da nicht mal einen Sensor dabei. Das ist nur das Ding, wo ich dann Sensoren dran anschließe und ihr habt ja jetzt eine Möglichkeit geschaffen, quasi mit dem Handy direkt Versuche zu machen. Ne, ähm, habt ihr von den Herstellern, die eigentlich so ein Zeug für Unterrichtsmaterialien so machen und so Experimente bauen, mal irgendwie was gehört? Haben die sich mal bei euch gemeldet und mal gefragt, so was macht ihr da so? oder?
0: Mal ja, also so weggekauft. Kooperationen? Normale
1: Kooperation Oder, oder also es ist vor die Tür <lacht> oder so?
5: Nee, also es ist unterschiedlich. Ich glaube, also weitestgehend ist es einfach eine friedliche Koexistenz. So viel haben wir jetzt nicht direkt an Kontakt. Äh, liegt auch daran, dass wir, glaube ich, für die jetzt nicht so eine große Gefahr sind. Einfach deswegen, ähm, weil natürlich erstmal, äh, die, das Hauptgeschäft von VFOX sind natürlich die, die Sensoren im Handy und äh, da sind dann die Möglichkeiten doch recht eingeschränkt. Ne? Also muss man, das sage ich dann halt immer, wenn die Lehrer dann, wenn ich die angefixt habe, die sind begeistert und sagen, ich will das jetzt einsetzen, äh, kommt dann ein bisschen die Bremse, wo ich dann sagen muss, okay, hier ist die Liste der Experimente, die gut funktionieren. Mhm. Ähm, andersrum ist halt meistens schwierig. Also wenn die dann ankommen und sagen, okay, wir haben jetzt nächste Woche, keine Ahnung, dies oder äh, ganz bestimmtes Thema, ja, und äh, was kann man denn da mit VFOX machen? Dann muss ich dann meistens mit den Schultern zucken und sagen, boah, ja, schwer, ne? <lacht> ähm, also weil zum Beispiel äh, das meiste, was wir machen, ist halt äh, in der Mechanik so ein bisschen verankert, äh, weil wir haben Beschleunigungssensor, Gyroskop, mm. ähm, was haben wir noch, Luftdrucksensor Druck ist meistens auch, ja. genau, mm. geht auch meistens Aber geht in die da ja geht schon eine Menge. Da, also in ja. der Mechanik geht schon eine Menge, genau. Wobei zum Beispiel, was echt schwierig ist und viele Experimente schwierig macht, ist, dass wir eigentlich wenige Mittel haben, um eine absolute Auslenkung, eine absolute Position zu bestimmen. Mm. Also auf großer Skala haben wir GPS, ähm, wir haben in der Höhe durch den Luftdrucksensor einen interessanten ja, Sensor. Ja, un
0: unglaublich sensibel ist. Ne? Genau, also das wer, wer ist das der Hammer. Schon mal, ja. Wer das schon mal erlebt hat, also im Fahrstuhl eine Etage fahren und du siehst einfach, dass du dich bewegt hast am Luftdruck, das glaubt man ja gar nicht eigentlich. Ja,
5: ne? ja oder halt einfach, also wenn man wirklich das äh, vorsichtig handhabt, also bei wasserdichten Gehäusen kann manchmal bei der Handhabung der Druck schon eine Schwankung äh, erzeugen, aber wenn man da ein bisschen aufpasst, dann kann man wirklich im Stehen einfach das Handy hochhalten, runterhalten und wow. systematisch eine Änderung sehen. Ne? Das ist halt äh, als ich das ähm, erstmal ausgelesen habe, habe ich das auch bestimmt zehnmal wiederholt, bis ich geglaubt habe, dass es kein Zufall mhm. ist. Das ist echt der Hammer. Mhm. Aber deswegen sind halt, äh, ich glaube, die hersteller Lehr haben da jetzt nicht so sehr ein Problem mit. und Es gibt auch Einzelne, äh, die, also jetzt im Rahmen von der Bluetooth-Schnittstelle, äh, Bluetooth hatten wir erstmal versucht, ein paar zu kontaktieren und zu fragen, erstmal weil wir dachten, okay, die Lehrer haben sowas rumfliegen, lass doch einbinden, ist für alle gut. Äh, haben wir gefragt, ob wir es einbinden dürfen. Manche haben nicht geantwortet, manche waren eher skeptisch, was wir da machen. Es gibt auch welche, die dann irgendwann sich bei uns gemeldet haben. Die die allerdings auf äh, WLAN setzen statt auf Bluetooth ähm, hm. und äh, dann mir sogar ein Gerät gegeben haben, ob ich das nicht auch einbinden könnte. Hm, okay. ähm, ich muss gestehen, falls da sich jemand, falls das jemand zufällig von denen hört und sich angesprochen fühlt, das habe ich nicht vergessen, das liegt schon eine Weile hier. <lacht> ähm, wir nähern uns der, der Netzwerkschnittstelle an der Stelle und äh, ich ja, <lacht> kriege schon ein schlechtes Gewissen, falls er das gerade hört, aber äh, es gibt halt wirklich ein paar, die so relativ aufgeschlossen sind, gibt viele, die uns gar nicht so wirklich äh, so sehr wahrnehmen, weil ich ich glaube, der Überlapp ist nicht so groß. Also ich sage auch den Lehrern immer, es ist, äh, FIFOX ist natürlich spannend für jede Schule, ob die jetzt viel oder wenig Mittel mhm. haben, äh, weil wenn man jetzt wirklich tatsächlich mal ein Experiment ersetzen kann oder halt einfach das Novum da ist, ne? also ich betone auch immer, ich bin kein Didaktiker, deswegen will ich mir nicht anmaßen zu sagen, was im Unterricht jetzt wirklich gut funktioniert, sondern ich biete halt erstmal die Werkzeuge an. Aber was ich mir dann schon herausnehme, die zu sagen, ist, dass äh, wenn man als Lehrer von der Klasse steht und das Smartphone in einer Salatschleuder steckt, <lacht> ähm, dann hat man wenigstens mal für fünf Minuten die Aufmerksamkeit und das ist auch was wert. Ne? Und ähm, wenn man halt eben ein Experiment, was halt sonst äh, man von Leibold dann gehabt hätte, damit ersetzen kann, mhm. ähm, dann wird das Geld halt woanders Leibold gegeben. Ne? Also es ist jetzt nicht so, ähm, als wenn die Schulen jetzt... Äh, also ja, ja. Die, wüssten, die wissen schon, wo sie ihr Geld hinstecken und am Ende landen es wahrscheinlich auch trotzdem noch bei den Herstellern dann. Ne? Also von daher äh, glaube ich, ist da, ist da jetzt nicht viel Missgunst irgendwo.
0: Und die, und die Faszination ist ja, dass die Kinder und Jugendliche das dann selber in die Hand nehmen können, ne? selber in ihrem Smartphone haben und mit nach Hause nehmen können und selber experimentieren können, was er ja bei so einem Leibold-Experiment dann eher nicht machen kannst so oder eher selten. Mhm. Ich glaube, da geht auch eine gewisse Faszination
5: von aus. Ja, das ist vor allem für Projekte und Jugendforschung und so natürlich genau, dann auch ja. spannend. Ne? Ja. Also es ist, ist wirklich sehr vielschichtig. Es gibt ein paar Sachen, die sind einfach spannend ähm, als Demonstrationsversuch, weil es ungewöhnlich ist. Äh, es ist spannend, Messwerterfassung zu haben, ohne Geld investieren zu müssen, wenn halt wirklich überhaupt keine Mittel dafür da sind. Ähm, es ist auch spannend, einfach mal ein paar Messgrößen zu haben, die man sonst nicht hat. Also tatsächlich, ähm, also das mit der Salatschleuder, das ist halt ein Experiment, wo wir die Zentripetalbeschleunigung messen, äh, indem wir halt den Beschleunigungssensor und das Gyroskop vom Handy kombinieren. Äh, das haben wir in der Vorlesung uns vorgeführt, weil also wir haben eigentlich eine tolle Sammlung ähm, an der RWTH, also da bin ich riesen Fan von, riesen Spielplatz, äh, aber das Experiment haben wir im Handy vorgeführt, weil wir einfach nichts griffbereit hatten, was das so konnte ne? und dann am Ende ist dann noch äh, der Faktor, dass man halt äh, das Gerät mitnehmen kann, das Gerät einfach zur Verfügung hat, also das sind halt wirklich verschiedene Aspekte in, in verschiedenen Situationen, die da zusammenkommen und natürlich nicht zuletzt jetzt mit Corona ähm, halt ist es halt einfach das eine Gerät, was überhaupt zu Hause verfügbar ist, mhm. wenn die Schüler gar nicht erst zur Schule kommen können, um irgendwas in die Hand gedrückt zu bekommen.
0: Ich hatte, ähm, also in der App gibt es ja zum einen ähm, Abschnitte, wo du einfach die die Sensoren direkt ansprechen kannst und direkt auslesen kannst und dann gibt es auch, ich sag jetzt mal so fertig konfektionierte Experimente, ne? wo du äh, beispielsweise, was haben wir da, eine ne Kugel fallen lässt und dann dann äh, irgendwie das Aufhüpfen misst, glaube ich, ne ähm, das Aufprallen. Mhm. Ähm, und dazu habe ich gesehen, habt ihr zum Teil auch Unterrichtsmaterialien auf der Webseite. Ne? Also ihr geht da wirklich so den, den Weg, dass ihr den Lehrerinnen und Lehrern schon direkt... Ähm, Unterrichtsmaterialien anbietet, oder?
5: Ja, wobei äh, da hätten wir gerne eigentlich ein ganzes Stückchen mehr und mhm. da fehlt uns ein bisschen auch immer noch so richtig der einheitliche Weg, also selbst nach fünf Jahren noch, wenn mhm. wir das ähm, wirklich so anbieten, dass es richtig nützlich ist. Äh, das hat einerseits damit zu tun, äh, dass äh, FIFOX natürlich sehr international unterwegs ist, also äh, wenn wir dann mal erzählen, ey, wir haben inzwischen äh, ich jetzt fast oder vielleicht drüber bin ich nicht ganz sicher, so um die zwei Millionen Installationen, Boah. das ist natürlich inzwischen Boah. weltweit, in mhm. Deutschland am stärksten, klar, da haben wir losgelegt und da äh, hilft wahrscheinlich auch der Name äh, RWTH, ein bisschen Vertrauen mhm. zu schaffen, im Ausland klingt RWTH wahrscheinlich eher wie eine Firma, ähm, aber ähm, wir haben halt auch Arbeitsblätter, die wir dann zugeschickt bekommen äh, von Lehrern halt weltweit. Und bisher ist unsere Webseite dann englisch und deutschsprachig. Und äh, dann ist natürlich auch die Frage, man bekommt dann so ein Arbeitsblatt für eine bestimmte Klasse. Das ist dann mhm. ein, bestimmte, ein bestimmtes Schulniveau. Dann haben wir natürlich noch das Vergnügen, dass in Deutschland die Lehrpläne auch noch in verschiedenen Bundesländern oh, ja. unterschiedlich aussehen. Oh, ja. äh, und am Ende… Ähm, ist natürlich der Unterricht schon was was der Lehrer für sich so macht ich meine wir haben ja alle so eine Vorstellung dass so ein Lehrer dann äh, weiß nicht nach zwei Jahren als eine Schublade hat sich nicht mehr vorbereitet <lacht> so ist es dann aber nicht ne? sondern die würden halt gerne auch an dem Blatt was ändern ja, dann ist dann natürlich die Frage laden wir jetzt ein Word-Dokument hoch, dann mhm. haben wir jetzt wieder nur Word und also ist halt so ein bisschen, sind wir da immer noch nicht ganz sicher, was wir am besten machen, sondern was wir stattdessen eher eigentlich anbieten, was wir viel haben, äh, wo ich jetzt auch endlich wieder losgelegt habe, äh, ist halt äh, Videos, äh, wo wir die Experimente vorführen, also hauptsächlich das Experiment an mhm. sich und halt eben auch Erklärmaterial zu den Experimenten und äh, entsprechend anbieten, wobei da halt auch zu sagen ist, äh, was du gerade eben sagtest, dass wir halt diese vorgefertigten Experimente haben, äh, die sind auch nicht statisch, ne? also jeder Eintrag in VFOX, also wenn man Firefox aufmacht, ähm, Wer es vielleicht nicht so gut kennt, oben hat man so sechs oder sieben Einträge, wo wirklich die Rohdaten der Sensoren äh, also ausgelesen werden. Darunter kommen dann mehrere Kategorien, wo dann so Tools sind, äh, wo Frequenzspektrum von, nicht nur Audio, sondern auch zum Beispiel von, mhm. ähm, von, 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 von Beschleunigungssensor aufgenommen werden. Da kann zum Beispiel die Drehzahl von der Waschmaschine super auslesen oder sowas in der Art. <lacht> ähm, und, ähm, aber auch Sachen, die sehr spezifisch für Experimente sind, dieses Aufzug-Experiment, was dann halt die Geschwindigkeit des Aufzugs auch bestimmt und sowas. Und nichts davon ist hardcoded in der App, sondern wir haben ein eigenes Dateiformat, mit dem die Sachen alle angelegt wurden. Mhm. Und theoretisch kann halt jeder über einen Editor, den wir auf der Webseite haben, die vorgefertigten Experimente laden und anpassen. Äh, beispielsweise mit dem Aufzug, äh, der arbeitet über die barometrische Höhenformel holt er sich die Höhe und die Geschwindigkeit ähm, und eigentlich, was da entsteht, ist dann typisch STV-TAT-Diagramm. Ne? Also diese Geschwindigkeitsort hm, ja. und Beschleunigungsdiagramme, die halt ähm, ja, je, nach dem, je nach Schulklasse auch erstmal etwas ist, was man äh, ja verstehen lernen muss, ne? wo es dann toll ist, wenn man als Schüler dann halt die Beschleunigung vom Aufzug spürt und gleichzeitig aufgetragen wird, <lacht> weil es hat eine Bewegung, die man ja komplett versteht. Ja, Aber wenn jetzt ja. ein Lehrer dann zum Beispiel sagt, okay, äh, wir haben jetzt äh, heute ein Experiment äh, zum, äh, also äh, wir haben jetzt nicht das Thema STV-TAT-Diagramm, sondern wir haben das Thema barometrische Höhenformel, äh, könnte er oder sie halt einfach das Experiment im Editor aufmachen, äh, die Formel rausschmeißen, paar andere Verknüpfungen wiederherstellen und so im Grunde ein eigenes Experiment erstellen. Und äh, der Editor ist dann noch ein bisschen ein bisschen eingeschränkt, weil der ist etwas vereinfacht, aber letztendlich äh, ist das komplette Format von uns mhm. äh, sogar Turing vollständig, also im Grunde frei programmierbar. Und darüber mhm. ist dann letztendlich auch diese Bluetooth-Schnittstelle drin ähm, und äh, auch jetzt die Netzwerkschnittstelle, die wir jetzt inzwischen haben. Ja, also das ist halt. Ja. Damit kann man dann auch
0: neue Experimente teilen, Weil ich immer immer, wenn ich VFox wieder aufmache, erschrecke ich mich kurz, wenn ich sehe, dass ich unter der Kategorie Schwurbel das Würremeter habe und ich wieder frage, wie ist das da reingeraten? Und ist das jetzt bei jeder Installation müssen jeder Leute, musst du jeden Leuten erstmal erklären, warum da ein Wöhre drin ist. Aber den hat jemand irgendwann mir oder uns zukommen lassen wahrscheinlich. <lacht> Den
5: habt ihr mal genau, da hast du äh, damals einen QR-Code gescannt, denke ich mal, <lacht> ja. oder es wird äh, die Webseite geöffnet, weiß ich jetzt gar nicht genau, aber ich vermute mal QR-Code, das ist das Typischste. Ähm, der QR-Code zeigt halt auf diese Konfigurationsdatei, das ist für die technisch Interessierten einfach ein XML-Format, wo es drin definiert ist und äh, ich weiß gar nicht mehr genau, was ich da damals eingerichtet habe. Ich glaube, da habe ich halt einfach äh, eine Axt vom Magnetometer genommen, das ja. ist zum so susum am besten, äh, irgendeinen Faktor davor gepackt, damit die Zahlen schön aussehen <lacht> und dann die Achsenbeschriftung <lacht> angepasst. Ne? Also mehr ist das, glaube ich, nicht.
0: Ich freue mich äh, freue mich immer wieder, wenn ich das sehe und Macht natürlich einfach so ein Programm auch ein bisschen seriöser, ne? wenn, wenn da eine ordentliche hey, ja, Einheit gibt. <lacht> <lacht> ähm, ja, wunderbar. Ähm, du hattest gerade schon angesprochen: Internationalisierung und Downloads, hattest du schon gesagt, zwei Millionen äh, Deutschland äh, meiste Downloads. In welchen Ländern seid ihr noch stark?
5: Also im Moment, also was uns seit einem Jahr sehr auffällt, ist Frankreich auch sehr stark dabei. Mhm. Also das ist auch, da haben wir ein paar Kollegen auch kennengelernt, da war ich auch schon mal auf einer, auf einer Konferenz und hab die auch wirklich persönlich kennenlernen dürfen. Wobei auch noch zusammen mit einem italienischen Kollegen, der auch sehr Smartphone-Experimente voran pusht und auch in Rom auch schon mal eingeladen hatte. Mhm. Also da ist, sehen wir halt auch wirklich sehr viele Downloads und oft echt tolle Materialien, die die machen. Also die haben bei vielen Projekten, die die dann gefördert bekommen, halt auch meistens einen Künstler dabei, der dann Zeichnungen und sowas dazu macht. Wow. Da gibt es zum Beispiel ein schönes Heft, äh, das, ähm, ich überlege gerade, ob wir das auch übersetzt haben. Wir haben so ein paar Poster von denen auch ins Deutsche schon übersetzt und ähm, jetzt ähm, äh, zuletzt, ähm, ich weiß nicht, wie es auf Französisch heißt, mein Französisch leider nicht so toll, äh, so, 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 eine, so eine Art Escape Game, was in so einem Steinzeit-Setting gemacht ist, wo man mit VFOX Experimente macht und dann Codes freischaltet, mit denen man weiterkommt. Oh, uh, cool. Äh, ich weiß, unser Kollege hat es übersetzt mit ähm, Smartphone. nee, Moment, nee, das war ein Flintstones okay. angelegt, nee, Smartstones, Smartstones, <lacht> ja. ja, das übersetzt und äh, dann haben wir auch die Materialien von denen teilweise schon übersetzt und äh, dann haben die so ein Heft gehabt mit äh, über 40 Methoden, glaube ich, war es, wie man die Höhe eines Hochhauses mit einem Smartphone bestimmen kann, also angelehnt mhm. an dieses äh, alte Barometerproblem ähm, mit ja, typischen FIFOX-Experimenten, aber auch die Klassiker mit fallen lassen und messen, wie lang es äh, unterwegs ist und sowas in der Art. Ähm, also die machen echt tolle Sachen da drüben. Also da profitieren wir dann auch von und übernehmen die Sachen auch wieder und äh, übersetzen ja dann auch zum Teil wieder zurück.
0: Ich hatte gesehen, dass ihr auf der Website auch ganz
5: viele
0: da habt oder ich weiß nicht, wie ihr die genannt habt, aber Unterstützer internationale, die halt in anderen Ländern als Ansprechpartner dienen. Da war ich schon schwer beeindruckt und zeigt glaube ich auch, wie, wie sehr ihr auch auf diesen internationalen Markt geht. Das, das heißt, die Software wird auch jeweils immer übersetzt oder habt ihr jetzt eine deutsche und eine englische Version?
5: Also ich mache die deutsche und die englische Version, ich hoffe, das Englische ist okay genug <lacht> und die, also auch die Übersetzungen stammen halt auch von Freiwilligen, das ist so ein bisschen, hat ein bisschen die Schwierigkeit, dass das, dass die anderen Sprachen manchmal das hinterherhinken, was ist natürlich bei Freiwilligen, kann man jetzt nicht direkt ja, sagen, wir haben eine neue Version, jetzt mach aber mal ne? und bei manchen Sachen sind die auch eingeschlafen, also wer jetzt irgendwie einer anderen Sprache mächtig ist oder falls wir jetzt internationale Zuhörer haben, die, die dann sehen, dass ihre eigene Sprache nicht so vertreten ist, äh, Gerne mal bei uns auf der Webseite gucken, ähm, da kann man dann äh, uns entsprechend auch kontaktieren und auch mitmachen. Also wir haben so eine mhm. Übersetzungsplattform, wo automatisch alle Texte drin landen und wo wir dann Leuten Accounts anlegen können, um mit zu übersetzen. Ja, also, aber das ist halt alles von Freiwilligen gestemmt dann und ja, ich glaube, was haben wir jetzt, so 17 Sprachen oder so um den Dreh, glaube ich. Bin ich mir gerade nicht ich ganz sicher, ich hoffe jetzt hier kein Quatsch. <lacht>
1: Habt ihr mal über Zubehör nachgedacht, weil, also ihr macht ja die Software für das Handy, ne, aber wenn jetzt zum Beispiel so Experimente sind, wo man irgendwie was rollen muss oder so, dass ihr irgendwie, weiß ich nicht, so 3D-Druck-Files noch anbietet für Halterungen irgendwie für verschiedene Experimente, habt ihr sowas mal geplant oder mal in Erwägung gezogen?
5: Ja, also ein Beispiel haben wir sogar gerade konkret. Ähm das, also wir haben jetzt äh, während der Pandemie äh, einen CO2-Sensor-Bausatz äh, entwickelt. Oh, cool. Äh, der nutzt dann auch die Bluetooth-Schnittstelle, das ist halt erstmal das Ding, also zum Beispiel 3D-Druckgehäuse, aber wir haben auch ein äh, Gehäuse, was man mit einem laser erstellen kann, äh, entsprechend dazu geliefert. Das ist im Grunde erstmal eine Platine, äh, da arbeiten wir auch mit einigen Schulen zusammen, äh, wo wir, also wo dann wirklich die Lehrer auch teils das heißt, mit den Schülern die Dinger zusammenbauen. Ähm, die bestellen sich dann diese Platinen, müssen dann eben den Sensor und einen Mikrocontroller, das hat ein, so ein ESP32, so ein Arduino-kompatibler, äh, darauf flöten, das Gehäuse drucken und dann läuft das Ding erstmal CO2-Ampel. Aber der Vorteil ist eben, auch wenn die Pandemie dann hoffentlich endlich mal vorbei ist und äh, ja, keiner jetzt Bock hat, sich einfach von dem Ding die ganze Zeit sagen zu lassen, wann zu lüften ist, kann man es dann hoffentlich immer noch verwenden eben als CO2-Sensor, weil wir die Messdaten an FIFOX senden können, weil die Bluetooth-Schnittstelle und zum Beispiel dann ähm, auch mal außerhalb der Physik experimentieren können. Also wir haben auch schon ein bisschen gut getestet, dass das äh, mit, jetzt fragt mich nicht, welche Pflanze damit gut funktionierte, aber dass man halt wirklich sehen konnte, dass der CO2-Anteil eben entsprechend äh, dann abgebaut wird von der Pflanze, die man da irgendwo mit eingeschlossen hat. Und ähm, also ja. da war halt wirklich dann auch die Überlegung, dass man es halt danach auch weiterverwenden kann. Gibt es da
0: große Hardwareunterschiede zwischen den Smartphones? Also gibt es ein Smartphone, was was mehr Sensoren hat als ein
5: anderes? Ja, auf jeden Fall. Ähm, also da haben auch irgendwann jetzt mal so eine also wer in Firefox mal nach ganz unten gescrollt hat, da ist so ein weißer Eintrag Sensordatenbank. Da haben <lacht> wir jetzt mich noch angefangen von den Nutzern äh, Informationen zu sammeln. Also da kann man halt auch mal so einen Testlauf laufen lassen, wird uns übermittelt und auf firefox.org/sensordb äh, findet man halt diese komplette Liste von allen Geräten. ist mhm. halt ähm, zum Beispiel der Luftdrucksensor so toll der ist, ist leider halt nur bei den teuren Handys verfügbar. Das heißt, bei einem iPhone, ich glaube, außer das alte SE und ein paar ganz alte Modelle, die gerade noch, wo Firefox gerade noch drauf läuft, ist der da fast immer vorhanden und bei Android ist dann so, ab dem Moment, wo ein Android-Handy halb so viel kostet wie ein iPhone, ab da ist das dann meistens auch vertreten, aber da muss man tatsächlich dann auch ein bisschen aufpassen, dass man nicht irgendwo anfängt, Schüler zu benachteiligen, weil die sich kein Toros-Smartphone leisten können oder wollen, also deswegen ist den Genau, ne. Also, ein Beschleunigungssensor hat eigentlich fast jedes Handy. Das einzige Gerät, was mir jemals begegnet ist, war ein E-Ink Notiz. Tablet-Teil, ja, was keinen Beschleunigungssensor <lacht> hat. Ähm, Gyroskop ist inzwischen auch sehr verbreitet, haben nicht alle. Magnetometer ist relativ verbreitet, weil es halt bei der Navigation als Kompass wirklich dient. Ähm, das ist zumindest zu so Fuß relevant. Im Auto braucht man es nicht, weil man äh, aus der Folge der GPS-Position eine Richtung bekommt. Ähm, aber der Luftdrucksensor, der ist halt wirklich so ein bisschen so ein Knackpunkt, wo ich dann halt bei den Fortbildungen auch den Lehrern sage, die so ein bisschen natürlich Fingerspitzengefühl für ihre, ähm, für ihre Klasse da mhm. haben, äh, ob man sinnvoll Teams bilden kann, weil es werden nicht alle einen Luftdrucksensor haben Und da muss man natürlich ein bisschen schauen, ob man, also ich meine, manchmal hat man wirklich in so Klassenverbänden dann so, so, so eine Spaltung zwischen den, äh, sagen wir mal, Markenpols, ja, die dann halt <lacht> ja, äh, ja, ne, ja, alle wie ein iPhones rumrennen und äh, denen, die dann halt äh, vielleicht ja, einfach, okay. einfach keinen Wert drauf legen ne? Und wenn man die jetzt in Teams steckt, kann man schon sich vorstellen, wie sehr die zusammenarbeiten nachher. Ne? Also da muss man natürlich ein bisschen aufpassen.
0: Es <lacht> ist natürlich gut, die Lehrer zu sensibilisieren. Sag mal, ein Thermometer äh, gibt es in keinen äh, Handys, beziehungsweise die sind nicht sinnvoll auszulesen, weil sie die Innentemperatur wahrscheinlich messen, ne? Weil Thermometer vermisse ich häufig.
5: Ja, also das ist der Grund, warum wir es halt auch nicht so offensiv äh, einbauen. Also tatsächlich Vivox unterstützt es, teilweise sogar, wenn es nicht mehr offiziell drin ist. Also man kann über dieses Plus-Menü ein, wir nennen es, einfaches Experiment hinzufügen. Mhm. Äh, das ist halt, wenn man nicht über den Editor gehen will, kann man halt dann da auch ein, zwei andere Sensoren auswählen. Ähm, ich glaube, auf dem iPhone, ich beide seid ja iPhone-Leute, ne? mhm. äh, da haben wir, äh, glaube ich, kein, wüsste ich jetzt keine Schnittstelle, um an einen äh, Thermometer okay. zu kommen, aber da ist zum Beispiel auch schon schwierig, an einen Helligkeitssensor zu kommen, der eigentlich immer da ist, da gibt es einfach keine Schnittstelle für. Äh, unter Android gibt es dann durchaus einige Handys, die einen Thermometer anbieten, bei ein paar erkennen wir am Namen, dass es ein Thermometer ist, obwohl es eigentlich nicht offiziell drin ist, <lacht> aber ehrlich gesagt, bei 90% der Fälle, also oder nee, eigentlich noch mehr, also mir ist noch kein Handy begegnet, wo ich wirklich sagen würde, mit dem Thermometer kann man was anfangen, man, man ja, schaltet ja. so ein Handy ein und es wird warm. Ja, ne? ja, und ja, es ja. gibt ein paar Geräte, die es ja. rausrechnen wollen, aber das ist dann auch ein bisschen hokus ne? okay. also...
1: Ich habe gerade äh, auch mal auf mein, ja. auf mein Handy geguckt. Ich habe zum Beispiel keinen Lichtsensor
5: ja, angeblich. ja, das ist genau, was ich meinte. Also, den, den habt ihr. Es gibt halt nur beim, bei Apple keine Schnittstelle dafür. Ja, genau. Also, es gibt also ein paar drei Tricks. Es äh, wahrscheinlich jetzt Kommentare kommen dazu. <lacht> ähm, da, da gibt es halt ein äh, paar Wege, wie man halt äh, trotzdem an Daten kommt, auch ein paar Apps, die danach aussehen. Also es gibt Apps, die Helligkeit einfach mal zum bieten, das geht dann über die Kamera. Ähm, mhm. Es ist ein App physikalisch etwas anderer Wert. Es <lacht> wird jetzt, glaube ich, ein bisschen ausarten. Ähm, aber äh, da ist auch einfach der Punkt, dass wir die Kamera noch nicht unterstützen. Ist geplant, schon seit langem. Ähm, muss man mal zukommen. Ähm, und es gibt auch ein paar Apps, die dann zum Beispiel um die Ecke das machen, die dann halt Helligkeitsänderungen des Displays erkennen, die dann wahrscheinlich durch den Helligkeitssensor kamen. Aber mhm. ähm, bis heute oh, wow. gibt es da keine direkte Schnittstelle, die Buch auszulesen. <lacht> uh, das ist tricky.
0: Okay, wir sind schon äh, wieder viel zu lang dabei, äh, aber es ist auch ja. immer auch so spannend. Aber was, ich, äh, was wir unbedingt noch fragen wollen ist, äh, wo wollt ihr hin mit der App? Also welche Ziele habt ihr so in der näheren Zukunft? Und vor allem, ähm, wie könnt, könnt, kann man euch unterstützen? Was braucht ihr? Also äh, wir haben gerade schon darüber gesprochen, äh, äh, über, über Materialien, die möglicherweise von Lehrerinnen und Lehrern kommen, würde das helfen? Oder möglicherweise auch die Finanzierung. Also irgendwo muss ja auch Geld für die, für die ganzen Leute herkommen, beziehungsweise für die, für die Entwicklung, der App. Ähm, wo wollt ihr hin und wie kann man euch unterstützen?
5: Ähm, also wo wir hin wollen: Weltherrschaft. <lacht> nee, also <lacht> ähm wir sind da jetzt, also inhaltlich, technisch sind wir, ähm, Also ist das nächste größere Ding ziemlich sicher die Kamera. Ähm, das hat immer noch lange immer die Frage, wann wir dazu kommen, weil ich tatsächlich der einzige richtige Entwickler bin und es wird jetzt angenehmer dadurch, dass halt wir jetzt ein kleines Team haben, die äh, eben auch viel über, übernehmen. Also die ersten Jahre habe ich dann wirklich alles gemacht. Ne? Diese mhm. Videos erstellt, äh, sämtliche E-Mails und äh, Tweets und sonst was beantwortet, plus durch die Welt gereist für Lehrerfortbildungen, mhm. plus natürlich dann noch Konferenzen, weil soll ja irgendwas wissenschaftliches drin sein, parallel zum normalen Job mit und dann halt noch entwickeln ist halt nicht mehr viel. Ne? Und ähm, da haben wir jetzt entsprechend ein paar Kollegen. Und ähm, ja, also wo du jetzt das finanzielle anfragst das ist halt die Sache, wo wir ein bisschen gucken müssen, wie wir dieses Team halten können. Also die, ähm, wie gesagt, meine Stelle ist sicher, das heißt, wenn da jetzt irgendwas in die Hose geht, heißt das nicht, dass VFOX äh, direkt tot ist, aber das heißt halt, dass wir eben entsprechend nicht äh, solche Lehrerfortbildungen anbieten können oder ähm, auch eben entsprechend nicht so einen Support bei uns im Forum und so liefern können. Äh, oder halt eben, dann auch diese Kooperation äh, mit den Kollegen in Frankreich halt schwieriger wird, mhm. weil wir eben nicht die ganze Zeit aufwenden können, um äh, die, mit denen halt zusammenzuarbeiten, dass diese Schnittstelle halt äh, ordentlich genutzt wird. Und ähm da ist halt äh, der Punkt, wo es halt schwer ist, das von der RWTH irgendwie finanziert zu bekommen. Also wir haben halt, ähm, meine Stelle wird halt von der RWTH bezahlt, oder beziehungsweise ne, äh, letztendlich, unser Institutsleiter ist dann halt äh, natürlich dazu bereit, mich dann, obwohl es halt keine Festkörperforschung ist, äh, dafür halt äh, daran komplett <lacht> arbeiten zu lassen. Äh, wir haben auch an der RWTH ein paar tolle Projekte, wo halt äh, Lehrinnovationen gefördert werden. Das sind sich Exploratory Teaching Space, haben wir schon mehrmals Geld drüber bekommen. Wir haben Top-Unterstützung durchs Rektorat ähm, und äh, durch CLS, das ist unsere Einrichtung. Die wirklich, also die für die Digitalisierung der Lehre oder alles, was mit Blended Learning so zu tun hat, zuständig ist, zuständig ist. Und wir haben auch eigentlich immer ganz gute Chancen, Projektgelder ranzubekommen. Das heißt, einen Doktoranden zu bezahlen, klappt eigentlich auch immer ganz gut, hm. wenn man sich halt irgendwas Tolles überlegt, weil ja, so, so typische Forschungsförderung ja, halt dann ja. in der Didaktik. Das Problem sind halt die nicht wissenschaftlichen Stellen. Das heißt also, der Kollege, der halt die Lehrerfortbildung macht, der Kollege, der halt äh, eben entsprechend auch schaut, wie wir halt vielleicht mal äh, über eine Stiftung irgendwo dran bekommen, da haben wir jetzt dank der hans hermann forsch stiftung wie ich eben sagte, halt eben diese zwei Stellen geschaffen bekommen. Das Problem ist halt nur, äh, da kannst du alle paar Jahre halt wieder mhm. äh, irgendwo zu Kreuze kriechen und gucken, ob du das Geld bekommst. Da müssen die Projekte natürlich auch von der Laufzeit passen. Ne? Also einen Doktoranden kann man aus, einem, aus einer Haushaltsstelle dann mal überbrücken oder äh, kennt ihr ja auch, dann hat man dann zwei, drei Stellen an einem größeren Institut und kann da so ein bisschen jonglieren, das mhm. geht ganz gut, aber letztendlich für äh, diese nicht-wissenschaftlichen Stellen, diese Servicestellen, gibt es da halt relativ wenig und wo wir jetzt da drin sind, ist ähm, ähm, vom Stifterverband, im Moment läuft da ein Projekt, äh, Wirkung hoch 100 nennt sich das, äh, wo dann halt äh, ja eigentlich 100 Projekte im Moment erstmal gefördert werden, wo es halt da Richtung geht halt irgendwie so eine, also wir überlegen halt eine irgendeine gemeinnützige Institution darum zu gründen, beziehungsweise wir haben auch schon einen gemeinnützigen Verein, über den äh, wir jetzt äh, im Grunde auch schon Spenden annehmen können. Und da ist es jetzt so gewesen, jetzt äh, vor einem Monat, da wurde die Sendung jetzt leider zu spät für kommen, ja, leider, äh, ja. haben die einen Spendenmarathon gestartet, ähm, wo äh, wir halt jetzt, sag mal, das erste Mal jetzt unsere Füße äh, in so einen Crowdfunding-Pool reingesteckt haben, um mal zu gucken, was da zustande kommt. Ähm, ich muss sagen, ja, war jetzt noch nicht so die riesen die oh, wir jetzt Mann. hatten. Ähm, also mhm. es ist halt so ein bisschen als, äh, das hat jetzt erstmal so einen Wettbewerb-Charakter. Sie haben mhm. im Grunde die Plattform vorgegeben, das ist jetzt äh, Better Place, das ist auch äh, eine gemeinnützige deutsche Plattform. Äh, also jetzt, da geht es auch jetzt wirklich um Spenden und nicht sowas wie was man von ähm, ach, wer ist diese typische Crowdfunding-Plattform. Kickstarter. Äh, Kickstarter, genau. Bei Kickstarter sind ja keine Spenden, sondern bekommt man ja auch Gegenleistung für. Und das ist halt wirklich so ein reines Spendending, Ähm und jetzt beim Wettbewerb, jetzt gerade, wo wir reden, nächste Woche ein bisschen was besser, dann ist der Wettbewerb vorbei, ne? äh, sind wir gerade auf Platz 5, ähm, das hat damit zu tun, dass es halt auch vom Stifterverband auch Zuschüsse dazu gibt, ne? mhm. das ist natürlich für uns auch relativ relevant, auch einfach zu zeigen, dass Interesse da ist, weil diese Wirkung hoch 100 äh, ist auch, hat auch einen Wettbewerbscharakter, da wird dann halt gefiltert, danach bleiben 30 Leute, dann 10, ähm, dann 5 und dann glaube ich nochmal drei Projekte übrig, nee die fünf war Quatsch, am Ende bleiben drei Projekte übrig und am Ende fließen auch ganz gute Fördergelder dann, ähm, und ähm, ja, da sind wir jetzt ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht, dass wir nicht ganz so schön oben gelandet sind, aber andererseits äh, wollen wir halt dieses Crowdfunding als eine Stütze auch langfristig laufen lassen. Ne? Also ist jetzt nicht für uns der Wettbewerb, weil es ja. spannend, weil ja. da halt äh, ne, entsprechend äh, noch eine zusätzliche Förderung vom Stifterverband dazu kommt, aber äh, langfristig äh, müssen wir einfach mal gucken, was da reinkommt, ob man dann zum Beispiel dann zwischen Projekten überbrücken kann oder sowas, mal gucken, was da realistisch ist. Also so das heißen, äh, ne, ähm, Spenden nehmen wir gerne an, für uns ist sehr hilfreich eher äh, eine kleine Spende, die aber dafür kalkulierbar ist, die dann wiederkehrend ist. Mhm. Da haben wir jetzt bisher kaum Werbung gemacht, weil es dieser Wettbewerb war und erstmal viel wollten, um beim Wettbewerb was ja, abzustauben. Ja. Aber in die Richtung hoffen wir, dass man da auch schon ein bisschen was überbrücken kann. Aber abgesehen davon, dass bevor ich jetzt hier noch mal zehn Minuten über äh, also <lacht> Geldanfrage, also wer da interessiert ist, VFox.org slash spenden, aber da ist auch ein schöner Button auf der Webseite. Ansonsten, wie man es auch unterstützen kann, ist natürlich, wir freuen uns über Material, im Moment eher im Forum, dass man da Sachen austauscht, weil wir da noch nicht so eine schöne Plattform für haben. Wir freuen uns über Übersetzer, ja, über Übersetzer, da waren über zu wenig. Ne? Und ähm, äh, wer gern programmiert, VFOX ist Open Source, freuen wir uns auch, wenn da jemand mitmacht. Ähm, der Super. alte Teil von VFOX ist ein bisschen unübersichtlich, da muss man jetzt was reinwühlen, aber ich, da äh, gebe ich auch gerne eine kleine Einführung, <lacht> falls da jemand Schwierigkeiten hat. Problem ist, dass Android und iOS separat entwickelt werden, deswegen ist das immer im Grunde doppelt notwendig, aber ähm, ja, ne, ähm, eigentlich, wir sind in jederlei Hinsicht offen äh, und freuen uns über jeden Beitrag. Also wer eine tolle Experimentidee hat, freuen wir uns auch drüber. Ne? Also wie ihr damals mit dem Kühlschrank ähm, oder ich weiß nicht, ob ihr die Sache kennt mit der Flugzeugtoilette. Äh, nee, aber ich kann, nee. also da, da misst du wahrscheinlich einen Unterdruck,
0: oder? Ähm.
5: Ja, ähm, sagt euch Physics Girl was? Das ist eine ja. YouTuberin. Ja, äh, die hat halt irgendwann auf Twitter mal so einen, so, einen, so einen Druckverlauf gezeigt, wo dann halt der Luftdruck plötzlich einbrach und wieder anstieg. Sie schrieb ja auch aus diesem Flugzeug und die Leute sollten raten, was es ist. Und es war die Flugzeugtoilette. Und ein paar Monate später <lacht> hatten wir dann von einem anderen äh, von einem anderen User auf Twitter äh, so einen ganzen Graph mit lauter Dips drin. Äh, bei dem Flugzeug konnte man scheinbar von Sitzplatz aus das messen. Und dann gab es halt äh, irgendwie Turbulenzen. Duft aufs Klo, danach haben die, die wieder geöffnet und der hat vom Platz dann geguckt, wie dann die Spülung betätigt wurde. <lacht> Wobei mir auch schon Leute sagten, das geht nicht in jedem Flugzeug. Also okay. so oft fliege ich dann auch wieder nicht, um <lacht> das nachvollziehen zu können.
0: Ja, irre. Ähm. Ja, äh, Links sch schmeißen wir natürlich in die Shownotes, das heißt, wenn ihr da äh, mal auf die Plattform wollt, äh, möglicherweise zum Spenden oder um äh, zu unterstützen auf irgendeine Art und Weise, dann folgt gerne dem Links, benutzt die Software äh, und du weißt ja, wir, wir sind große Fans, also wir werden die Software immer mal wieder vermutlich in der Sendung benutzen, äh, ich habe sie zu Hause sogar noch öfter in der Hand, um immer mal ein bisschen rumzuspielen. Ja, Sebastian, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich hoffe, wir sehen uns auch mal... In echt, wenn die Pandemie vorbei ist, weil ich glaube, da, wir könnten noch äh, Stunden weiter plaudern. Ähm, ja, vielleicht, würde mich sehr freuen. Vielleicht war auf jeden
5: Fall eine so tolle Erfahrung, mal dass ihr antwortet. Also das ist echt äh, <lacht> etwas surreal gerade. <lacht> 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 wenn ich im Auto mal was, was dazu sage, antwortet ihr mir nie. Also deswegen <lacht>
0: <lacht> Genau, wenn du Beck wenn wir mal wieder was falsch sagen. Äh, du hast ja du stehst, steckst ja auch in der tief in der Physik. Ähm, ja, vielleicht sehen wir uns mal an der an der Uni in Essen oder ich äh, komme mal in Aachen vorbei oder wir kommen mal in Aachen vorbei sich sicherlich irgendwann in besseren Zeiten mal wieder anbieten. Vielen Wir Dank, jeden dass Fall du dir Zeit freuen. genommen hast
5: und auf bald. Ja, vielen Dank, dass ich äh, ja, auch mal in die Sendung labern durfte. <lacht>
0: ja, so sieht's aus. Unsere liebste Software, um Experimente durchzuführen. Apropos Experimente. Wir haben eins heute,
1: für ja. das wir aber nicht äh, nicht das Handy brauchen, sondern etwas anderes. Ähm, ich weiß nicht, wie viele Leute das nachmachen können, aber man kann es, mit, äh, man kann es nachmachen mit Sachen, die man sehr günstig äh, erstehen kann online. Und zwar, man braucht für dieses Experiment ein möglichst hohes, durchsichtiges Glas, ähm, Zucker, Wasser und zwei Polarisationsfilter. <lacht> da sind die exotischeren Sachen. Ähm, und zwar zwei lineare Polarisationsfilter.
0: Aber äh, Glas, weil du sagtest hoch, also reicht so ein Kölschglas oder muss das schon... Ähm ähm,
1: ich habe es ich hab mit dem Höchsten probiert, was ich hier habe. Damit ging es ganz okay, aber ich glaube, wenn das Glas höher ist, ist besser. Hm. Also Kölschglas könnte aber auch funktionieren. Müß, also müsste man mal ausprobieren. Und zwar, es geht um Folgendes. Ähm, wir hatten ja bei unserer Show auch gezeigt, dass wenn man zwei lineare Polarisationsfilter 90 Grad verdreht vor eine Lichtquelle hält, dann kommt da nichts mehr durch. Ja, kein ja? Licht. Ähm, genau, kein, da kommt da kein Licht mehr durch, weil das äh, linear polarisierte Licht, das kann man sich im Grunde vorstellen wie so ein Gitter und wenn man die, also ne, die Filter und wenn man die 90 Grad zueinander ähm, versetzt, dann kommt da nichts mehr durch. Das haben wir auch schon ein paar Mal erklärt und schon ein paar Mal gezeigt. Wenn man jetzt aber folgendes macht, man nimmt sich eine Lichtquelle, die man äh, beispielsweise das Display eines Handys, das man vor sich auf den Tisch legt, Legt da nochmal ein Polarisationsfilter drauf, auch wenn das Licht schon polarisiert ist, aber ich habe es mit meinem ähm, gestern ausprobiert und es war besser, wenn ich nochmal einen Polarisationsfilter draufgelegt habe, der ist wirklich linear polarisiert. Das Licht, das da rauskommt, könnte vielleicht an der Schutzfolie liegen, die ich noch auf mm. dem Display drauf habe oder so. Oder dadurch, dass es ein Touchscreen ist, der dann noch zwischen ist. Na, auf jeden Fall funktioniert es ohne nicht ganz so gut. Auf jeden Fall. Helle Lichtquelle, Polarisationsfilter drauf, so dass da auf jeden Fall linear polarisiertes Licht aus der Lichtquelle kommt. Dann stellen wir dort ein Wasserglas drauf mit einer Zuckerlösung. Okay. Und ähm, da kann man direkt noch ein Experiment machen und mal gucken, wie viel Zucker man denn so <lacht> in Wasser lösen kann. Und äh, Spoiler, es ist verdammt viel. Also, also mit anderen Worten,
0: je mehr, desto besser für das Experiment.
1: Ja, kann man so sagen. Ich habe ein Wasserglas genommen und ich glaube, ich habe da drei Esslöffel Zucker drin auflösen können. Also wenn man das noch warm macht, geht noch mehr. Ich habe so lauwarmes Wasser einfach genommen. Also auf jeden Fall eine schöne, ordentliche Zuckerlösung machen. Die stellt man drauf. Und jetzt kann man eine interessante Beobachtung machen und zwar, wenn man jetzt den zweiten Polarisationsfilter nimmt und 90 Grad zum ersten dreht und den über den Polarisationsfilter hält, ist wie zu erwarten nichts zu sehen, außer in dem Bereich, wo das Glas mit der Zuckerlösung steht. Hm da sieht man plötzlich was und zwar äh, ist äh, dort ähm, das ganze wieder durchsichtig und wenn man dann ein bisschen den Polarisationsfilter dreht nicht so genau 90 Grad sondern so weiß nicht 87 88 so ein bisschen dann sieht man dass das licht das durch die zuckerlösung zu sehen ist die farbe auch noch ändert uh, ein bisschen nice. ja Jetzt können wir fragen, okay, warum sieht man da plötzlich Licht, wenn eigentlich zu, also warum sieht man Licht, das durch zwei Polarisationsfilter durchgeht, die zu 90 Grad zueinander verstellt sind, wenn dazwischen Zuckerlösung ist? Das bedeutet ja, dass die Zuckerlösung mit der Polarisation des Lichtes irgendwas machen muss. Mhm. Ne? Also die irgendwie verändert. Und das tut die Zuckerlösung auch. Und zwar ähm, äh, dreht die Zuckerlösung, ähm, dass die Polarisationsebene des Lichts, also wenn das Licht, das aus dem, Distri also aus dem ersten Polarisationsfilter rauskommt, ähm, sagen wir mal so polarisiert ist, dass das immer nach oben und unten schwingt, dann kippt die Zuckerlösung das ein Stückchen nach rechts ein hm. paar Grad und das kann sehr weit gehen, das kann, äh, das kann <lacht> 90 Grad oder eigentlich, wenn die, wenn die Wassersäule lang genug ist, beliebig weit gehen, ne? Also je, je, länger, je länger der Weg durch die Zuckerlösung ist, desto mehr wird es gedreht und auch je höher die Konzentration ist vom Zucker da drin. Warum ist das so? Also warum? Also offensichtlich dreht Zucker die Polarisationsebene von linear polarisiertem Licht. Hm. Das macht man auch als Experiment im, ich glaube mittlerweile ersten oder zweiten Semester im Physikstudium.
0: Ist Weiß zu
1: ich lange Ja, bei uns hat das Anfängerpraktikum auch erst im dritten Semester angefangen. Das ist ja mittlerweile anders. Mit Bachelor, Master fängt das im ersten Semester an, dass man Versuche macht. Das ist ein bisschen länger gestreckt und so. Auf jeden Fall. Bei uns war es damals, glaube ich, im dritten Semester. Da macht man das auch und dann äh, guckt man bei, also nimmt man zwei, linear, also zwei lineare Polarisationsfilter und dreht den zweiten im Vergleich zum ersten und misst, bei welchem Winkel man wie viel Intensität daraus kitzeln kann und kann dann rückberechnen, wie hoch die Konzentration der Zuckerlösung ist.
3: Ja, krass. Ähm, dafür,
1: ja. Wird, dafür wird sowas zum Beispiel benutzt. Damit kann man Konzentration von Zuckerlösungen sehr genau bestimmen. Ähm, aber hier äh, in unserem Experiment ist einfach nur ein schöner Effekt. Wir sehen, dass, der, dass die Zuckerlösung die Polarisationsrichtung von Licht dreht, also die Polarisationsebene von linear Licht. Jetzt kann man sich lange die Frage stellen, warum, warum? oder wie. Ne? Ja. Ähm, dazu muss man ein bisschen theoretische Vorarbeit leisten und zwar, ähm, das ist jetzt ohne da was zu sehen sehr schwer vorzustellen, denke ich. Und zwar, ähm, wenn man äh, man kann sich linear polarisiertes Licht vorstellen als eine Überlagerung von zwei zirkulär polarisierten Wellen. <lacht> Ja, schwierig. Also wenn man zwei, wenn man zwei linear polarisierte Wellen hat, die eine läuft links rum, die andere rechts rum und die sich überlagern, dann ist das Resultat davon eine linear polarisierte. Lichtwelle, wenn man so möchte. Mhm. Und je nachdem, um wie viel Grad Phasen verschoben die beiden linear, die beiden zirkulär polarisierten äh, Anteile sind, wird halt die, ähm, die Ebene des linear polarisierten Lichts gekippt. Da gibt es ein, also das ist, äh, wahrscheinlich kann sich das gerade niemand vorstellen. Wenn man es aber einmal gesehen hat, kann man sich das ganz gut vorstellen. Deshalb zeigen wir das auch im nächsten Stream nochmal. Ähm, das Ganze wird in einem Video von Steve Mould, von dem hatten wir schon häufiger was, sehr, sehr schön erklärt. Er macht auch diese. Experiment und hat dann Animationen dazu gemacht, die zeigen wir dann in der nächsten optisch-inkorrekt-Folge, wieso zwei zirkulär polarisierte Wellen äh, in der Überlagerung eine linear polarisierte ergeben. Das müssen wir jetzt einfach mal so akzeptieren. Ne? Also zwei gegeneinanderläufige zirkulär polarisierte Wellen ergeben eine linear polarisierte Welle. Und wenn die, wenn der Phasenunterschied von denen variiert, von den äh, zirkulär polarisierten Wellen, dann kippt das die Ebene des linear polarisierten Lichts. Mhm. Und da kommen wir der Antwort, warum der Zucker, ähm, die Polarisationsebene kippt, schon ein gutes Stück näher. Diese Zuckerlösung ist nämlich für die beiden, wenn man sich das als zirkulär polarisierte Wellen vorstellt, nicht gleich. Für, also für rechtsdrehendes oder linksdrehendes Licht, wenn man es mal <lacht> plakativ so nennen möchte, ist die Zuckerlösung anders und äh, stellt eine andere Barriere dar. Also die Lichtgeschwindigkeit ist anders für rechtsdrehendes oder linksdrehendes Licht, wenn man, so das, wenn man es so nennen möchte. Und äh, Steve erklärt das in seinem Video wunderschön mit einer äh, Fossili, wie wir gerade gelernt haben. Mhm. Also so eine Spiralnudel, wenn man sich vorstellt, dass die Zuckermoleküle wie so eine Spiralnudel sind, dann kann man sich ja vorstellen, dass wenn die Welle da mit der Drehrichtung der Nudel durchgeht, die einfacher durchgeht, als wenn sie in die andere Richtung, also entgegen der Spiraldrehung der, ähm, der Nudel durchgeht. Ist das verständlich? Also st stellen wir uns vor, wir haben einen Korkenzieher und wir bewegen uns entlang eines Korkenziehers. Wenn wir mit der Drehrichtung des Korkenziehers uns bewegen, ja. kommen wir ohne Probleme dadurch. Ja. Wenn wir uns entgegen der Drehrichtung bewegen, stoßen wir andauernd gegen den Korkenzieher und äh, werden langsamer. Okay. Und genauso ist das für das zirkulär polarisierte Licht in der Zuckerlösung. Jetzt könnte man fragen, aber in dieser Zuckerlösung sind doch Millionen, wenn nicht Milliarden von Molekülen und da werden wir doch immer welche treffen, die mal günstig und mal ungünstig liegen. Ne?
0: Ja, und zwar unabhängig davon, ob wir uns rechts rumdrehen oder links rumdrehen eigentlich. Ne?
1: Ja, das könnte man glauben, aber genau das ist nicht der Fall, weil ähm, also im Mittel statistisch verteilt sind alle Ausrichtungen des Moleküls vorhanden. Ja. Ne? Aber Zucker ist ein, also die, ich glaube alle Zucker oder die meisten Zucker sind ein, haben ein, also sind rechtshändige Moleküle, wenn man das so nennen möchte. Das bezeichnet man in der Chemie auch als Chiralität. Dass es Moleküle gibt und deren Spiegelbild, also deren an einer Ebene gespiegeltes, die äh, chemisch und physikalisch unterschiedlich sind, obwohl sie gleich aufgebaut sind, sie sind nur in der Geometrie anders, aber nicht überlagerbar. Ein einfaches Beispiel für Chiralität sind unsere Hände, so als äh, wenn man was Greifbares ja, haben möchte. Ne? Okay. Die sind zwar gleich, also an einer Ebene gespiegelt auch genau gleich, aber trotzdem, wenn man sie übereinander hält, wird man sie nicht zur Deckung bringen. <lacht> ne? Also Ne, also wenn ja, ja. du sie so gespiegelt übereinander hältst schon, aber wenn beide Handflächen nach unten zeigen, kriegst du die nicht zur Deckung gebracht, mhm. weil die halt spiegelsymmetrisch sind. Ja, ähm, und genau sowas gibt es bei Molekülen auch und das nennt man dann Chiralität, ne, dass die halt rechtshändig oder linkshändig, wenn man es nennen möchte, wahrscheinlich sind jetzt alle Chemiker gerade schreien, zünden ihren Computer an und hauen mit der Tastatur auf die Wand oder auf den Kopf, ähm, aber äh, es, gibt, ähm, äh, es gibt dort Moleküle mit einer also mit, äh, mit einer Vorzugsrichtung rechts oder links. Und äh, diese Zuckermoleküle sind alle gleich, die haben alle halt diese, diese Rechtshändigkeit, und deshalb verhalten die sich für rechts- oder linksdrehend polarisiertes Licht halt unterschiedlich. Mhm. Und das, egal in welcher Form halt das Licht dem Ganzen begegnet. Ne? Es, ähm, egal, wie es trifft, es wird nie, das linksdrehend polarisierte Licht wird nie so gut dadurch kommen wie das rechtsdrehend polarisierte. Mhm. Und deshalb wird das linksdrehend polarisierte immer ein bisschen verlangsamt. Also die das links polarisierte, der Anteil dieser Überlagerung von dem linear polarisierten, und deshalb kippt das die Ebene des linear polarisierten Lichts. Faszinierend. Und für alle, die jetzt, ja, für alle, die jetzt ausgestiegen sind, empfehle ich in, den nächsten, in der nächsten Folge optisch inkorrekt mal reinzugucken, weil das ist ähm, also. Es ist ein schönes Experiment, wenn man es sieht, also es, äh, der Effekt ist äh, bei dem Glas, das ich hatte, so mittelgut, aber sichtbar ähm, und die Erklärung mit den Animationen, die Steve Mould dazu gemacht hat, die sind wundervoll, also dann ist es auch wirklich leicht zu verstehen, was ich gerade mit vielen, vielen Worten äh, versucht habe zu erklären.
0: Aber spannend ist ja auch, dass du dann offensichtlich äh, über... Als, äh, über das Licht als dein Testmedium Informationen über den molekularen Aufbau von Zucker bekommst. Ne? Also kann, ja, du musst es dann noch verstehen, klar. was du da beobachtest, ähm, aber dann äh, ja, lernst du, weil, ja, weil, weil eben das Licht wechselwirkt mit den, mit den Zuckermolekülen, lernst du etwas über den Aufbau des Zuckers und zwar auf der molekularen Ebene, da ist das ja schon echt abgefahren.
1: Ja. Das ist witzig, ne? Ich weiß gar nicht, ob diese, ähm, diese Öxle äh, hier Zuckergehalt-Dinger, ob die genau so funktionieren. Oh, ich weißt weiß du kein, das? Nee, ich wie, weiß gar nicht, wie die, die, die aussehen. Äh, das sind diese Dinger, wo man äh, Zuckertropfen drauf macht, zuklappt und dann äh, halt in eine Lichtquelle guckt ja. und dann den, äh, den Zuckergehalt von, oh, äh, ja, von Traubensaft und sowas bestimmen kann. Und das klingt doch sehr danach gerade, oder? Das klingt grade, sehr oder? danach, ja. Ja, also äh, ich weiß es jetzt nicht, aber ich hätte, ich hätte gedacht, dass das, äh, dass das funktioniert. Naja, äh, auf jeden Fall, schönes Experiment, sollte man mal gesehen haben. Guckt euch entweder unseren Stream an oder das äh, Video von Steve Moll, der das wundervoll erklärt, das verlinken wir auch noch. Ja, das wäre äh, unser Experiment der Woche. Mal wieder etwas... Ähm äh, schwieriger <lacht> zumindest nachzuvollziehen. Ja, aber sehr spannend.
0: Also sofern man irgendwie die Hände an Polarisationsfilter äh, kriegt. Ich
1: habe dafür einen von meinen äh, von meinen Gameboy-Bastelsachen zerschnitten. Ja. Weil ich hatte keinen mehr hier. Also ich hatte keine, die die großen von von unserer Tour, die liegen ja irgendwo bei dir im Keller, wenn ich mich nicht irre. Ja. Mit denen müsste man das super zeigen können, weil da kannst du nämlich ähm, das Wasserglas wirklich komplett draufstellen und hast noch einen Bereich drumherum, den du siehst, mhm. neben dem Wasserglas. Also mit denen müsste das richtig gut gehen. Ja, das und ist dann, natürlich äh, gut, ja. Nicht, wenn, wenn, du das mal in der, wenn du das mal in der Uni äh, machen solltest, bei irgendwie äh, bei, bei irgendeinem Tag der offenen Tür oder so, mit der Lampe, die wir hatten und den beiden Polarisationsfiltern, sollte das richtig gut funktionieren. Wenn du dann noch so eine, äh, so ein Messzylinder irgendwo ja, aus ja, dem ja. Chemielabor ja. Äh, klaust, <lacht> ja, damit müsste das super
0: gehen. Nun ja,
1: ja soviel cool. zum
0: Experiment. <lacht> gut, dann äh, machen wir weiter mit dem äh, Thema Nummer drei äh, in der heutigen Sendung. Und äh, da haben wir äh, tatsächlich aus aktuellem Anlass äh, noch ein Interview, weil wir in der Presse, wir haben heute schon über Presse von Hochschulen gesprochen, weil, weil ich in der Presse gelesen hatte, dass es eine Veröffentlichung gab, die uns, glaube ich, alle im Moment sehr interessiert, nämlich die Veröffentlichung Putting the Social Back into Physical Distancing, the Role of Digital Connections in a Pandemic Crisis. Also, wie wir technische Möglichkeiten nutzen können und sollten in der Pandemie, um uns nicht sozial distanziert zu fühlen. Und da hatten wir das große Glück, mit Philippa Stojona sprechen zu können, die in diesem Gebiet geforscht hat an der Universität Duisburg-Essen. Und da hören wir doch mal rein, was die lieben Kollegen rausgefunden haben. Fürs nächste Thema haben wir wieder einen Gast und diesmal einen besonderen, denn er kommt von der gleichen Universität wie ich, von der Universität Duisburg-Essen. Ich begrüße Philippa Stojanova, herzlich willkommen und vielen Dank, dass du uns, dass du dir Zeit nimmst für uns.
6: Ja, sehr gerne,
0: sehr gerne. Fangen wir vielleicht erstmal ein bisschen allgemein an, bevor ich sage, wie, wie wir auf dich aufmerksam geworden sind. In welchem Gebiet forschst du an der Uni Duisburg-Essen und was hast du studiert vielleicht?
6: Ähm, vorweg möchte ich ganz kurz erwähnen, wo es gerade um die Zeit ging. Ähm, ich muss unbedingt meinen Kollegen ähm, Jan-Philipp Kluck erwähnen, äh, der eigentlich Erstautor bei uns, äh, auch wenn es noch nicht darum geht, in we um welche Studie ja. es geht. Auf jeden Fall ist das der Erstautor, der gerade in der finalen Phase seiner Dichs ähm, sich befindet und äh, dessen geschuldet äh, darf ich heute ihn hier vertreten und ähm, ja, viel Glück noch, Jan. Auf jeden Fall, ähm, was ich studiert habe, ist angewandte Kognitions- und Medienwissenschaften an der Uni Duisburg-Essen mit äh, Bachelor und Master und ich habe dann noch anschließend promoviert am ähm, Lehrstuhl für Sozialpsychologie, Medien und Kommunikation unter der Leitung von Prof. Dr. Nicole Kremer. Und woran ich äh, geforscht habe, also in meiner DIS ging es letztendlich darum, äh, wie ein System für kleine online-lernende Gruppen ähm, sein sollte, um möglichst gut angenommen zu werden. Also nicht nur, wie es aussehen soll, sondern auch, äh, wie es kommunizieren darf, um äh, auffordernde Nachrichten äh, und potenzielle Gruppenkonflikte ähm, oh. aus den Gruppen wegzuschaffen sozusagen.
0: Aber also ist das so, ein, so, ein, so eine Software wie Moodle oder wie muss ich mir das vorstellen? Oder eher ein kleineres ähm, System?
6: Ja, das ist so eine Art Add-on in Moodle, woran wir gearbeitet haben in einem interdisziplinären BMWF-Projekt über drei Jahre. Und tatsächlich haben die Informatikerkollegen ähm, sich um... Ja, um das Technische gekümmert mhm. und äh, ich, ich durfte dann äh, den sozialpsychologischen Fokus da legen und irgendwie ein bisschen helfen in Sachen, äh, ist es ein Agent, der... Menschenähnlich gestaltet wird oder ist es vielleicht doch besser, wenn es ein abstraktes, namensloses und aussehensloses System ist? Und äh, wie streng darf es zum Beispiel sein, wenn es dann schon sagt, du, 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 du hast deine <lacht> Arbeit in der Gruppe nicht geleistet, was wir ja sonst immer ja. innerhalb den Gruppen selbst übernehmen und uns unbeliebt machen? Genau, und so darum ging es.
0: Wann hast du deine Promotion abgeschlossen?
6: Äh, wann oder ob?
0: Ja, wann? Ja, ob hoffe ich so. aber.
6: <lacht> ja, doch, äh, habe ich tatsächlich äh, jetzt im Oktober, Ende Oktober 2020 abgeschlossen. Ja. Aber, und also ich frage ich,
0: ich, ich tatsächlich, weil ist ja interessant, dass über Corona dann äh, dieses Thema nochmal extrem aktuell vermutlich geworden ist, oder? Das, das konntest du ja gar nicht ahnen, als du das Thema angefangen hast, oder?
6: Ja, in der Tat, das war echt ein guter Zufall. Ähm, dadurch ist es noch. Äh, etwas wichtiger irgendwie oder, oder alltag relevanter geworden. Ja. Ähm, aber das Thema stand noch vor Corona fest. Und dank Corona äh, durfte ich mir auch ein paar Monate zusätzlich nehmen, um das zu bearbeiten. <lacht> Sehr gut. Genau.
0: Gut, aber jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Thema, warum äh, ich dich eingeladen habe, weil ich eine Pressemitteilung unserer Universität gelesen habe, wo eure, ja vermutlich neueste Publikation besprochen wurde und zwar äh, lautet der Titel dieser Publikation Putting the Social Back into Physical Distancing, the Role of Digital Connections in a Pandemic Crisis. Äh, veröffentlicht in International Journal of äh, Psychology 2021, also hochaktuell. Also so, was ich da so rauslese, geht es um die Bedeutung der digitalen Technologie in einer Pandemie. Ähm, was, was ich schon mal ganz spannend fand, als ich diese Pressemitteilung äh, gelesen habe, war, dass ich von einer Theorie zum ersten Mal gehört habe, also dass es die gibt in eurem Paper, die ich von der ich glaube, dass ich sie selber schon erlebt habe am eigenen Leib, nämlich die okay. pro Propinquity-Theorie. Ähm, kannst du mir sagen, was das ist oder kannst du den äh, Hörerinnen und Hörer nochmal erklären, was das ist?
6: Äh, ja, gerne. Also die Propinquity-Theorie, ähm, tatsächlich liebe ich auch den Begriff und seine Aussprache. <lacht> ähm, die, diese Theorie ähm, besagt letztendlich, ähm, dass die empfundene körperliche, aber auch psychologische Nähe, vor allem zwischen den Kommunizierenden, ähm, dadurch erhöht wird, ähm, durch die, durch die Reichhaltigkeit der genutzten Kommunikationskanäle. Äh, kleines Beispiel, ob es jetzt nur textuelle Kommunikation wäre oder doch reichhaltiger in Richtung Video, mhm. wo wir schon mehrere Sinnesorgane damit ansprechen. Ähm, und tatsächlich heißt es dann, ähm, also nach dieser Theorie wäre dann die Kommunikation ähm, über reichhaltigere Kanäle halt. Ähm, ja, würde uns näher bringen, sozusagen. Mhm. Also zumindest das Empfunden.
0: Ich finde es ganz spannend, weil das ist ein, eine Sache, die ich an mir beobachtet habe und von der ich, und, und zwar vor Jetzt mittlerweile Jahrzehnten, nämlich als ich meine Frau kennengelernt habe, ähm, da fand ich es ganz toll, sie auf möglichst vielen Kanälen anzuschreiben, also äh, ich habe ihr äh, Briefe, also handschriftliche Briefe geschrieben, ich habe ihr E-Mails geschrieben, ich habe sie natürlich angerufen und ich hatte immer das Gefühl, wann immer wir einen neuen Kanal erschlossen haben, habe ich mich ihr noch näher gef äh, gef äh, gefühlt und das war insbesondere in der Phase, wo wir äh, zusammenkamen, haben wir auch die ersten Handys bekommen. Ähm, und äh, das Haus zu verlassen und zu wissen, ich kann ihr jetzt noch SMS schreiben und ich kann sie noch anrufen, äh, hat sich so toll angefühlt und ich habe mich wirklich seit 20 Jahren gefragt, ob das ein Gefühl ist, was, was ich in mir getragen habe oder ob es dafür äh, eine, eine psychologische Beschreibung gibt und das scheint mir so ein bisschen diese Theorie zu sein, würdest du sagen, das äh, passt da so in die, in die Richtung rein?
6: Nein, also irgendwo ist es ähm, nicht alleine die Anzahl der Kanäle, sondern tatsächlich, ähm, ob sie reichhaltiger werden. Ah. Ähm, in dem Fall mit dem Handy und mit den SMS-Nachrichten ist es tatsächlich so, da unterscheidet sich das ja dann doch nicht so sehr von hm. einem geschriebenen, handgeschriebenen Brief. Ähm, und in der Hinsicht ähm, gebe ich dir da nur teils recht. Ah, okay. ähm, hm. In der Tat ist es, also dann irgendwie, ob, es, ob, ob du dann doch jemanden anrufst oder ob es tatsächlich auch Videotelefonie, mhm. was jetzt irgendwie damals auf den Handys noch nicht war, ähm, aber heute irgendwie gang und gäbe ist, ähm, da, das, das wäre der ausschlaggebende Unterschied nach dieser Theorie. Ah,
0: okay, ja. Okay, dann, dann habe ich das verstanden. Also äh, Video würde zum Beispiel zusätzliche Informationen mir bieten und damit würde ich mich näher fühlen. Aber das, das ist okay, das ist genau. so die, so die Ausgangsbasis äh, oder die Hypothese, äh, weil dann, dann wäre es ja so, dass wir die Frage stellen können, äh, hat sich das in der Pandemie bestätigt? Weil wenn ich mir so jetzt so angucke, wie viel ich ähm, per Videoplattform äh, kommuniziere mit Arbeitskollegen, äh, dann, dann sind da ja viele, viele Kanäle neu geöffnet worden irgendwie. Oder mit meinen Eltern. Ähm, meine Eltern habe ich ein altes iPad von mir gegeben. Wir machen viel mehr Videotelefonie als vorher. Man könnte also vermuten, dass wir uns näher fühlen. <lacht> Kann man das bestätigen in der Pandemie? Vermutlich
6: eher nicht. Äh, ja, geht so. Also wir haben tatsächlich mit unserer Studie herausgefunden, ähm, dass es nicht unbedingt der Fall ist, dass diese reichhaltigere Videokommunikation letztendlich die audiovisuelle äh, Hinweisreize bietet, mhm. ähm, dass sie dann zufriedenstellender ist. Eigentlich äh, haben wir herausgefunden, dass ähm, das Gefühl der sozialen Unterstützung, also so gesehen, ähm, ich bin mit jemandem verbunden, jemand interessiert sich für mich und ich interessiere mich für jemanden und ich stehe sozusagen in Kontakt. Und wenn ich möchte und Unterstützung brauche, hätte ich die Kontakte und die sind da, die existieren, dieses Gefühl ähm, war höher, also dieses Gefühl haben die Menschen empfunden ähm, mit mehr ähm, textueller Kommunikation. Mhm. Also tatsächlich haben wir da ähm, die Messenger gemeint, ähm, ich möchte jetzt keine Namen mhm. äh, erwähnen, aber die haben wir alle, ob online oder auch ähm, tatsächlich auch ähm, SMS, das wäre auch eine textuelle Kommunikation. Und ähm, dadurch war auch die Lebenszufriedenheit, also diese, diese generelle Zufriedenheit her und ähm, die Bereitschaft, ähm, die Isolationsmaßnahmen letztendlich einzuhalten.
3: Ähm.
6: Also in dem Sinne hat sich das nicht, eher nicht bestätigt mit der Propinquity Theory. Ja. Ähm, Im Gegenteil. Also eigentlich äh, hieß es bei uns, äh, interessanterweise sind die audiovisuellen äh, Kommunikationskanäle nicht näherbringender, im Gegenteil, dann die Textuellen, also die, die weniger reichhaltig sind.
0: Oh, das ist ja spannend, ja. Äh, kannst du mir als, als Physiker erklären, wie man sowas rausfindet? Also äh, ich, ich vermute mal, ihr habt irgendwie Umfragen gemacht oder wie, genau. wo kommen die Daten her?
6: Ähm, das, das, äh, die Untersuchung haben wir als Online-Studie gestartet ähm, und zwar im Frühling ähm, 2020 in dem ersten Lockdown, oh, okay. weil wir insbesondere den Umstand des Lockdowns nutzen wollten, wo jeder von uns zu Hause gefangen war und möglicherweise <lacht> tatsächlich keine physischen Kontakte hat oder die wenigsten mit den Nächsten, mit der Familie letztendlich aus dem eigenen Haushalt. Ähm, und so haben wir einen Online-Fragebogen aufgestellt, den die Probanden insgesamt viermal ähm, in Bezug auf die letzten fünf Tage ausgefüllt mhm. haben. Wie sie sich fühlen, welche Kontakte sie hatten, welche Themen da äh, besprochen wurden, so grob. Ähm, und irgendwie die Anzahl der Kontakte, was für Kontakte da sind, ob es die nächsten sind, ähm, eher äh, Kollegen, also so... Mhm mehr mittelnahe Menschen oder oder ganz entfernte äh, Bekanntschaften. Genau. Ähm, und das haben wir, wie gesagt, in, in, in der Zeit dann versucht äh, zu erheben, damit wir möglicherweise auch so Entwicklungen in der Zeit äh, erforschen können.
0: Und wenn du sagst, Entwicklungen in der Zeit, wie, über welchen Zeitraum reden wir? jetzt Du hast gesagt Frühjahr 2020, aber äh, kannst du sagen, bis wann die Daten dann reichen? also oder welchen ähm, Zeitraum ungefähr? Reden wir eher über drei Monate oder drei Wochen?
6: Nee, das waren tatsächlich ähm, circa zwei Monate, mhm. wenn nicht noch weniger. Ich äh, muss noch ein bisschen überlegen, wie genau das war. Also auf jeden Fall, ähm, wenn man, sagen wir, am 1. März angefangen wobei, Moment, der Lockdown fing doch Mitte März damals an. Mhm. Und ähm, ich glaube, zwei Wochen später, eine oder zwei Wochen später haben wir die Studie gestartet. Ähm, und da haben wir tatsächlich ähm, gebeten, alle fünf Tage, ähm, also haben wir dann einen einen erneuten Einladungslink zu unserer ähm, Online-Studie verschickt mit der Bitte, dass man äh, tatsächlich die Angaben über die letzten fünf Tage eingibt. Und das fand viermal statt, also sprechen wir grob über 20 Tage mhm. für jeden Probanden und je nachdem, ob man jetzt direkt am, am sagen wir am 20. März angefangen hat oder doch eher zwei Wochen später, ähm, ja. haben sich diese 20 Tage eben gezogen.
3: Ja,
0: du, du musst mir mal eben erklären, wie, wie sieht es so eine Situation aus, also da kommt da kommt auf uns so eine Pandemie zu oder wir, wir sind in den Anfängen einer Pandemie und ihr seht jetzt, da könnte, könnte möglicherweise ein Lockdown kommen. Das ist ja eine spannende Situation für euch als Psychologen. Ne? Habt ihr euch dann irgendwie in der Arbeitsgruppe zusammengesetzt und gesagt, so jetzt, jetzt passieren hier wirklich spannende Dinge, jetzt können wir etwas lernen über die, über die nächste Situation. Habt ihr dann sozusagen so ein Not Arbeitsgruppentreffen zusammengerufen um zu sagen, so welche, welche ähm, Studien können wir jetzt auf den Weg bringen, aus denen wir dann über Jahrzehnte <lacht> wahrscheinlich noch Papers schreiben können? Also seid ihr so richtig hektisch geworden? Könnte ich mir persönlich vorstellen.
6: Ja, also ich bin recht hektisch geworden mit äh, Kita-Kind zu Hause. Ja, das war sehr hektisch. <lacht> ähm, nein, also ähm, es gab keine Notsitzung, in der wir besprochen haben, wie können wir diese... Ähm, Außergewöhnliche Situation mhm. nutzen, aber tatsächlich ähm, war die Idee ähm, bei mir entstanden. Hm, wir haben jetzt eigentlich in jedem einzelnen Haushalt mehr oder weniger Laborbedingungen, weil man sich eben isolieren soll mhm. und kann und eigentlich gar nicht anders, äh, äh, gar keine anderen Möglichkeiten da sind. Ähm, und da haben wir tatsächlich ähm, sind wir mit der Idee ähm, losgegangen. Ähm, Tatsächlich mit, mit diesem Gedanken, das ist eine einmalige, wie wir jetzt leider gelernt haben, mhm. keine einmalige Situation. <lacht> aber ähm, tatsächlich, ähm, wir sollten das nutzen und diese, diese Isolation auch als Chance ansehen, mhm. dass wir da ähm, mehr erfahren, als wenn wir die Leute sonst bitten, sich vorzustellen, dass sie isoliert wären ja, und ja. sonst keinen Kontakt hätten. Das ist dann natürlich nicht so aussagekräftig.
3: Ja, ich, also Und es
6: ist umso schwieriger, so viele Menschen in Laborsettings einzuladen. Das ist dann wiederum.
0: Ja. Also ich, ich glaube, als Proband ist, ist so, eine, so eine Umfrage schon wahnsinnig spannend, weil ich habe jetzt gerade darüber nachgedacht, dass du erzählt hast, welche Fragen die Probanden beantworten mussten. Also beispielsweise mit wie vielen Leuten hatten sie Kontakt, wie. Wie wie nah sind die Kontakte? Da habe ich überlegt, mit wie vielen Leuten hatte ich wohl in den letzten fünf Tagen Kontakt? Mit wie vielen Leuten hatte ich habe ich geschrieben in den letzten fünf Tagen? Ich, ich weiß gar nicht, ob ich das vernünftig beantworten könnte. Ich müsste halt erstmal nachgucken und dann wäre ich vermutlich auch überrascht. Und lerne schon alleine über mich etwas in dem Moment, wo ich, wo ich an eurer Umfrage teilnehme. Abgesehen davon, dass ihr natürlich auch etwas aus den Daten lernt. Also von daher finde ich es auch schon spannend für die Leute daran teilzunehmen, weil sie möglicherweise ihr Kon Kommunikationsverhalten auch ein bisschen hinterfragen so in der Pandemie.
6: Ja, in der Tat. Also da ist man besonders achtsam, wenn man dann feststellt, hm, was habe ich eigentlich anderes gemacht, als mit <lacht> diversen Menschen zu schreiben genau. und zu kommunizieren. Aber ja.
0: Du hast gerade so in so einem Halbsatz schon etwas gesagt, was mich total überrascht hat, als ich euer Paper durchgesehen habe, dass du gesagt, dass diese diese Art der Kommunikation, die du jetzt vorgestellt hast, ne? also diese kurzen Nachrichten quasi, also diese, ja, diese Messenger, die man benutzt, dass die auch unterstützen, dass man bereit ist, die Maßnahmen der Kontaktreduktion mitzutragen. Ähm, Habe ich das richtig verstanden? Also ist, Könnt ihr das aus den Daten rauslesen, dass die Leute eher bereit, sich, bereit sind, sich an diese Kontaktreduktion zu halten, wenn, wenn sie denn viele Kontakte haben, also Messenger-Kontakte?
6: Ähm, ja, in der Tat. Also mh, zumindest war das im Gegensatz zu Videokommunikation, äh, zu audiovisuellen Kommunikation, ähm, hat es tatsächlich dazu geführt, ähm, nee, das wäre jetzt falsch auszusagen. Ähm, die Kausalitäten sind tatsächlich schwer zu deuten. Mhm. Ähm, und über Kausalitäten... Sollte man eigentlich nicht reden. Ähm, aber in der Tat ähm, hatten die, die ähm, Textkommunikation genutzt haben, ähm ein erhöhtes Empfinden von äh, sozialer Unterstützung, von Lebenszufriedenheit oder mhm. Zufriedenheit generell und auch ähm, Bereitschaft, die Maßnahmen einzuhalten. Also die Fragen, die ich erwähnt habe, bezogen sich eher darauf, wie wir die Kontakte erfragt haben, mhm. aber natürlich haben wir dann auch so Sachen ähm, ähm, erfragt wie Lebenszufriedenheit, mhm. wie zufrieden sind sie insgesamt mit der Situation oder mit ihrem Leben momentan, aber auch Inwieweit hat man, also empfindet man die soziale Unterstützung? Da sind dann so Fragen wie ähm, Inwieweit habe ich Kontakt zu Menschen, die mir Unterstützung geben würden, die mir gegebenenfalls mhm. positives oder negatives Feedback geben würden, ähm, oder auch eben zu den ähm, Einschränkungen und die Bereitschaft, die einzuhalten, ähm, inwieweit wäre man bereits ähm, die Maßnahmen, unabhängig davon, wie lange sie anhalten, ähm, tatsächlich einzuhalten äh, oder eben äh, solche Aussagen wie ich würde in nächster Zukunft äh, mich mit äh, anderen treffen in in physischer mhm. äh, in der physischen Welt ähm, solche Sachen waren mhm, dann klar. da und die haben wir dann ausgewertet.
0: Und wenn, wenn ich das Paper richtig verstanden habe, äh, geht es dann auch bei diesen Textnachrichten nicht darum, dass man jetzt mit einer Person oder mit mehreren Personen äh, viele, viele Nachrichten austauscht, sich also stundenlang unterhält, sondern äh, teilweise sind es die kurzen äh, Nachrichten so vom, vom Inhalt, äh, ich, ich bin bei dir oder ich, also ich denke an dich ähm, oder was tust du gerade. Also es geht nicht immer um, um ganze Gespräche, die sich da, dort abbilden müssen, sondern es geht um kurze Nachrichten. Nachrichten. Äh, du bist nicht, äh, die sozusagen signalisieren, du bist nicht alleine, sondern äh, ich bin da und denk an dich.
6: Nein, also wir haben so spezifisch den Inhalt und die Länge der Nachrichten nicht, ähm, ah, okay. hm. nicht untersucht. Ähm, das wäre nur möglich, wenn wir jetzt in der kurzen Zeit noch schnell eine App oder so. Ähm, <lacht> aufgestellt hätten, die dann tatsächlich sehr viele private Daten, aber auch die ja, Inhalte und um ja. die Länge der Nachrichten editiert hätte. Das haben wir nicht gemacht. Ähm, aber die Probanden durften und sollten sich erinnern, ähm, inwieweit, die, inwieweit sie besonders diesen Kanal genutzt haben. Mhm. Und tatsächlich, wenn, wir die Beisp wenn, wenn es sich um äh, textuelle äh, Kommunikation wenn es um die te textuelle Kommunikation ging, ähm, haben wir Beispiele gegeben mit äh, den gängigen Messengern. Und da ist es tatsächlich so, dass man sich ähm, eher mit kürzeren Nachrichten austauscht, über den Tag hm. verteilt, würde ich sagen. Und da sind nicht immer Romane oder wie hm. handgeschriebene Briefe, sondern eher kurze Meldungen, ähm, die uns aber scheinbar zu verstehen geben, ähm, die Menschen sind da, die hm. denken an mich und ich denke an sie. Und ich habe halt die Möglichkeit, diese soziale Unterstützung mir zu holen. Oder sie ist da. Sie, die sind alle da, auch wenn ich sie jetzt nicht hm. real treffe.
0: Ähm, äh, habt ihr jetzt irgendwie vor, diese Studie irgendwie nochmal zu wiederholen oder laufen vielleicht sogar Studien, um, um auch ein bisschen die Tendenz zu sehen, wie sich dieses Verhalten, diese Wahrnehmung über die Pandemie, die sich ja jetzt äh, ja, immer länger und länger zieht, äh, wie sich das äh, entwickelt, weil ich könnte mir vorstellen, dass sich da auch irgendwie äh, ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt sagen würde, Abnutzungseffekt von so Textnachrichten, also aber, also dass sich das Verhalten einfach ändert oder die Wahrnehmung ändert über ein Jahr Pandemie. Also gibt es da, gibt's da noch Na Daten oder gibt es da Nachfolgestudien, die ihr macht?
6: Ähm, ja, in der Tat, ähm, auch wenn wir das eigentlich uns alle nicht wünschen, hat der Lockdown und der zweite Lockdown doch noch was ähm, angehalten. Ähm, und da kam wir jetzt auf die Idee, äh, eventuell die letzten Wochen des Lockdowns hier noch zu nutzen, ähm, um eine also sozusagen Fol Folgestudie mhm. zu starten. Ähm, für uns selbst war das sehr überraschend, dass die ähm, audiovisuelle Kommunikation nicht ähm, ja, als reichhaltigeres Medium eben befriedigender in der Hinsicht war. Und da kam uns die Idee, dass es eventuell an so einer Art Sehnsucht liegen könnte, dass diese Sehnsucht größer wird, wenn man die audiovisuellen Kanäle genutzt hat, mhm. dass man dann besonders irgendwie auflegt und vielleicht ähm, das Verlangen hat, die Menschen, die man gerade fast real gesprochen hat, wow. mit so vielen, also Audio- und Video-Hinweisreize, äh, die man mhm. äh, real wahrnimmt, ähm, dass man dann tatsächlich auflegt und äh, umso trauriger ist, dass man diese Menschen jetzt am liebsten sofort mhm. noch real begegnen würde. Ähm, und da wollen wir eigentlich genau diesem Phänomen eventuell auf den Grund gehen. Es fragt sich nur, wie lange hält noch die Situation an? Irgendwo wünscht man sich eigentlich möglichst schnell ein Ende und mhm. wieder normale Kontakte. Andererseits wäre es für die Studie, die wir jetzt versuchen, auf die schnelle, zu starten, wäre es besser, wenn der Lockdown <lacht> vielleicht noch eine Woche oder so anhält, damit wir die Bedingungen eben ausnutzen können. Aber wie gesagt, das wünschen wir eigentlich keiner und das würden wir auch so ähm, post sozusagen mhm. äh, trotzdem versuchen, weil es tatsächlich eine Fragestellung ist. Also vielleicht etwas subjektiv, aber also ich persönlich habe es äh, des Öfteren jetzt so empfunden, meine Verwandtschaft in Bulgarien zum Beispiel. Ähm mit denen, kontaktiere, mit denen kommuniziere ich sowieso online des Öfteren und das bin ich auch gewohnt und das ist der einzige Weg. Hm. Ähm, aber Kollegen und Freunde, die in der Nähe wohnen und die ich jetzt kurioserweise tatsächlich online äh, sprechen darf und nicht real, ähm, da ist die Sehnsucht nach dem Auflegen hm. in einer Videokonferenz tatsächlich höher.
3: Das, das ist, und das könnte ja.
6: tatsächlich irgendwie das Frustrierende sein, was hinterher ähm, dazu führt, dass man die soziale Unterstützung eben bei diesen textuellen Nachrichten höher wurde mhm. und bei den Videokonferenzen durch diese, durch diese frustrierende Sehnsucht am Ende ähm, doch irgendwie nicht so wirkte.
0: Ist, ist das vielleicht auch etwas, was hinter diesem zoom Fatigue steht? Also das ist ein Begriff, den ich auch durch die Pandemie gelernt habe und auch erlebt habe und, und auch spüre, ähm, dass wenn ich, also wir haben in der Arbeitsgruppe, haben wir montags eigentlich durchgehend fast Meetings ähm, <lacht> und zwar schon vorher gehabt, ne? also äh, real mit echten Menschen im, im, im gleichen Raum. Und das war schon anstrengend, aber ich habe jetzt festgestellt, also dieser Montag mit den ganzen Zoom-Meetings, den empfinde ich nochmal als als anstrengender. Also ich bin fix und fertig eigentlich montags ja. abends ähm, und dann habe ich mal ein bisschen nachgelesen, habe hab gesehen, dass es dieses Zoom-Fatigue gibt und dass ich auch also möglicherweise ein paar Gründe dafür gibt, psychologische Gründe, warum mich das so auslaugt. Ähm, könnte das auch ein bisschen dahinter stecken, was du gerade erzählt hast oder wo siehst du den Ursprung von diesem Zoom-Fatigue, von dieser Müdigkeit nach den Videokonferenzen?
6: Ja, also dazu haben wir tatsächlich äh, nicht geforscht, also zumindest mhm. ich nicht. Ähm, da ist Professor Dr. Nicole Krämer ähm, vielleicht auch erfahrener, auch in der Hinsicht. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ja, ich erlebe es auch tagtäglich. Und ähm, ich glaube tatsächlich, ähm, also psychologisch gesehen ist es ähm, einfach für das Gehirn belastend. Das, das ist ja dann tatsächlich diese Erschöpfung nach so einer Videokonferenz, die eigentlich genauso lange dauert wie unser gewöhnliches Team-Meeting ähm, mit genauso vielen Menschen, jedoch in einem Raum und nicht über äh, Videotelefonie. Ähm, und es liegt daran, dass, dass es einfach das Gehirn belastet, weil das Gehirn tatsächlich nach ähm, allen nonverbalen Hinweisreizen Sucht mhm. und die analysiert, was aber in einer Videokonferenz nicht immer möglich ist. Mhm. Manchmal hat man dann so einen, einen Bildschirm mit äh, über zehn kleinen äh, Kacheln, kleine Kacheln <lacht> genau, ähm, wo unser Gehirn, äh, was wir sonst mit unserer peripheren Sicht aufgenommen hätten äh, und automatisch analysiert hätten, ähm, das passiert dann nicht und das Gehirn nimmt sich jede einzelne davon vor und versucht da Sachen herauszufinden, die aber teilweise fehlen, weil mm. A ist äh, die, die Ansicht einer Person viel zu klein, mm. meistens ist gestik gar nicht aufgenommen, weil es sich doch irgendwie auf das Gesicht fokussiert. Wenn das Gesicht fokussiert wurde, dann ähm, ist aber die Mimik doch nicht mhm. so ganz äh, klar zu deuten, weil es vielleicht doch kleiner ist oder die Qualität ist nicht so gut. Ähm, und diese Hinweisreize helfen unserem Gehirn aber, dass, dass die Kommunikation umso mhm einfacher uns fällt letztendlich. Ähm,
0: ja, ich kann es gut nachvollziehen. Genau. Also manchmal ist es ja ein kleiner Blick ne, oder ein ganz kurzes Lächeln und du weißt, dein Gegenüber ist dir positiv eingestellt. Also sagen wir mal, ich unterhalte mich mit meinem Chef und ich hab kein Gefühl dafür, ist er jetzt gerade zufrieden mit mir oder ist er nicht zufrieden mit Ganz mir? Genau. Und wenn wir in einem Raum wären, ähm, dann würde ich einfach an seiner Haltung schon sehen, ob er, äh, ja, ob er gerade unzufrieden ist, ob ich mehr tun müsste, könnte oder wie auch immer. Und ähm, dieses kurze Lächeln, das an Anschauen, das wirklich aktive Anschauen in einem Raum fällt ja auch weg. Ne? Entweder ist man erschlagen von diesen zehn Kacheln, die scheinbar alle einen angucken, oder man ist, äh, hat das Gefühl, keiner schaut einen da so richtig an, weil, weil der der Blick halt äh, allzu häufig ins Leere geht. Also genau genauso hatte ich es mir auch als Laie ähm, erklärt eigentlich, aber du, du, das ist gut mal von einem Profi zu hören, dass äh, du auch sagen würdest, ja, dass äh, das ist genau dieses Suchen des, des Menschen nach, nach diesen Ge Mimik, Gestik, also dieses, äh, diese nonverbale Kommunikation eigentlich, mhm. die jetzt zu kurz kommt, ne? dass ja, Was ja
6: wiederum anderen Menschen auch zugutekommen kann, die vielleicht ähm, dadurch irritiert sind, wenn mehrere im Raum sind oder ähm, die Kommunikation etwas reichhaltiger wird. Ähm, es gibt tatsächlich ähm, autistisch veranlagte Menschen, die davon profitieren würden, wenn sie eins zu eins in einer Videokonferenz mit jemandem sprechen und die mhm. vielen Reize nicht belastend dann da sind. Mhm. Aber, ähm,
0: ja, das ist spannend, dass du das sagst, weil wir hatten darüber auch mal so lose diskutiert. Und dann habe ich äh, eine Zuschrift von einer Hörerin äh, bekommen, die dann auch geschrieben hat, äh, Nicola, es ist ja gut, dass du dich mal nach einem Meeting oder nach mehreren Meetings so ausgelaugt fühlst, weil sie sagte, das geht ihr immer so, weil sie äh, als Autistin schwer einordnen kann, wer wie emotional ihr gegenüber gerade eingestellt ist und äh, das heißt, sie sucht die ganze Zeit nach diesen, also im normalen Leben nach diesen Informationen und kann die nicht finden und ist deswegen mhm. nach, nach solchen Gesprächen total ausgelaucht und mir begegnet es jetzt im Leben zum ersten Mal in diesen Videokonferenzen und das war äh, unheimlich gewinnbringend für, äh, für mich, das mal zu hören, weil ich mir jetzt viel besser vorstellen kann, wie, wie erschöpfend äh, Gespräche sein können, insbesondere bei so einer Reizüberflutung, wenn ganz viele Leute da sind. Also war extrem spannend für mich.
6: Ja, ganz genau. Und ähm, also auch dieses, was du gerade erwähnt hast, ähm, das, das mickrige Nicken, was man eigentlich so in der Videokonferenz gar nicht wahrnimmt, aber in Natur eventuell bemerkt hätte, also dieses Fällen von Feedback, während wir unseren Vortrag oder sonst was machen, ähm, während wir von, von etwas berichten in der Videokonferenz, ähm, da ist dieses direkte Feedback auch etwas, was fehlt. Mhm. Äh, klar, besser ist es halt... Ähm, in der Videokonferenz, wo, wo es trotzdem eventuell da ist und einigermaßen was mitzukriegen ist. Menschen versuchen dann auch äh, explizit deutlicher einen Daumen hoch zu zeigen oder ähm, sonst irgendwie Signale von sich zu geben. Etwas übertrieben sozusagen, mhm. weil sie eben wissen, äh, man braucht es und es ist nicht da. Aber nicht desto trotz, es fällt. Insgesamt mhm. ist es einfach nicht wie face to face.
0: Ja, spannend. Ähm man fragt sich, ob man da irgendwie technisch was draus lernen kann, ob es jetzt irgendwelche Möglichkeiten gibt, dass wir für die nächste Pandemie oder für, also ich hoffe ja mal, dass Homeoffice auch weiterhin Teil unserer Arbeitswelt sein wird, dass man da irgendwas lernt, wie, wie wir technisch das noch etwas besser kompensieren können, dass wir da also ähm, ja auch diese Cues, diese Hinweise irgendwie besser übertragen Bekommen. Aber also ich habe da natürlich jetzt keine Idee, aber ich bin, bin auf dem Feld ja auch nicht. Ja,
6: ja aber generell ähm, finde ich, ist es etwas schade, dass äh, zum Beispiel bei den Empfehlungen bisher ähm, auch von der Politik aus... Ähm, eher so rübergebracht wurde, dass man tatsächlich über audiovisuelle Kommunikation einiges kompensieren könnte. Und spätestens äh, jetzt hat unsere Studie gezeigt, dass auch die textbasierte Kommunikation auf gar keinen Fall unterschätzt werden mhm. sollte. Ähm, und das wäre tatsächlich ein Weg, dass man vielleicht ähm, sich selbst, aber auch andere ermutigt, ähm, diese kleinen Nachrichten zu verschicken und auch vielleicht Menschen, die man sonst nicht so oft kontaktiert, weil man sich umso mehr im Klaren ist, dass das etwas Positives bewirkt und unser Dasein sozusagen signalisiert und irgendwie andere ermuntert.
0: Das, da nimmst du meine Schlussfrage vor, vorweg, weil ich hätte dich jetzt gerade als Expertin noch äh, noch genau das gefragt. So, was rätst du uns für die letzten Wochen äh, Lockdown, wie wir jetzt äh, psychisch gesund noch durchkommen? Aber du hast es jetzt im Prinzip schon gesagt. Ne? Äh, achtet auf äh, eure Kontakte oder Freunde, schickt ihnen kurze Nachrichten, unterschätzt nicht das Textliche, äh, zeigt Leuten, dass ihr, dass ihr da seid und äh, an sie denkt. Äh, das kann man. Vermutlich so zusammenfassen, oder?
6: Ja, genau. Also bis auf, dass man sich wünscht, irgendwie es wäre noch mehr digital und online möglich, was jetzt unsere Kinder betrifft. <lacht> ähm, was uns natürlich umso mehr das Leben schwer macht, weil, weil es eine absolute Zumutung ist, der Arbeit, dem Kind und der Beschulung irgendwie recht zu werden, alles <lacht> gleichzeitig. Ähm, aber ganz abgesehen davon, also ich persönlich habe tatsächlich äh, seit der Studie und den ersten Ergebnissen noch vor der Veröffentlichung ähm, für mich dann irgendwie beschlossen, na gut, dann äh, versuche ich meinerseits tatsächlich die Videotelefonie nur dann einzusetzen, wenn es wirklich über physisch weit entfernte ähm, mhm. Freunde geht und wenn es eben die sind, die in der Nähe wohnen, ähm, also ich für mich habe tatsächlich diese Sehnsucht danach so deutlich gemerkt, mhm. dass ich dann irgendwann gemeint habe, es ist A, sehr anstrengend, so eine Videokonferenz überhaupt zu organisieren, äh, gleiche Zeit, äh, auch wenn jeder an seinem Ort bleibt, ist irgendwie nicht immer einfach und dann zieht sich das auch oft, weil eben die Reihenfolge nicht ganz klar ist, man mhm. unterbricht sich, dann mhm. gibt man sich ständig noch irgendwie äh, das Recht sozusagen, nee, sag du jetzt, nee, mhm. sag du jetzt, ähm, und bis man dann äh, die paar Sachen ausgesprochen hat, äh, vergehen Stunden. Und danach bin ich persönlich dann tatsächlich etwas traurig. Ähm, ja, dann warten wir halt das Ende des Lockdowns <lacht> ab und, und, und schicken uns Textnachrichten lieber. Und ich meine, da kann man auch so kreativ heutzutage sein. Mhm. Dann hat man die ganzen GIFs und Mems und ja, ja. Äh, kleine Videos, auch irgendwie Sekundenlänge, ähm, die dann, die man sich auch später, wenn, wenn einem vielleicht doch noch ein bisschen äh, die Sehnsucht erwischt hat, dass man das dann doch wieder abspielt mhm. und sich anschaut. Also gesehen ist es echt eine schöne Sache eigentlich.
0: Ja, vielen, vielen Dank, äh, Philippe. Das war ein äh, echt tolles Gespräch. Ähm, ich hoffe, bist du eigentlich festangestellt an der Uni oder äh, machst du gerade einen Postdoc auf absehbarer Zeit und verlässt die
3: wieder? <lacht>
6: Ich äh, habe die Uni Duisburg-Essen gerade Mitte April schon etwas verlassen sozusagen. Ähm, ich bin jetzt an der äh, TH Köln und habe da gerade ein Projekt angefangen als oh, Postdoc. Okay. Mm, aber ich bleibe der Wissenschaft treu sozusagen.
0: Sehr gut. Dann haben wir vielleicht nochmal <lacht> die Gelegenheit. Also vielleicht, äh, also ich finde diese, diese gerade als Physiker, der ja aus einem ganz anderen Feld kommt finde ich äh, das immer extrem spannend, wie ihr euch diesem viel komplizierteren Feld der, der menschlichen Psyche eigentlich nähert und wie viel wir da noch daraus lernen können und müssen. Also denn, denn solche Situationen werden uns ja immer wieder ans Limit bringen. Also vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
6: Gerne und ich verspreche zu berichten, sobald wir die Studie mit äh, Professor Dr. Kremer ähm, die neue tatsächlich ähm, in Kooperation äh, durchgeführt haben und äh, dann nehme
0: ich dich beim Wort. Das würde mich sehr freuen, da nochmal ein, ein Update zu kriegen. Vielen, vielen Dank. Ja, da sind wir wieder. Das war das Interview. Ähm, ich äh, habe im, im Nachklapp nochmal eine E-Mail gelesen. Ähm, äh, Philippe hatte ja über die Nachfolgestudie. Ge, äh, gesprochen und ähm, da würden die sich tatsächlich freuen, wenn einige von euch da mitmachen würden. Ähm, wir, äh, die, die gibt es natürlich noch nicht, die wird gerade erdacht, aber äh, wir werden da nochmal einen Link raushauen. Äh, das wäre ja lustig, wenn wir äh, da noch ein paar Leute drauf werfen können. Das würde mich ja freuen. So. Ja. Ich,
1: frage mich, ich frage mich bei sowas immer, ver, ver, also verfälscht das nicht die Messergebnisse, weil wir ja. schon eine gewisse, also vielleicht hören, hört uns auch der Durchschnitt der Gesellschaft, aber ich würde mir Sorgen machen, wenn 20 Prozent unserer
0: Hörer AfD wählen. Das, ja, das glaube ich, ist nicht der Fall, <lacht> hoffentlich. Ja. Ähm, da können wir vielleicht nochmal äh, wann anders was drüber, äh, da, da können wir nochmal drüber reden, aber nicht jetzt. Ja. <lacht> ja <lacht> Weil dann verfällt schwer weiter. Das ja, stimmt, stimmt. <lacht> stimmt. Äh, aber eine gute Frage, natürlich. Ähm, ja. Genau. Dann, dann äh, würde ich sagen, mal ich einfach mal stimmt, mit,
1: ja. mit dem letzten Thema weiter. Es ist äh, kurz aber schön, unschön, ne? Ne? aber kurz. <lacht> <ja>. <lacht> unschön sogar. Nein, ist, nein, 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 nein. Ja, ach, wobei, also es, es geht um eine der Grundprinzipien der Wissenschaft und da ist es eigentlich irgendwie doch irgendwie auch schön. Und zwar. Äh, Thema 4, zu viele Freunde. Man kennt das, ähm, oder wir kennen das zumindest. Ähm, auf jeden Fall ist es uns bewusst geworden, das erste Mal äh, als Facebook aufkam oder StudiVZ oder so, ne? ähm, dass man äh, Freunde hatte und Freunde. Also zumindest ist mir das erste Mal bewusst geworden, ähm, weil bei Facebook äh, hieß, also bei Facebook hatte man halt ein soziales Netz aus Freunden. Was heute glaube ich aber auch anders ist, als es damals war, weil heute sind es ja auch mehr Follower als Freunde, mhm. oder? Also ähm, damals damals hieß es halt Freunde, heute heißt es glaube ich immer noch Freunde bei Facebook, ich weiß nicht, ich benutze Facebook nicht, also ich habe immer noch meinen Facebook-Account, äh, weil ich da unter anderem unsere Veranstaltungen erstelle und so, aber ich benutze Facebook aktiv nicht. Ähm, Andererseits Instagram ist am Ende der gleiche
0: Laden. Ja, aber da ähm, hatte ich halt nie das Gefühl, also Instagram <lacht> oder Twitter habe ich ja nie das Gefühl gehabt, dass ich ausschließlich Freunden folge, sondern da sind nie halt genau. Leute, die mich interessieren oder sogar welche, die ich verabscheue, aber trotzdem, <lacht> äh, also man muss ja wissen, was, der, was die andere Seite denkt, so manchen folgst ja aus den Gründen, also aber da würde ich ja, ja. Nicht. aber natürlich sind da auch Freunde drunter, klar.
1: Ja, ja, genau. Aber man, man kennt das da, man hat da, äh, also ne Follower-Freunde, also wenn du irgendwann bei Facebook äh, 2.000, 3.000 Freunde hast, kannst du überlegen, hm, wer ist das? <lacht> ne? also, äh, sozialem, also soziale Medienkontakte sind ungleich sozialen Kontakten. Ja, ja. Äh, ja. Also äh, das ist halt was anderes. Eine Frage jetzt so bei, wenn du irgendwie ein paar tausend Follower oder so hast oder Freunde, ne, wie viele, also da, da, da drängt sich ja irgendwann so ein bisschen die Frage auf, wie viele soziale Kontakte hat man als Mensch denn
0: wirklich? Oh, das ist glaube ich. Also so im, im richtigen ja. Leben
1: und gibt es da eine Grenze? Oder ein Durchschnitt oder so.
0: Also eine Grenze muss es ja auf jeden Fall, würde ich sagen, geben, ne? Weil du kannst, du hast ja nur begrenzt Zeit. Also mit wie vielen Leuten willst du irgendwie sinnvoll Zeit verbringen? Da würde ich dann schon, da wäre das okay, höchste dann, Limit. Aber. Dann, dann ist Freund vielleicht zu, dann ist Freund vielleicht zu, zu festge,
1: also ne, zu, zu festgefasst. Es ist eher die Frage nach ähm, äh, festen sozialen Kontakten. Also soziale Kontakte, die man auch pflegen kann. Oder. Ja, pflegen kann es also vielleicht glaub, auch. Ich zu viel, auch also ich
0: glaube auch, da glaube ich auch, dass da ein Limit gibt, weil da ist, äh, äh, Kontakte pflegen. Kostet Mühe, würde ich sagen. Ne? Ja. Und du wirst, da, da, du wirst irgendwann erschöpft sein und du wirst gar nicht so viel äh, du, du hast so einen inneren Kreis an Leuten, wo du Bock und Energie aufbringen willst, mit denen Kontakt zu halten und mit, mit manchen ja. anderen eben nicht. Also auf, ich bin mir sicher. Aber eine gute Frage, ich habe noch, mir noch nie Gedanken gemacht, wie groß denn dieser Kreis ist. Wenn ich jetzt so drüber ja. nachdenke, beschränkt er sich stark auf, äh, auf die Familie und einige wenige enge Freunde, ja. Ja, aber auf der Arbeit hast du ja
1: auch soziale ja, ja, okay, Kontakte, das jetzt nicht unbedingt Freunde sind. Also es geht hier, ich habe nochmal geguckt in dem anderen Paper, nennen sie es stabile soziale Kontakte. Stabile soziale ja. Kontakte. Ja. <lacht> Ja, mein Gott. Also sowas wie Arbeitskollegen gehört dann auch mit dazu, mit dem man jetzt keine, keine Freundschaft oder so hat, aber, aber ein, ein stabiler sozialer Kontakt halt. <lacht> ne? ähm, Arbeitskollegen oder äh, aber bin, ich, ich, weiß bin nicht. ich schon ein
0: schön, schönes Kompliment, ne? Raini? Möchtest du mein ja, stabiler, sozialer, stabiler Kontakt sein? sozialer
1: Kontakt sein? <lacht> Ich, ich glaube, da gehört auch, weiß ich nicht, der Verkäufer an der Kasse zu, dem man einmal die Woche begegnet, wenn es immer der gleiche ist. So und, etwa, und, ne?
0: also ja, weil, aber sozialer Kontakt wäre das ja dann erst, wenn du anfängst, auch zwei, drei Worte zu wechseln. Dann würde ich ja, sagen genau. schon, die Frau ja. an der Wursttheke zum Beispiel, die ist ein stabiler sozialer Kontakt, weil mit der ja. redet man, Kassierer in geht Tisch? ja manchen definitiv. <lacht> <lacht> In, mit, der, mit dem Kassierer geht es ja manchmal auch äh, wortlos, also da würde ich jetzt nicht sagen, dass das jedes Mal, nur, nur weil da immer der Gleiche sitzt, muss das nicht gleich ein äh, sozialer Kontakt sein, aber wenn du ein Pläuscheln hältst, würde ich sagen auf jeden Fall, klar.
1: Äh, apropos, ähm, apropos äh, Frau an der Wursttheke. Wir haben ja letztens kurz über den Tura-Grill gesprochen, ne? Oh, ja. Da haben uns mehrere, da haben uns mehrere Leute geschrieben und auch ähm, und auch äh, in die Kommentare geschrieben. Und so, es gibt eine kurze Doku yeah. über den Tura-Grill in Essen altendorf und ich habe Bilder davon gesehen und wirklich, es ist exakt genauso wie ich mich
0: daran erinnere. Können wir vielleicht im Stream auch nochmal gucken, oder? Den Tura-Grill. Ja, können wir
1: können wir super gerne mal. Also Tura-Grill, beste. Da möchte ich jetzt aber auch eine Currywurst mit Pommes <lacht> essen, wenn
3: wir das zeigen.
1: <lacht> naja, egal. Zurück zu den stabilen sozialen Kontakten. Ähm, der Anthropologe Robin Dunbar hat Anfang der 90er Jahre mal die These aufgestellt, dass wir durchschnittlich 150 soziale Kontakte haben. Wow. Also ein durchschnittliches, ein durchschnittliches Maximum von 150 Kontakten. Jetzt müssen wir überlegen, was durchschnittliches Maximum heißt. Das heißt jetzt nicht, dass es maximal, äh, sondern so äh, durchschnittliches Maximum wäre dann sowas wie äh, wir haben meistens nicht mehr als 150 soziale Kontakte, mhm. wenn man das so sagen möchte. Jetzt können wir fragen, wie ist der darauf gekommen und warum sollte das so sein? Ne? Äh, Dunbar hat äh, gesagt, dass unsere kognitiven Fähigkeiten eine natürliche Grenze für die Gruppengröße, in der wir sozial leben, darstellt oder darstellen müsste. Jetzt fragt man sich, wie ist der darauf gekommen, warum die kognitiven Fähigkeiten? Er hat verschiedene Affenarten beobachtet in verschiedenen sozial lebenden Gruppen und hat dort einen Zusammenhang, äh, eine Korrelation gefunden zwischen der Größe des Neokortex bei den Affenarten, also das ist der Bereich des Gehirns, der bei sozialen Interakt äh, Interaktionen besonders aktiv ist, und der sozialen Gruppengröße. Je größer der Neokortex, desto größer die Gruppe die soziale, in oh, krass, der die Affen okay. leben. Oh, krass. Jetzt müsste man, also äh, klingt erstmal toll, ähm, jetzt muss man überlegen, so ah, Korrelation, ja. Kausalität. Ja, das habe ich auch gerade gedacht, <lacht> ja. 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 Ähm, naja, egal. Äh, bleiben wir an der Stelle mal. Was hat Dunbar dann gemacht? Der hat äh, ist natürlich jetzt äh, stark vereinfacht, was ich hier wiedergebe. Ich habe die Sachen von Dunbar aus den 90ern nicht gelesen. Die werden hier auch nur zitiert und kurz eingeführt in dem Paper, das ich eigentlich vorstellen möchte. Äh, Dunbar hat äh, dann das Volumen des Neokortex auf den Menschen hochgerechnet und äh, halt äh, quasi einfach linear interpoliert. <lacht>
0: <lacht> du lachst plötzlich. Warum lachst du? Okay, ja. Oh, das schon ist ein bisschen aber ich finde es ja gut, ja, um mal so eine auch, ne? erste Abschätzung
1: hinzukriegen, finde ich ja schon mal <lacht> ganz gut. Also der hat das Ganze hochgerechnet und kam zum Schluss, dass äh, unsere Gruppengröße, also stabile soziale Kontakte im Schnitt so bei 150 liegen müsste. <lacht> okay, ja, ja gut. Ich, also ich habe mir hier in meinen Notizen schon dahinter geschrieben, ich finde diese These hier ja recht gewagt. <lacht> Auch, also, ne, wie gesagt, ich stelle das, glaube ich, sehr stark vereinfacht dar oder so, aber selbst wenn, also, ne, selbst wenn ich das stark vereinfacht darstelle, ich finde es trotzdem, so nach dem ersten Gefühl, schon sehr gewagt, <lacht> sowas äh, vom, ja. von, von, von Affen, also von, äh, von Menschenaffen zu interpolieren, auf halt den Menschen. Dann noch sowas wie Hirnvolumen mit sozialen Kontakten ist schon. Naja, sagen wir es mal, nennen wir es gewagt. Ja. Also Anfang der 90er. Trotzdem hatte diese Zahl, die nennt man auch Dann zahl mhm. so 150, ähm, sich in der Wissenschaft und in der, also in der Wissenschaft, die, also in der Sozialwissenschaft und der Popkultur so festgetreten, ähm, dass bei, sie dass bei vielen als gegeben, quasi als bewiesen angesehen wird. Hm. Ähm, manche Unternehmen haben danach sogar ihre Unternehmensstruktur aufgebaut.
0: Oh, uh, krass, also T Teamgrößen maximal, äh, na gut, also 150 kannst du ja nicht nehmen, weil man muss ja noch davon ausgehen, dass die Leute zu Hause nochmal irgendwie 50 Kontakte haben oder ah, so. Ja, da sagst du jetzt,
1: was <lacht> ich greife mal kurz vor, was hier in dem Paper steht. Das äh, Paper hier ist aus Schweden und äh, die sagen sogar, äh, an einer Stelle zum Gucken, wo ich es meine, da ist es, ähm, das schwedische Finanzamt hat ihre Büros daran angepasst. Ach du Scheiße. Die haben, die haben Büros mit maximal 150 Mitarbeitern. Ernsthaft? Ja, ja. Wobei, äh, wobei auch hier in dem Paper schon steht so, äh, wir gehen mal davon aus, dass sie trotzdem davon ausgehen, dass die Menschen noch soziale Kontakte außerhalb der Arbeit haben. <lacht>
0: <lacht> vielleicht, war das weiß, die, ne? vielleicht war das die Idee, dass die Arbeiter dann da in den Büros sitzen und sagen, nö, das reicht mir eigentlich, mehr brauche ich, <lacht> ja, nicht. Genau, ich bleib mehr muss nicht, ich bleibe hier, ich gehe nicht mehr nach Hause.
1: Mehr, genau, mehr, <lacht> mehr muss
0: nicht. Oder man müsste jetzt mal so die, die, die äh, äh, was war das, ähm, äh, Büroangestellte oder... Ähm Finanzamt.
1: Finanzamt. Die, die Büros, die Büros des Finanzamtes wurden so angepasst, dass da immer irgendwie 150 Müsste, Leute
0: die maximale Gruppengröße ist. Müsste man dann mal schauen bei Finanzbeamten der zweiten, dritten Generation, ob der Neokortex dann gewachsen ist, so weil <lacht> du äh, gelernt hast, mit noch mehr Leuten auch außerhalb noch ja. Kontakt zu haben. Naja,
1: also. Ähm, äh, äh, wahrscheinlich durch die überspitzte Darstellung von mir oder so sind wir beide schon an am Punkt, wo wir sagen,
0: es <lacht> ist, ist schwierig wahrscheinlich. Ich bin immer noch bei, ist interessant, also äh, ich ja, bin da trotzdem noch sehr spannend.
1: Okay, ein äh, paar Forscher aus Schweden haben sich die Erkenntnisse von Danbar ein bisschen genauer dann nochmal angeguckt und haben versucht, die Berechnungen von Danbar ähm, mit äh, mehr Daten und äh, also aus verschiedenen Datenquellen äh, mit verschiedenen statistischen Methoden das mal zu replizieren. Ne, also ähm, die haben halt Datensätze gehabt von, äh, von Menschen, deren soziale Interaktion und deren äh, Neokortex, also äh, die Vermessung des Gehirns, mhm. ne, also so Abfälle von anderen Studien benutzt, <lacht> ne, wie, man das so, wie man das so nennen möchte und äh, haben daraus ein äh, Paper gemacht, wo der Titel schon sehr viel darüber sagt, äh, was rausgekommen ist und zwar Dunbar's Number Deconstructed.
0: Mhm, okay. Sie setzen sich ähm, kritisch in, damit auseinander.
1: Genau, erschienen in Biology Letters am 5.5. diesen Jahres. Ähm, wie gesagt, die haben sich verschieden, also haben mehr Daten genommen und versucht mit verschiedenen statistischen Methoden, die man halt auf so eine große Datenmenge anwenden kann, äh, dieses Ergebnis von einer Gruppengröße von 150 Personen ähm, äh, bei Menschen halt äh, auch in diesen Daten zu finden. Ne? Also die haben versucht, Dunbar, also Dunbar's Number zu bestätigen. Ja? also ja. die haben gar nicht also die haben nicht versucht äh, zu zeigen hier das ist Quatsch, sondern haben gesagt, okay wenn das stimmt, dann müssen wir das ja in dieser ja, großen mh. Datenmenge auch wieder finden ja. und so ne? also ganz klassisch ein, was man in der, äh, auch in der Physik in der Chemie überall macht äh, in den Sozialwissenschaften, man versucht ein Experiment zu äh, rekonstruieren oder eine äh, nicht mal ein Experiment zu rekonstruieren sondern eine Entdeckung zu bestätigen mhm. Ja. Und wenn man sie nicht bestätigen kann, vielleicht widerlegt man sie dabei. So, Deren Ergebnis ist, je nach Methode, die sie angewendet haben, ist die soziale Gruppengröße bei den Menschen, die sie untersucht haben, liegt die bei der einen statistischen Methode zwischen 69 und 108. Bei der anderen Methode, also bei der anderen statistischen Methode, zwischen 16,4 und 42. Oh, das ist aber eine gewisse Abweichung, oder? Im im Mittel, das ist so die mittlere Größe, ähm, also das ist auch das, was was dann halt sagte, das ist, was ich vorhin so meinte mit, äh, das ist nicht das Maximum 150, sondern das ist der, äh, wenn man so möchte, der Mittelwert, ne? ähm, also da bewegt es sich irgendwo, also es ist keine obere oder untere Grenze, diese 16,4 und die 42 oder auch die 69 und die 108, sondern das sind so die, äh, die, die Mittel, also die die Größen die ähm, die sozialen Gruppengrößen die dort aus der Statistik rausfallen wenn man sie auf die gleiche ähm, auf die gleiche Datenmenge anwendet also auf die auf die Daten die sie hier für diese Studie genommen haben um jetzt eine wirkliche obere oder untere Grenze zu finden, nimmt man ein anderes, also nimmt man ein anderes Mittel. Man definiert etwas, das nennt sich Konfidenzintervall. Mhm. Und ein 95-prozentiges Konfidenzintervall. Das bedeutet, dass der wahre Wert, der in dieser statistischen Erhebung vorkommt, liegt für 95% aller Stichproben in diesem Intervall. Ja. Das äh, nennt man ein äh, Konfidenzintervall und äh, wenn man sich äh, mit dieser Variante mal die, äh, die Datenlage anguckt, sieht es für die dunbar nicht so gut aus, sage ich mal, <lacht> denn ähm, selbst, wenn sie, äh, selbst wenn sie das Ganze so ähm, statistisch erfassen, dass sie in, also mit einer Methode, mit der sie in die Nähe dieser dunbar kommen, Ne, also von 150 Kontakten, dann ist die Streuung hier so groß, dass das Konfidenzintervall, dieses 95%-Konfidenzintervall, das reicht dann von 3,8 bis 500 <lacht> oder von 2,1 bis 300. Also, ne,
0: die, das ist eine bisschen ähm, schwache Prognose. Ne? Also deine, deine sozialen Kontakte be bewegen sich irgendwo zwischen 3 und 500. <lacht> ja, klar. also,
1: nee, sagen wir so, alle also alle also der, der, der Wert, der wirklich quasi dieser, äh, dieser Mittelwert ist, liegt mit einer 95-prozentigen Wahrscheinlichkeit irgendwo da drin. Das heißt so viel wie gar nichts. <lacht> ja, genau. Also Das ist halt, das ist halt äh, man könnte das als statistisches Rauschen bezeichnen. Äh, oder ku kurz gesagt, ähm, hier eine bestimmte Zahl anzugeben, ne? also zu sagen, äh, die Gruppengröße ist so und so groß, mhm. ne? Im, also maximal im Durchschnitt, So ist totaler Quatsch. Also statistisch nicht haltbar. Das heißt aber im Folge auch, dass diese Dunbar-Zahl statistisch, also ja. nicht, nur, mhm. nicht nur nicht nicht nur nur von der Methodik, wo wir schon so gesagt haben, so ah, ne, extrapolieren von Menschenaffen, dann äh, einfach linear weiter auf Menschen mit der Gehirnmasse ist schon schwierig. Ne? Das ist nicht nur, also nicht nur das ist Quatsch, sondern auch äh, statistisch da etwas, also auf diese Zahl zu kommen ist Quatsch.
0: Man könnte sich einfach auch gut vorstellen, dass das hat ganz stark auf auch davon abhängt, also da, glaube ich schon mal von Ländern abhängt. Ne? Also äh, ich, ich glaube andere, andere Länder haben möglicherweise viel äh, ganz, ganz andere Gruppengrößen als äh, die, die Deutschen oder Städte ja. und äh, Dörfer. Ich sage nur Ist, Indien. Ja genau, Indien <lacht> als zum Beispiel. Ne? Ja, genau. Ja. Oder in, äh, also ähm, Dörfer und Städter sind glaube ich auch anders. Äh, die Städter kennen ich den nächsten Nachbarn nicht und, und in einem Dorf, was nicht zu so groß ist, da kennt jeder jeden, glaube ich. Da musst du die soziale Gruppe wahrscheinlich relativ groß annehmen.
1: Ja, ähm also äh, im Grunde ist das hier, also dieses ganze Paper eigentlich nur eine Bestätigung dafür, dass diese dunbar zahl nicht haltbar ist. Okay. Ne? Also dass das, dass das Quatsch ist. Ähm, die haben das hier mit den statistischen, also die haben einfach eine große Datenmenge ge genommen und das an statistischen Methoden gezeigt, dass es statistisch schon Schwachsinn ist, was da, ne? also an dieser Zahl mhm. festzuhalten. Äh, sagen wir auch, dass auch äh, es reichlich Untersuchungen gibt, die auch zeigen, also die sehr einfach zeigen, dass einfach das Gehirn des Menschen und das vom mhm. Affen... Halt anders funktioniert <lacht> und dazu extrapolieren halt nicht sinnvoll ist. Ne? Ähm, und zusätzlich auch noch viele andere Sachen. Also, Beobachtungen bei indigenen Völkern äh, lassen die Beschränkung von Gruppengrößen zwar auch erkennen, so wie dann bei die äh, gesagt hatten, ne? also so in der, in der Größenordnung hm. zumindest. Allerdings ist die Erklärung, äh, also das auf, eine, also auf die Größe des Neokortex zurückzuführen, halt ähm, schon eine sehr, also äh, nicht die erste Idee, die man haben sollte. Es gibt ganz viele andere Parameter, die das viel eher erklären sollen. Ne? Also da sind wir hier bei, im Bereich Occam's Razor. Ne? Warum sollte ich äh, das äh, erklären mit äh, der, äh, mit der kognitiven Fähigkeit und das Größe des Neokortex, wenn ich es genauso gut damit erklären kann, dass da einfach nicht mehr Platz oder mehr Nahrungsangebot hm, ja, ja, okay. ist in der Gegend. Hm, ja. Ne? ja. Ähm. Jetzt könnte man sich aber dann die Frage stellen, warum zur Hölle ist Dunbar's Number, also diese 150, warum ist die so unglaublich erfolgreich, wenn das eigentlich relativ offensichtlich nicht haltbar ist und das schon, ne, also das ist ja nicht erst jetzt gezeigt, also das Paper ist zwar aktuell, aber wie schon gesagt, es gibt viele andere Studien, die an dem Vorgehen und den Ergebnissen und so schon reichlich zweifeln hm. ne, und sagen, ähm, so eine feste Größe zu definieren an sozialen Kontakten, die wir haben oder im Durchschnitt haben, ist gar nicht möglich. Ähm, Warum ist trotzdem Dunbar's Nama so festgetreten in der in der wissenschaftlichen Literatur teilweise, wo sie einfach zitiert wird, oder halt auch in der Popkultur? Wie gesagt, das schwedische Finanzamt hat die Büros daran angepasst. Warum ist das so? Ähm, die, Antwort, die Antwort ist eine, eine psychologische oder vielleicht sogar auch eine soziale. Und zwar ähm, diese Zahl von 150 Leuten ist sehr konkret mhm. und damit sehr leicht greifbar. Mhm. Ne? Ähm, sie ist trotzdem falsch und äh, die Studie hier soll halt helfen, ähm, äh, dieses falsche Ergebnis aus dem allgemeinen Gedächtnis zu entfernen, bzw. zu korrigieren. Aber man kann sich trotzdem vorstellen, dass sie so erfolgreich ist, weil es halt leichter ist ähm, an, äh, an, an, also es ist halt eine leichte Antwort. Ne? Es ist so 150, mehr können wir kognitiv nicht erfassen. Ja, ja, ne? das kann man ist sich vorstellen. Ne, ist eine vorstellen. glatte ja. Zahl, mit, ja. der, mit der kann man was anfangen. Die richtige Erklärung oder das richtige Ergebnis wäre eher sowas wie, kommt drauf an, mhm. <lacht> also die, die richtige antwort Wort so, äh, hat halt viele, viele, also kann man so leicht nicht sagen, hat viele äußere Umstände, äh, viele Einflussfaktoren, das ist nicht so leicht greifbar wie, ja, 150 ist Ende. Ne?
0: Ja gut, dann Und das Finanzamt deshalb, wird wahrscheinlich auch gedacht haben, so, äh, die, die sagen ihren Leuten, ja, ihr sitzt jetzt in Büros, da passen 150 Leute rein, dann sagen die Leute, das ist aber hier ein bisschen laut, ich kann hier gar nicht arbeiten, dann sagen die, doch, dann was zahlt, sagt 150 geht passt. Also, das wird jeder so für sich auslegen. Und wenn du mir jetzt gesagt hättest, 100, 100, da gibt diese Zahl, 150 Leute, kann man sich sozial, ist dein Gefüge so, mit so vielen Leuten umgibst du dich? Wenn mich das jetzt gefragt hätte, das hätte ich so nachgedacht und hätte gesagt, ja, das könnte schon hinkommen. Also, ja. der, 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 der Begriff... Also, Freunde ist es ja nicht, ne, aber wie, wie heißt es, nähere Bekannte oder so, das ist ja dehnbar, ne, zähle ich jetzt die Kassiererin noch rein oder nicht, ne, äh, irgendwie, irgendwie kommst du dann schon auf 150, deswegen glaube ich auch, dass das schon sehr verführerisch ist, wenn du so eine Zahl anbietest, dass du dann sagst, ja, das kommt ungefähr hin, plus, minus,
1: ja. Ja, es ist halt, also leicht in Anführungszeichen, ne? man kann sich das, also das ist greifbar, ja. während das andere weniger greifbar ist. Ich finde es aber schön, dass hier mit diesem Paper quasi äh, mal wieder gezeigt wird, dass das wissenschaftliche Korrektiv funktioniert. Mhm. Ne? Also, dass man ähm, sich die, die Erkenntnisse oder die Methodik einfach nochmal nimmt, äh, mal äh, mit anderen Methoden oder versucht auf eine größere Datenlage anzuwenden und sieht, nee, stimmt nicht. Also deckt sich auch mit anderen Sachen, die wir rausgefunden haben, kann so nicht stimmen. Um, der Schlusswort im Paper, möchte ich an der Stelle noch vorlesen, das uh, fasst das Ganze nämlich ganz uh, schön zusammen. In summary, extrapolating human cognitive limits from regressions on non-human primate data is of limited value for both <lacht> theoretical <lacht> and empirical reasons. <lacht> It is our hope through perhaps uh, futile futil? nah. that this study will put an end to the use of Dunbar's Ooh. number within science and in popular media. Dunbar Number is a concept with limited theoretical foundation lacking empirical support.
0: Da war bei einer ja. sauer. Nee, aber kann ich, kann ich natürlich <lacht> verstehen. Also wenn, wenn immer wieder falsch oder ja, eine, eine sinnlose Zahl äh, zitiert wird äh, und so populär ist, kann ich das natürlich verstehen, dass du da äh, aufklären möchtest. Ja,
1: krass. Ja. Aber ne, wie, wie du auch schon mal äh, sagst oder ähm, ich weiß gar nicht, wer es als erstes gesagt hat, Wissenschaft irrt sich vorwärts. Von nee. wem ist
0: das? <lacht> weißt du, ich, ja, das ist, glaube ich, wahrscheinlich habe ich das nicht gesagt. Gute Frage. Ich guck mal eben. Oder guckst du auch gerade? Hm,
1: ich gucke auch gerade. Na gut, dann
0: guck du mal eben. Dann <lacht> ja, kann ich sieh. nämlich schon mal ähm, gucken, wo wir im Sendungsplan wie? sind. Du bist du noch da?
1: Ja, ich bin noch da. Wir irren uns empor. Ah, ja. und wer war das? Das ist hier in der NZZ, oder es steht hier mehrfach, aber da steht nicht Nietzsche. Nein,
5: das glaube ich nee. nicht, oder? Nee, ich mein, ich dachte, nein, nein, nein.
0: Ich dachte, ähm, ich dachte das wäre sowas wie Newton gewesen oder irgendwie sowas. Ah. Naja, ich habe es neulich noch grade. gelesen ich, 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 ich
1: sehe hier auf wissenschaftskommunikations.de und zwar wichtig, also dieses Kurzergebnis von, von Google, da steht dann drunter, und zwar wichtig zu vermitteln, wir als Forschende Irren nach, äh, nach vorwärts äh, Irren auch vorwärts, vertun uns und können falsche Ansichten haben. Und dann steht dahinter remfort Doppelpunkt, wie <lacht> man <Okay>, also <lacht>
0: <lacht> Ja, gut. Du
1: ähm. Ja, nee, warte mal, das, das, warte mal, von wem war das denn? War das. Ich hatte David Brecht erzählt. <lacht> okay, warte mal. Äh, vorwärts. Ähm, da, 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 da. Robert Musil, entscheidend der Schriftsteller, Ingenieur und Philosoph in einer Person war. Von ihm stammt der schöne Satz wie Irren vorwärts.
3: Was, wer? Okay,
1: Robert Musil. Hm. Habe ich noch nie gehört. Ich habe auch erst Robert Müsli gelesen, aber <lacht>
0: Okay, ich dachte. Robert. Okay, ich muss ich noch mal nachgucken. Ich dachte, das wäre irgendjemand Robert anders Musil. gewesen. Na gut. 1880
1: ist egal. geboren. Guck. Österreichischer Schriftsteller. Okay. Guck an. Naja.
0: Gut. Ähm, sollen wir mal schnell die Zusammenfassung machen, was wir heute gelernt haben?
1: Ja bitte. Gut. Achso, ich muss anfangen. <lacht> <lacht> Wir haben gelernt, dass es in unserer Milchstraße nicht nur
0: Sterne, sondern höchstwahrscheinlich auch Anti-Sterne gibt. Total faszinierend. Genauso wie dein zweites ja. Thema, wo du gezeigt hast, wie wir Platz sparen, Pasta verschicken können, um sie dann beim Kochvorgang aufquellen und sich krümmen zu lassen. Ja, wie geht jetzt der Satz zu so, Ende? Also jedenfalls kann man, äh, krümmen sich die Fossili erst dann, wenn wir sie kochen.
1: Das klingt so ein bisschen wie nach einer italienischen Version der Transformers, oder? Ja, Stimmt, ja. ja, stimmt. ja. Ähm, dann äh, haben wir gelernt, äh, dass äh, die Pandemie sehr schlimm ist, aber manche Forscher sich äh, auch ein bisschen darüber freuen können, weil sie ein riesiges Labor
0: haben. <lacht> das fand ich auch spannend. Äh, und du hast uns gezeigt, dass es äh, ein, eine eine klassisch, fast klassisch überlieferte Zahl im Fachbereich, was denn eigentlich? Psychologie oder äh, was ist das für ein? Ich glaub, Sozialwissenschaft Sozialwissenschaften. Das. gibt, ähm, dass wir äh, 150, jetzt wiederhole ich, dass wir das, das ist natürlich das völlig <lacht> falsch. Ja, ja. Ne? Jetzt wird ah. die Zahl schon wieder <lacht> weg. So, so passiert sowas. Ja. Sowas kommt von sowas. Also, dass es keine feste Anzahl von ähm, Kontakten gibt, die wir Menschen haben können, sondern dass das von sehr, sehr vielen Faktoren abhängt. Und dass die Zahl 150 auf jeden Fall falsch ist. Ja. Genau. Ähm, kommen wir noch zum Schwurbel. Da äh, wurde uns was Schönes geschickt, was mir sehr gut gefallen hat. Ähm, ich beschäftige mich ja unter anderem auch mit Bodenbelegen gerade für die Renovierung des Hauses. Und da kommt man ja ah, auf.
1: Das, das habe ich gar nicht erzählt. Ich habe im Bad weiter renoviert. Ich habe unser Klo getauscht. Das erste Mal, dass ich ein hängendes Klo getauscht habe. Oh. Und es hat, es hat funktioniert. Wie, es war schon vorher hängend
0: und nachher auch, oder? Ja.
1: Ja, ja, genau aber, hm. äh, aber ähm, also an so einem Spülkasten festgemacht und so ähm, also eins, das nicht auf dem Boden steht ähm, das neue hat eine andere Art der äh, Befestigung also ich das, kannte das sonst nur so, dass man zwei Gewindestangen in der Wand hat, hm. da die Toilette drauf schiebt und dann halt Muttern drauf und das damit festmacht. Das jetzt funktioniert anders, da musst du die Gewindestangen auf eine gewisse kürze Größe kürzen die in der Wand sind, also reinschrauben oder bei uns in dem Fall, weil der Mensch, der hier vorher das Bad gemacht hat, die schön äh, mit dem Fliesenkleber einbetoniert hat äh, deshalb durfte ich den Dremel rausholen und die kürzen auf die richtige Länge. Äh, da werden dann so Hülsen drauf geschraubt mit so einer Vertiefung drin. Dann schiebst du die Toilette über diese Hülsen drüber und schraubst in der Toilette von oben so Madenschrauben rein, mm. die, in diese, die in diese Vertiefung reingehen und die Toilette dadurch an die Wand ziehen. Ja. Hat, hat den Vorteil, dass man äh, von außen nachher äh, nichts mehr sieht, weil diese Löcher, durch die man vor die Madenschraube oben festgemacht hat, da wird nachher auch die, äh, der Toilettendeckel drin befestigt. Ah, sehr schön, ja. Das heißt, du siehst, oh, das heißt, nice. du siehst nachher nichts mehr von der, von der Halterung. Ich hatte aber natürlich äh, äh, Angst, dass das vorne und hinten nicht <lacht> funktioniert und nachher alles einfach nur tropft und wir keine Toilette mehr haben. Aber es hat gut funktioniert und äh, ja, ansonsten habe ich noch ganz viel Fl Fliesen lackiert, kann ich demnächst mal was davon erzählen, wenn es fertig ist.
0: Und äh diese hängenden Toiletten, kann, kann man ja viel besser von unten sauber machen, ne?
1: Ja, Kannst richtig, jetzt besser das ist der Toll. Punkt. Wir, wir, wir haben halt äh, nur noch hängende Möbel im Badezimmer, also Sehr auch gut. unser Schühltisch wird hängend und der Schrank daneben und so, aber wie gesagt, bei wir Gelegenheit.
0: Auch. Wir auch, aber erst, zum ersten Mal jetzt auch in unserem Leben, bisher war ja. alles, äh, alles Murks, ja. aber jetzt wird alles gut. <lacht> Okay, aber wir haben uns natürlich auch mit Bodenbelegen beschäftigt. Ähm, und auch wenn es für uns nie in Frage kam, aber ich bin dem natürlich auch begegnet, nämlich äh, dem Material Kork. Das war glaube ich auch mal irgendwann so in den Aha. 70ern oder 80ern war das glaube ich mal etwas beliebter. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob meine Eltern mal einen Korkboden hatten. Oder ob ich irgendwo anders einen Korkboden auch mal erlebt habe. Also, das Schöne ist natürlich Naturbaustoff-Kork, ähm, äh, ist aus so, äh, so einer Rinde gemacht und äh, hat sehr gute Isolationseigenschaften. Ne? Also, wenn du, wenn du jetzt da drauf läufst, äh, fühlt sich das immer angenehm warm an. Ich finde es jetzt optisch nicht so spannend, aber ähm, ist egal. Also ist auf jeden Fall ein äh, schöner, äh, schöner Werkstoff erstmal. Ähm, mhm. äh, unter anderem auch zum Dämmen ähm, aber genau und ähm Jetzt kann man sich natürlich vorstellen, da das so ein Naturbaustoff ist, kommen natürlich Leute auf die Idee zu sagen, ähm, das ist, äh, da, dass man das auch in Bioqualität haben kann. Und das finden wir natürlich erstmal grundsätzlich gut. Bio ist ja gut. Das Problem ist ja nur, leider, wann immer Bio irgendwo draufsteht, komm, sind die Ach. Schwurbeligen nicht weit, kommen um die Ecke und verschwurbeln das ganze, de, die ganze gute Idee. Und das ist hier auch so beim Naturbauhaus-Mängler. Die verkaufen nämlich Kork, Bio-Kork, aber mit einer ordentlichen Privatkarte. Diese Schwurbelei. Ah. Ähm, wir fangen mal so an, lieber äh, Padawan. Wenn, wenn du dir jegliches Leben auf diesem Planeten anguckst, ne? also sowohl Tiere, Menschen, äh, Pflanzen, alles, und du müsstest die in zwei Kategorien einordnen, alle, alle Lebewesen, zwei Kategorien, was würdest du sagen? Ja. Äh, da gibt es da
1: gibt's dieses schöne dieses schöne äh, T-Shirt von Querty ist es, glaube ich, auch, oder es gibt es da zumindest, äh, es gibt zwei Arten von Menschen, die, die aus Daten extrapolieren können.
0: Sehr gut. Ja. Okay. Ja. Äh. Aber man merkt schon, es ist ja. schwierig. Ne? Da, ich, ja, oder, zwei,
1: ah, ist schon, schon eng. also Ein also ich, bisschen, bisschen ich, Schubladendenken.
0: Ich muss da schon mit dem Finger auch ein bisschen auf dich zeigen. Trotz deiner äh, naturwissenschaftlichen Ausbildung bist du nicht in der Lage, diese zwei Kategorien zu erkennen. Ne? Das ist ein bisschen enttäuschend nee, auch für mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich sag's dir natürlich, ähm, wenn du das machen möchtest, diese zwei Kategorien sind natürlich die Kategorien Strahlungssucher und Strahlungsflüchter. Ist ja klar. Ah, ne? na, ja klar. Also was bedeutet das? Ähm, wir haben ja natürliche globale Strahlungsvorkommen überall. Ne? Und die können sich gesundheitlich positiv, aber auch negativ auswirken. Und das hängt halt davon ab, ob du gerade ein Strahlungssucher bist oder ein Strahlungsflüchter. Möchtest du wissen, was typische Strahlungssucher sind? Ja, möchtest du? Oh, zum ja, Beispiel, ich. deine Katze ist zum Beispiel ein Strahlungssucher. Die, lebt, oh. die äh, sucht die Strahlung. Deswegen liegt die zum Beispiel gerne in der Sonne. Aber auch ähm, Ameisen beispielsweise oder Holundersträucher. Du... Ich muss jetzt hier kurz erwähnen, der Kater liegt am liebsten auf der
1: kalten Granitfensterbank. Das ist...
0: Ja, kann ich ja auch erklären, warum liegt, liegt das ah. daran? Ähm, weil möglicherweise dort eine Wasserader unter deinem Haus her herläuft. Ah, und deswegen... äh, wir wohnen im Wasserturm.
1: Ja, das. ja damals. damals.
0: <lacht> deswegen fühlt sich die Katze jetzt seit neuestem sehr wohl bei euch äh, im Haus, weil er Strahlungssucher ist. Ähm, wenn ah. du jetzt beispielsweise nach einer Wasserader suchst, kannst du gucken, wo Holunder wächst oder wo Ameisenhügel sind. Darunter ist die Wasserader. Ganz einfach. Und jetzt kommen wir zu den Strahlungsflüchtern. Wer gehört zu den Strahlungsflüchtern? Äh, Hunde, Pferde, Apfelbäume, aber natürlich auch... <lacht> Apfelbäume? Apfelbäume, ja. Das ist schön. Hunde, Pferde, Apfelbäume. Ne?
1: Man, man kennt sie ja, ne? Hunde rennen weg, Pferde rennen weg, Apfelbaum, der sieht Strahlung, zack, nimmt er die Wurzeln in die Hand und rennt nee. weg. Das
0: nicht, aber äh, was, was hier tatsächlich auf der Webseite steht, ist, wenn du einen Apfelbaum siehst, der merkwürdig ge gekrümmt ist ne, oder sie in eine Richtung geneigt ist, dann weißt du, er neigt sich weg von der Strahlungsquelle, denn er ist ja Strahlungsflüchter und deswegen, da äh, Daran siehst du, wo die, wo die Wasserader zum Beispiel ist. Immer da, wo der, ähm, wo der Apfelbaum weg will von. Oder wenn du im Baum zum Beispiel so überwuchernde Geschwülste siehst, dann weißt du auch, der steht auf einer Wasserquelle. Das gefällt ihm auch nicht. Und wir Menschen sind natürlich auch Strahlungsflüchter. Und deswegen ist es ganz, ganz ja. wichtig, dass wir uns abschirmen. Zum Beispiel gegenüber Wasseradern und so. Deswegen verkauft hier diese Schwurbelseite zum Beispiel Kork, damit du äh, deine Bude damit auslegst oder insbesondere ähm, unterm Bett Kork hinlegst, damit du besser schlafen kannst und äh, diese Störzonen und Erdstrahlen, die nichts anhaben können. Das ist doch gut, oder? Ja, top. <lacht>
1: Erdstrahlung.
0: Ähm, Erdstrahlung, ja. Und deswegen heißen diese Dinger auch, äh, die die hier verkaufen auf der Webseite, die, die Korkplatten, ESK, erdstrahlenschutz Korkplatte, ESK. Und äh, jetzt, jetzt ganz wichtig, ne? Äh, bitte, ich lese einfach von der Webseite vor, aber es ist mir jetzt ganz wichtig, dass das auch noch rüberkommt. Bitte beachten Sie, dass Sie die nachfolgenden Ausführungen ausschließlich auf unsere kork Platten beziehen. Es können und dürfen hieraus keine Schlüsse und oder Vergleiche mit anderen auf dem Markt befindlichen Produkten gezogen werden. Das ist ja immer das Schöne. ne? Sie sprechen hier nämlich von der Erfahrungsheilkunde. Und das Schöne an der Erfahrungsheilkunde ist ja, du kannst ja immer behaupten, dein Kork ist gut, das Kork von dem anderen Baumarkt, das ist nicht gut gegen Erdstrahlen. Das, genau, genau das behaupten die hier in der Erfahrungsheilkunde. Und sie gehen sogar noch einen oh. Schritt weiter. Auf der Webseite steht da noch, das, ich, also das, das war wirklich das absolute Highlight. Vorsicht vor Scharlatan. Kork ist nicht gleich Kork. Lassen Sie sich bitte nicht belügen, <lacht> dass zum Beispiel die Korkplatten anderer Anbieter angeblich nicht mit Zusatzklebern <lacht> verbunden sind. Dies ist schlichtweg unwahr. Dann geht es irgendwie um, 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 die, um die Klebstoffe. Und nur dieser Kork bei denen ist Erdstrahlenschutzkork. Geil, oder? Alter!
1: Hast du mal hier äh, diese, dieses unbedingt Lesen noch auf der Seite mit den Erdstrahlen. Da sind äh, Nachrichten von Kunden. Ja, die sind ne? gut. Und zwar, ja, ja, ich wie ja. Wunschelrütengänger. Wollte Ihnen mitteilen, dass ich Ihre Korkplatten nur empfehlen kann. Teste die Platten schon seit längerer Zeit bei mir zu Hause und bei Kunden auch im Preis-Leistungs-Verhältnis optimal. Besser wie überteuerte Produkte aus dem Internet. <lacht> dieses Internet. <lacht>
0: Die, die beste, die beste äh, der beste Leserbrief war äh, der hier, den wollte ich dir auch noch vorlesen, ähm, weil der, der zeigt mal wieder da, da haben wir neulich schon mal drüber gesprochen. Ich fände es ja gar nicht so schlimm, wenn die, die Schwurbler sich irgendwas kaufen und dann damit wenigstens glücklich sind. Aber das Problem ist, es wird ja für die immer schlimmer. Die, we die werden ja dadurch, dass sie eine Korkplatte kaufen, dann nicht, die leben dann ja nicht fortan glücklich, sondern es wird ja immer schlimmer. Und das äh, ist ein gutes. Ba und deswegen finde ich Schwurbelei und diese Produkte halt so ver verwerflich, weil du die Leute in eine. Abhängigkeit von diesen Produkten ziehst und das wird halt nicht mehr besser. Äh, hier ist zum Beispiel ein Leserbrief, äh, der das ziemlich schön demonstriert. Es ging um vier Platten, die unter das Bett gelegt wurden. Die Bettsituation war bedingt durch eine Straße, die im Bach hieß. Also ein Untergrund, der jede Menge mal mehr, mal weniger aktive unterirdischen Wasserführung hatte, denen man nirgends in der Wohnung entgehen konnte. Besonders hart war immer die Zeit der Schme Schneeschmelze. Da lief vom umliegenden Bergrücken halt mehrere Tage alles Wasser zusammen und an Schlafen war nicht zu denken. Eine Lage Korkplatten entschärfte die Situation spürbar. Will sagen, es kehr kehrte merklich Ruhe ein. So, da könnte man sagen, ja super, hat ihm geholfen, ist jetzt hätte, hätte, wäre wahrscheinlich auch billiger gegangen, aber ist egal. Also es hat ihm geholfen. Aber nein, es geht weiter. Als später ein Funkmast in der Nähe aufgestellt wurde, Funkwellen oh, reflektieren Gott. auf Wasser und schaukeln sich auf, reichten die 2 cm Kork lange nicht mehr. Es wurde eine weitere Schicht drüber gelegt, also insgesamt 2 cm Kork. Oder müssten dann eigentlich 4 sein, oder? Aber ist egal. Das war schon deutlich besser. Aufgrund der immer mehr werdenden Sendeleistungen mit immer abstruseren Netzen, wie schließlich der Digitalfunk per UTMS, reichten die 2 cm Kork lange nicht mehr. Ich hatte rumprobiert und festgestellt, dass etwa 7 cm es hätten abfangen können. Aber da es die ganze Wohnung betraf und, abgesehen von den Kosten, die Terrassentür, ein Aufbau in solcher Höhe, ein Riegel vorschob, bin ich dann 2016 doch lieber umgezogen. Aber der Kork ist unberufen gut und wirksam. Wahnsinn, ne? Also... Du, diese Leute sind dann auch in einer psychischen Abhängigkeit von diesen Produkten und das ist eigentlich das, was so verwerflich ist. Wahnsinn.
1: Also ich, ich habe auf der Seite auch noch mal ein bisschen rumgeklickt, die machen das seit 1969. Äh, in dem Shop sind die, äh, sind ESK-Korkplatten, äh, das Produktbild hat immer so einen Buddha, der da drauf sitzt. <lacht> die sind unglaublich teuer, ein halber Quadratmeter kostet 35 Euro. Oh, wow, okay. Von, 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 von der dünnsten Platte. Okay, ne? dann ist ja äh, schon mal mehr an.
0: als ein exquisites äh, Parkett, ne? Also wo, wo liegen wir ja, da? 70 Euro pro Quadratmeter. Du hast jetzt gesagt, was, ein halber Quadratmeter? Ein halber. Halber Quadratmeter 33,95 Euro zuzüglich Versandkosten. Ja, okay, dann kommen wir in so eine Richtung. Ja, das ist doch nicht schlecht.
1: Ja, das sind die, die guten Korkplatten. Und, das ähm, also... Das also die, die, die haben da ja auch noch viel, viel mehr auf der Seite, ne? Also aber das, also das ist das Einzige, was jetzt direkt so ESO-mäßig ist, und zwar richtig hart ESO, mhm. ne? Übrigens von führenden Heilpraktikern empfohlen. Ja, sehr gut. Ähm, sehr, sehr, <lacht> sehr, schön, ich würde auch noch gerne zwei kurze Leserbriefe <lacht> und die Antwort auf den zweiten oh, und zwar ja, hallo Herr Mengler, die Patientin hat mir den fremdgekauften Kork zum Testen gebracht. Er hat sich bestätigt, es hat sich bestätigt, dass der Kork für unsere Zwecke nicht geeignet ist. Oh. Bleiben Sie gesund. Also Fremdkorke und Fremdkorke <lacht> ist ein Problem. Ne? Und jetzt, jetzt kommt noch einer mit, mit Antwort. Guten Morgen, Herr Mengler. Einer Patientin mit Strahlenbelastung habe ich empfohlen, den Bettplatz mit ESK-Strahlenschutzkork abzuschirmen. Sie wollte es sich überlegen und kam jetzt zur Nachkontrolle. Vor allem Nachkontrolle. Oh. Wie, wie sieht denn so eine Nachkontrolle aus? <lacht> bei der Untersuchung habe ich festgestellt, dass sich gar nichts verändert hat. Wow. <lacht> Daraufhin, Moment. Daraufhin sagte die Patientin, dass sie bei Amazon Kork bestellt ah. hat. Uns hätte sich normalerweise bessern müssen. Schauen Sie sich das bitte an. Vielleicht ist Ihnen ja die Firma, die Firma ja bekannt. Viele Grüße, Anita K., Heilpraktikerin. Oh Gott. Jetzt kommt, und jetzt kommt die Antwort. Ganz lieben Dank für den uns sehr wichtigen Hinweis, Frau K. <lacht> Die genannte Firma kenne ich sehr gut, da diese früher bei uns gekauft hat. Dann waren wir wohl zu teuer. Es wurde jedoch der Kork mit unseren Qualitätsmerkmalen vertrieben. Darauf haben wir Firma A erfolgreich abgemahnt und Schadensersatz erhalten. Leider ist gegen die Aussagen dieser Firma bezüglich der Eigenschaften des von dort vertriebenen Korks rechtlich nichts zu machen. Ein Skandal. Wir bleiben, <lacht> ja, wir bleiben jedoch nach wie vor bei unseren, nicht zuletzt durch sie anerkannten, erstklassigen oh. Produkten. Ihnen eine schöne Zeit wünscht Peter
0: Mengler. Ja, Peter, das ist halt ja. blöd, ne? wenn, wenn du schon jeden Scheiß behauptest für deinen Kork. Dann, dann dürfen die anderen das auch. Dann andere das auch dürfen. Das ist natürlich ärgerlich, ja. Ja,
1: ja das, übrigens der, der Kork kann auch Radonstrahlung strahlung Ja, selbstverständlich, absch klar. Das ist, ja. Aber na, nur der, der Mengler-Kork. Nur, ja, nur aus der jungfern Alter, ist das alles kaputt. Oh. Wie skrupellos diese Menschen sind.
0: Äh. Ja, vor allem, naja. wenn er dann, dann wenn er dann auch noch siehst, du, die Leute in so einer Abhängigkeit, die dann die nächste Lage ja. darüber knallen, ne? also dann musst du da irgendwann mal sagen, na gut, aber wenn das dein Geschäftsmodell ist, ja, traurig, kann man nicht anders sagen, ja. also für mehr Bildung, würde ich sagen, weniger Kork, ja. mehr Bildung. Ja, Gut, dann sind wir eigentlich durch. Ähm, Hausmeisterei haben wir noch. Ähm, da wollten wir noch... Also, wir hatten ein bisschen Probleme mit, dem, mit der Auslieferung ne, unserer... Äh, ah, ja, ähm, iTunes ist immer noch kaputt. Also ehemals
1: <lacht> iTunes, jetzt heißt es Apple Podcast. Ähm, wenn ich das richtig sehe, ist gerade, äh, ich muss sagen, ich habe länger nicht mehr reingeguckt, ehrlich gesagt. Äh, wir sind aber nicht die Einzigen. Äh, Probleme haben mehrere Leute. Äh, alle Folgen anzeigen. Mal gucken, was zeigt mir jetzt. Äh, es sieht heute wieder anders aus als gestern. Ich bin, ich bin gespannt. Jetzt lädt es. Also jetzt gerade sehe ich nur die letzte Folge, die 190 und die anderen nicht mehr. Oh Gott. Ähm, es, also irgendwas ist hier wirklich richtig richtig kaputt aber wir können nichts dafür ähm, ja bedingt also nee so richtig nicht also dass bei uns das blog kurz kaputt war war auch nicht so gut aber äh, dass da jetzt gar nichts mehr geht ähm, ja äh, ist also ist ist ein bisschen blöd ich habe mich auch ähm, durch äh, diverse formulare geklickt und habe irgendwann das Kontaktformular bei ähm, bei apple gefunden um halt mal nachzufragen, ne? So ja. hallo hier. Kön könnte <lacht> ähm, wir. Ja, äh, da, da, da ist, äh, da ist was äh, kaputt und so, ne? Äh, also an Apple Podcast geschrieben und habe eine Antwort bekommen. Oh. Ähm, ja, ich, ich versuche gerade, ob ich die noch finden kann, dann würde ich die gerne vorlesen, aber. Bestimmt äh, total persönlich, ich, ne?
0: Hallo, Rainer. Ja, ja,
1: ja, ja. Ah, hier. Ähm, äh, Your support advisor has a follow-up message for you. Our engineers are working to <laughs> resolve this issue as soon as possible. No additional information is needed at this time. Please try again later.
0: <laughs> Leute, Information ist needed. Wie geil. <lacht> ja, ist Jetzt noch, rufen Sie mit uns an, ja. wir rufen Sie an. <lacht> kommt
1: sie mich nicht noch, nicht noch mehr Details. Ja, also es kann sein, dass der gerade gar keine Folge mehr anzeigt, außer die letzten, also irgendwas, und wir haben nichts geändert in den letzten Tagen, also irgendwas ist da wirklich, wirklich kaputt, also ich, ich habe keine ich hab keine Ahnung was, aber äh, das betrifft euch auch tatsächlich nur, wenn ihr äh, über Apple Podcasts hört oder wenn ihr einen Podcatcher benutzt, der das äh, als Verzeichnis nutzt, das iTunes-Verzeichnis, das ehemalige. Ihr könnt unseren Podcast immer noch abonnieren oder auch hören, also auch die alten Folgen. Wenn ihr den Feed einfach von unserem Blog direkt abonniert, da sind die Feed-Adressen ähm, äh, auch äh, unter dem Reiter Feeds zu finden. Wenn ihr einen ordentlichen Podcatcher habt und das da reinwerft, dann... Äh, findet ihr äh, auch den, also dann findet der Podcatcher das auch und ihr könnt diesen Feed einfach abonnieren. Mhm. Das Problem äh, wird Apple Podcasts aber weiterhin haben, solange bei Podcast Connect, heißt es jetzt, äh, dieses Feed-Problem nicht gelöst ist und irgendwie, äh, also da scheint gerade sehr viel kaputt zu sein bei denen ähm, und äh, bevor jetzt irgendwie Tipps kommen, wie ihr müsst in den Feed das Copyright eintragen, damit die das finden, ja, haben wir alles schon gemacht, ne, ähm, ich habe keine Ahnung, warum es nicht will. Ähm, wie gesagt, wenn ihr den Feed direkt abonniert, existiert das Problem nicht. Wenn ihr uns über Spotify hört, existiert das Problem nicht. Ähm, wenn ihr es auf der Homepage hört, existiert das Problem nicht. <lacht> Nur im
0: Apple-Verzeichnis existiert dieses Problem. So. Naja. Gut. Dann sind wir eigentlich ja. durch, oder? Fällt dir noch was ein?
1: Nee, damit äh, sind wir durch. Erstmal.
0: Dann war das methodisch inkorrekt, Folge 191, vom 14.05.2021. Wir enden mit einem Rausschmeißer, nämlich einem Vorschlag von Chris, ein Lied über Bipolartransistoren. Das, äh, oh, das ist auch
3: wohl das, etwas, klingt,
1: das klingt nach dem nächsten Sommerhit. <lacht>
3: Sehr gut.
0: Das finde ich gut, wenn wir mit dem Strand das Lied hören würden. Ja, wahrscheinlich hast du recht. Also viel Spaß mit dem Sommer in 2021. Bis dann.
2: Es folgt ein Lied über Bipola-Transistoren in der Leistungselektronik, das so vollgespickt ist mit Insider, dass es keiner versteht. Also die Gitarre ist nur Show. Das ist eine geklaute Melodie. Und ich performe es als A Cappella-Version. Jetzt mal eben das Playback starten. Ja, ich frag mich immer wieder, warum gibt's so wenig Lieder über Leistungselektronik oder Halbleiterphysik? Das sind Themen, die bewegen einen Antrieb oder Strom, Betriebszustände, Active Desert, Failure of and on. Mein schöner Bipolar-Transistor leitet vorwärts richtig gut. Auch sein Steuerstrom ist kraftvoll, Treiber bauen kostet Mut. So viel kann dabei passieren, wer soll das dann reparieren? desert Schutz und Bypass, sicheres Booting, das macht Spaß. Jeder Popel schaltet MOSFETs, jeder Affe IGBT, jeder Blödmann schaltet JFETs, jeder Arsch verbaut ne Schottki, jeder Spinner setzt auf Silizium, jeder Depp nimmt gern nur Genießer schalten Bipos aus Silizium
3: Kabin.
2: Diese Manager, die meinen, Transistorforschung darf nicht bleiben. Hör nicht die Physiker-Proteste, unser BIPO ist der Beste. Ingenieure sollen's bauen, ihr schafft das, hab Vertrauen. Zu spät, der BIPO ist vom Markt verbannt, obwohl zu Recht total verkannt. Jeder Popel schaltet Mosfet, jeder Affe IGBT, jeder Blödmann schaltet JFET, jeder Arsch verbaut eine Schottki, jeder Spinner setzt auf Silizium, jeder Depp nimmt Galliumarsenid. Asenid. nur Genießer schalten Bibos aus silizium Danke Dankeschön. So let me explain. Once Open a Time gab es nur die Bipolar-Transistoren und die waren total in. Dann kam der MOSFET, irgendwann der IGBT und der Bipolartransistor war dann nur noch oldschool. Bis irgendjemand auf die Idee kam, statt Silizium, Silizium-Cabit als Halbleitermaterial zu verwenden. Und bis zu dem Zeitpunkt, wo die Forschung an dem Silizium-Cabit-Bipolatransistor in der Leistungselektronik eingestellt wurde, hatte dieses Bauteil mit Abstand die größte Leistungsdichte im Vergleich zum SIG MOSFET und auch dem IGBT. Naja, es kam, wie es kommen musste, der Markt hat den BIPO nicht akzeptiert und er geriet schnell in Vergessenheit. Obwohl er ja eigentlich der Beste war. Das einzig Schwierige an dem bipolar transistor war ja das Bauen der Treiber für die Leistungselektronik, aber. Ey, ganz ehrlich, warum bist du Ingenieur geworden, wenn du sagst, das ist mir zu kompliziert? Du musst sagen, ja, das kann ich, das mache ich, das ist eine Herausforderung. Und nicht, pff, nehme ich lieber das, was ich kenne. Feldgesteuerte Bauteile sind mir da doch sympathischer. von wegen. Ihr werdet es noch sehen. Ich bringe den Bipo wieder voll raus. <lacht> Doppelseitig gekühlt. So, F-Version, Female-Version mit Blümchen. Das hier hat äh, Schmetterlinge. Kann man die Hand erkennen? Hier muss man glaube ich so... wir nee, wie geht muss man drauf. Du musst irgendwie draufdrücken hier. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Geht doch.